0: Thank you.
1: Ist der 11. Februar 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rutzler. Und äh, da am Montag Rosenmontag ist, ist heute Weiberfastnacht. Und deshalb sitzen wir ja alle mit roten Nasen. Nee, wir sitzen mit roten Nasen, weil es so kalt ist. Es ist nämlich Winter in Deutschland. Aber wenn ich wir sage, dann meine ich erstmal die ganze Mannschaft des Sendegartens. Und ich begrüße zunächst mal die liebe Claudia. Guten Abend, Claudia.
2: Hallo.
1: Ja, auch rote Nase?
2: Äh. Heute war es tatsächlich draußen kalt und ich war sogar dort äh, in diesem draußen. Man glaubt es kaum. Uh, ähm, also wir mutig. hatten hier tatsächlich mal so, weiß ich gar nicht, minus vier, minus fünf Grad und es hat ein bisschen geschneit. Also das ist für Wien ja schon auch nahezu äh, ungewöhnlich.
1: Mhm. Nahezu Aber ich glaube, bei euch, bei euch ist schön. da
2: mehr, ähm, mehr los so wintermäßig.
1: Ja, auf meiner, auf meiner äh, Warn-App, der Nina-Warn-App, wurde ich tatsächlich vor markantem Wetter gewarnt. <lacht> Also es ist markant, würde ich mal sagen. <lacht> Na gut, wir hören im Hintergrund schon lachen. Äh, Menschen, weitere Menschen und da begrüße ich erstmal den lieben Sebastian.
3: Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen.
1: Hast du auch schon markantes Wetter weggeschaufelt?
3: Ja, reichlich, reichlich hm. gefrorenes Wasser, ja.
1: Also, rote Nase Alarm.
3: Ja, minus, minus 14, 15 war hier jetzt so die Spitze. War gestern Morgen
1: bei uns auch. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt mit so einem Zerstäuber so äh, äh, Wasser in die Luft puste, dann müsste das doch eigentlich wie Schnee runterfallen. Ich habe gedacht, meine eigene Schneekanone zu machen, aber äh, das reichte dann doch nicht. Dann habe ich jetzt hm. diesen Zerstäuber in den Kühlschrank gestellt, damit das Wasser vorgekühlt ist und jetzt ist es nicht mehr so kalt. Jetzt ist nur noch minus drei Grad, das, das wird nicht funktionieren. Ich warte jetzt sehnsüchtig darauf, dass es wieder zweistellig minus ist, dann probiere ich das nochmal. <lacht> Ja, so eine kleine Schneekanone für zu Hause, wer hat das schon? Ist doch super.
2: Ansonsten, ansonsten müssen wir die Jungs von korrekt fragen, wie man das richtig macht mit dieser Schneekanone. Ach, die Stickstoffkomiker,
1: die kriegen ja alles kalt. Nein, das, das, das ist ja einfach. Nee.
2: Der Chat behauptet, <lacht> heißes Wasser nehmen.
1: Äh, ja, da gibt so tolle Bilder, wenn man das so über dem Kopf so ausschüttet, dass es dann so wie so eine stehende Wolke gibt oder so. Aber das muss man wahrscheinlich auch richtig machen, sonst badet man eher da drin. Und das ist vielleicht noch nicht so angenehm. Okay. Na gut, Kurz. aber wir können ja mal weiter fragen oder weiter begrüßen. Wir begrüßen noch den lieben Lars. Guten Abend, Lars. Ja,
4: einen schönen, markanten guten Abend.
1: Einen schönen, markanten guten Abend. Ja, an dich habe ich ja vorhin gedacht, als ich mir so eine Anmoderation mir überlegt hatte. Ähm, es ist ja einiges los, ne? Äh, am äh, Maßmachtmobil sozusagen. Die NASA kommt diese Woche mit dem Rover Perseverance äh, auf dem roten Planeten an. In der China-Lander Tianwen-1 ist äh, am Mars angekommen, gestern oder heute oder so. Und sogar die Vereinigten Arabischen Emirate haben es geschafft, einen Orbiter mit dem schönen Namen Hope in äh, den äh, in einen Mars-Orbit einzuschwenken. Das finde ich, äh, richtig, da ist richtig was los. Und wir, ja. wir reden über das Schnee. Erstaunlich.
4: Ja, da haben wir ja auch mehr von hier. <lacht>
1: mehr als vom Maß. Das stimmt. Ich habe wenig Maßgestein hier rumliegen. Warum? Ja, das
4: also, es ist schnell weggeschaufelt das bisschen was da ist. <lacht> es
1: kommt immer der große Staubsauger und sorgt das weg. Nee, aber schon toll, finde ich. Ja. Find ich echt äh, ver verfolgst du das mit, mit äh, Interesse?
4: Ja, selbstverständlich. Also an
1: Bord von diesem Perseverer. Persevere Persevier, was weiß ich, wie das Ding heißt, In der NASA-Rosa da ist auch was europäisches, glaube ich, ne? Ein Hubschrauber? Äh,
4: ganz ehrlich das habe ich jetzt gerade nicht, ich weiß, dass da dieser Hubschrauber dabei ist, aber ob der europäisch ist, ja. habe ich jetzt gerade nicht auf dem Plan.
1: Ja, okay, dann warum, jetzt ist er auch fies von mir, okay. Nee, okay. Was wolltest du noch sagen zu dem Thema? Habe ich vergessen? Äh, oder ich habe dir reingequatscht, so rum.
4: Äh, ja, Minkorekt möchte einen Livestream machen zur Landung von dem Rover. Da werde ich mich mit 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 Sicherheit mit anhängen. Zum Hören.
3: Ah,
1: okay. Ich habe diese Woche immer noch keinen... Oh, ich komme überhaupt nicht mehr zum Hören. Naja, Entschuldigung, Minkorekt. Wie Min kalt ist es ich bin nicht
2: <lacht> wie kalt. Ich frage nur für die stehende Schneekuh über dem Rover oder so.
1: Mm. Tja, mhm. wieso bei Kachelmann mal fragen?
4: Ja, ich gucke gerade mal bei dann. der Wikipedia. Ich versuche die Zeit geschickt zu überbrücken. Also, <lacht> äh, zwischen minus 153 und plus 20 Grad, sagt die Wikipedia, hat die Atmosphäre.
2: Oh. Das ist ja fast gute also, Sommertemperaturen so für Norddeutschland.
4: Ja. ja. Hm. Geht. <lacht> Okay,
1: geht. So, und äh, neben der berühmten, ach, berühmten, bekannten, ja, auch berühmt ist er, natürlich, ist er total, total berühmt. Neben der berühmten Sendegartenmannschaft ähm, haben wir auch noch einen Gast im Garten, auf der Gartenbank sitzen, und zwar den Sascha. den Sascha. Mein Gott, jetzt habe ich den <lacht> Lars mal richtig benannt, jetzt ist der Nächste dran. Ralf, ich habe dich Sascha genannt, aber das ist nicht schlimm, da ist ja auch ein A drin. Ralf ist da, Ralf, <lacht> Ralf Grabuschnik. Großartig. Hat sich, ja, auf schön. Unsere, hat sich auf unsere Bei dir darf ich einfach mal den Nachnamen sagen, weil er ja Teil deines twitter Twitter-Händels ist. Also sonst verkneife ich mir das ja meistens aus Datenschutzgründen. Aber bei dir mache ich das jetzt einfach mal. Guten Abend, Ralf.
5: Ja, hallo. Hier auch kein Maßstaub in München, aber auch kein Schnee. Hallo. Nee? Nicht so wirklich, aber, nee. aber nicht ähm. Staub.
1: Du hast, du hast ja gegen den Staub ja sowieso was vorhin getwittert. Du hättest dir ein Bierchen zurechtgelegt, eingekühlt. Sehr schönes Wort. Ja, ja. Habe ich auch so selten. Es gehört nicht zu meinem aktiven Wortschatz.
5: Etwas einkühlen, aber ich, das passt sehr gut. Mir ja, schon. Ja, nee, das, das, das mache ich für Aufnahmen prinzipiell gerne. Das ist irgendwie hat dann gleich so einen Feierabend-Flair. Okay, schon. Ja, wunderbar. Schmeißt
1: ja, vielleicht wäre Glühwein zum bei bei minus irgendwie Temperaturen. Aber warum nicht auch Bier? Boah, ich habe eine nicht? Heizung. Von dem her ist hier drinnen, ja, das ist ganz das in Ordnung. Ja, ja. Ich stand, stand heute wieder vorm Kühlschrank und dachte, was für ein Wahnsinn. Ne? Ähm, dieses Gerät macht jetzt aus der warmen ähm, Zimmertemperatur kalte Luft, damit das, was da drin ist, kalt bleibt. Daneben ist aber eine Heizung, die macht aus der kalten Luft, die von draußen kommt, warme Luft. Also warum ich bräuchte ja nur den Kühlschrank nach draußen stellen, dann könnten wir Strom sparen. Aber das ich habe dann wieder gedacht, nein, Nazi, das ist alles so kompliziert. Lass es.
5: Lass es einfach wie es ist. Du ja, du so es man ja dann nicht immer im Sommer da hin und her tragen, das ist dann immer stimmt. Ja, genau, Sendung. das würde das uns ist, überfordern,
1: genau. <lacht> das Aber ist man so könnte jetzt auch die Butter auf den Balkon stellen. Da Muss man nur früh genug wieder reinholen, sonst kann man sie nicht streichen. <lacht> kann Ja, und ich hätte da Meißeln. die
2: Rückfrage, wenn wenn du jetzt deinen deinen äh, Wassersprüher nicht einkühlst, was machst du denn dann damit?
1: Äh, kühlen. Nur kühlen? Also das ein, das, äh, ja. Hm. Okay. Ich, ich stelle es, also dieses Wort ein, einkühlen, ein wobei ich habe genau heute Morgen, <lacht> habe ich äh, versucht irgendwie so, äh, so, so eine Art Prozessplan, in Anführungszeichen, Prozessplänchen, Prozesschenplänchen zu machen <lacht> und, äh, und ein, einer dieser Schritte, der, der Bearbeitungsschritte ist, dass ich sozusagen ähm, eine, 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 ein Thema äh, auf eine Liste von anderen Themen, äh, Themen ein, ein Thema auf, ein, auf eine längere Liste anderer Themen äh, tue und vorzugsweise unten, ne, also das nächste Thema kriegt halt die nächste laufende Nummer. Und dann habe ich mir überlegt, wie nenne ich diese Tätigkeit? Auf Liste nehmen ist zu lang. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, einlisten. Einlisten? Ich fand das aber, das habe ich noch nie gehört, das Wort, habe ich mir heute Morgen ausgedacht, war ganz stolz, ich habe was erfunden und jetzt spricht ihr von Einkühlen, also das ist ja dann sehr, sehr naheliegend, also wahrscheinlich bin ich kein so guter Erfinder, wenn ich
5: Sachen erfinde, die es schon gibt.
2: Ich hätte es auf die Liste gesetzt. Hm.
5: Aber ich finde Enlisten naja. auch gut, aber das klingt ein bisschen so, im Englischen Enlist ist ja dann wieder, wenn man bei der Armee oder so anfängt, das gibt es aber im Deutschen nicht, oder?
0: Nee. nee rekrutieren, so.
5: da wird man rekrutiert. Naja. Ja, ich weiß auch nicht, was, meinen was da irgendwie einfach nur südslang ist. Also einkühlen mag halt einfach auch österreichisch oder bayerisch sein und dann weiß ich das nie.
2: Nee, ja. ähm, äh, hatten wir in, in, äh, im Vorharz auch.
5: Hm. Ich google mal, wo der Vorharz ist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> zwischen, vor zwischen Hannover und dann ein bisschen weiter nach, nach Südosten, da wo es hügelig wird. ah okay Vor, ja. dem,
4: ich. vor dem Harz.
2: Genau, so also Richtung, Richtung Goslar ja. rüber ja. eben. Genau.
5: Ich frage mich, von welcher Richtung die Richtung Harz. Da war ich jetzt ein bisschen überfordert. Okay, so. dann weiß ich Bescheid. Ja. <lacht> <lacht> Norddeutsche Geografie ist nicht so ganz
2: meins. Verstehe. Ja, du hast ja eher das
5: Thema Geschichte
1: als Geografie, wenn so ich das richtig jetzt so verstanden habe. Denn wir haben, das kann ich nochmal sagen, wir machen heute wieder ein Blind Date unterm Gartenbaum. Ähm, ich, ich, Ralf ist mir jedenfalls nicht bisher bekannt, ähm, außer den zwei Worten, die wir gerade jetzt in, in, in der Vorbereitung gewechselt haben und natürlich habe ich einmal kurz auf seine Webseite geguckt, damit ich überhaupt mal weiß, mit wem wir es zu tun haben und ich habe gesehen, er hat eine Umsatzsteuer-ID, also muss er ja irgendwie dann äh, ein, auch offenbar ein, ein Profi-Podcaster sein, aber das kriegen wir ich alles noch raus, geiz, wenn wir auf der Gartenbank ich,
5: sind. Ich, ja. Bist du geizig? Ich, ich, ich setze gerne die Umsatzsteuer wieder ab. Das ist, äh, so, dann geht's um die Vorsteuer. Ja, ja, ja. Aber können wir gerne darüber reden. Das lohnt sich. <lacht>
1: ich bin froh, dass ich, dass ich das Ganze unter Hobby laufen lassen kann und mit solchen Sachen wie Steuer und Vorsteuer und und sowas nichts zu tun habe. Aber äh, das ist ja auch ein harmloses Feierabendvergnügen hier. Also zumindest, ob das harmlos. <lacht> wir hoffen, dass es harmlos <lacht> ist. <lacht> ähm, gut, ähm, aber gut kann man ja sehen. Ich meine, Sebastian auch, hat, wird auch eine Umsatzsteuer-ID äh, haben. Ste ja. Wahrscheinlich unsere Autorin auch, oder? Claudia
5: hat auch eine.
2: Sobald sie es schafft, den Mute-Knopf äh, nochmal zu drücken. Ja, habe ich auch.
5: <lacht> Siehst du? oder wie man ja. in Österreich sagt, UID, was mich immer wieder fertig macht, weil ich nie weiß, wie es wo heißt, aber ja.
2: wet id keine Ahnung.
5: <lacht> ja, das ist furchtbar. <lacht> Dei, <lacht> bei denen die die die
1: Dinge verfassen schreiben äh, Dokument, äh, was ist das denn Dokumenten Dings, weiß ich Index und das heißt dann immer Dei. Da muss ich immer ja an diesen Fisch denken an diesen roten mit den Flecken. Aber das ist der Koi, das ist wieder was anderes. <lacht>
4: <lacht> äh, Lars, hast du auch eine Umsatzsteuer-ID? Nein, ich hatte mal eine vor Urzeiten, aber aktuell habe ich keine.
1: Die hast du mit den Uhrzeitkrebsen abgegeben? Gut. Oh. Ach,
4: okay. bei dir hätte ich noch ja, welche
2: du... gekriegt. Verdammt. Nee.
4: Die, die habe ich Aber selbst die
0: gegessen. Die <lacht> <lacht> auf der Steinplatte.
4: Ja, leicht mit, mm. mit etwas Butter anschwenken und dann geht das.
2: Mm. I see. Mm. <lacht>
4: Super.
1: Schön, Man braucht nur sehr viele so in, Algen,
2: <lacht> in,
1: in, in Algen eingewickelt und kalt gegessen hm. also, jam, jam, jam.
4: <lacht> als, als kleine Rouladen. <lacht> <lacht>
1: Roulettchen. Okay, wunderbar. Ja, also der, der wir haben...
2: Gesagt, ähm, naja, marc so,
1: Nee, ist so gut, Sushi, richtig. So heißt das ja, dieses
5: kalte Marke. Fischessen.
2: Ich hoffe, mhm.
1: im
5: Ips war da wenigstens eine, ein Rezept dabei. Weiß ich nicht.
1: Okay, also ähm, ich, die Anmoderation war, äh, wir haben heute Weiberfastnacht. Äh, wir haben auch, also ich habe zumindest keine Krawatte an, das aus diesen Gründen, es könnte ja gefährlich sein. Ähm, und äh, Montag ist äh, Rosenmontag, aber es findet natürlich alles nicht statt, weil wir ja Corona-Rosenmontag haben. Und deswegen sollte sich nicht be, äh, berühren, ja auch nicht äh, wir sollen uns nicht versammeln. Ich habe gehört, in 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 Köln gibt es das sogenannte hennesche theater Das ist, wird immer schon äh, Karneval mit Handpuppen und überhaupt mit Puppen äh, gespielt. Auch so, 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 ähm, äh, wie heißt das denn? Karneval, Sitzungskarneval mit Puppen gemacht und die wollen jetzt wohl so, äh, so eine Art äh, Zug, also Karnevalszug irgendwie nachbauen mit, mit Puppen, also ja, Puppenwagen, also nicht da, wo Babys drin liegen, sondern Karnevalspuppen. Ähm, das wird ja das, also da glaube ich, da muss man tatsächlich am Montag tatsächlich mal ins Fernsehen gucken. Das sieht, das könnte ich mir richtig witzig vorstellen. Na gut, äh, Vielen Dank, dass ihr mit mir dahin gegangen seid, wo wir gar nicht hin wollten. So, wir wollen nämlich dahin, wo wir, wo wir, <lacht> äh, wo wir nach unserem Plan hin sollten, auf die neue Ernte nämlich. Da gehen wir erstmal zur neuen Ernte. Und da fangen wir mal an mit den Tweets vom André, vom Kompot. Der hat äh, zur letzten Ausgabe, wo die Claudia Frau Wortkomplex da war und wir über äh, Clubhouse gesprochen haben, hat er uns 1, 2, 3, 4 Tweets geschickt. Äh, es fängt damit an, dass er schreibt ein Detail zu Clubhouse, was ich unterbelichtet finde. Das hat in Sachen Blindenbedienbarkeit nicht gut gearbeitet. Und dann schickt er noch einen weiteren Tweet mit von äh, von Barrierefrei. Ähm, die schreiben nämlich, alle Welt redet von der App Clubhouse. Die App setzt auf das gesprochene Wort. Somit ist sie für viele blinde Menschen interessant. Der Haken, sie ist nicht barrierefrei. Daumen runter. Also ich habe mich damit nicht näher auseinandergesetzt, aber das scheint eben ähm, da jedenfalls nicht im Vordergrund zu stehen, die barrierefreie. Hm, hat
3: sich mit dem letzten Update ein bisschen verbessert, also zumindest ah, habe ich das was? auf Twitter äh, entnommen, dass da wohl einiges geschraubt wurde in der Zwischenzeit. Zumindest damit scheinen sie äh, die Kritik angenommen zu haben und da dran gearbeitet zu haben.
1: Ja, gut. Das ist immer gut. Also das ist natürlich schön, wenn man dann merkt, mitbekommt, dass die Leute, äh, die ähm, Anmerkungen dann auch aufnehmen und vielleicht was dran tun. Das ist gut. Spricht für sie, muss ich sagen. Dann hat er noch geschrieben, ein weiterer Tweet mal davon abgesehen, dass ich seit minus 15 Jahren auf zeitsouveränes Hören trainiert bin. Das spricht mich live weder als Stream noch als Radio akut an. Mhm. Und dann hat er sich noch geäußert zu meiner Bemerkung, ähm, wo ich sagte, wir müssen ja schon mit dem, also wir haben eine Schere im Kopf, wenn wir Öffentlich reden und sagen nicht alles, weil ja auch Leute mithören, die wir vielleicht nicht zu unseren Freunden zählen. Da habe ich ja gesagt, die würden wir mit der Kneifzange nicht anfassen. Das ist mir so, naja, rausgerutscht, will ich nicht sagen, aber das habe ich so im, im Eifer des Gefechtes so formuliert. Und ähm, das, darauf geht er ein und sagt, hier hören auch Leute zu, als Zitat, hier hören auch Leute zu, die wir mit der Kneifzange, an, die wir nicht mit der Kneifzange anfassen würden. Huhu, oder war ich gar nicht gemeint, ähm, da kann ich nur sagen, ja, André, jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt. ne? Aber ich habe dich nicht gemeint. Also ich äh, habe überhaupt niemanden Konkretes im Sinn gehabt. Ich kenne zum Glück keinen Menschen, der äh, mir so unangenehm wäre, dass ich denken würde, hm, den will ich mir der Kneifzange nicht anfassen. Abgesehen ist zu Corona-Zeiten natürlich schön auf Distanz bleiben. Ähm, aber ich bin mir dessen bewusst von den, wie viel haben wir, tausend Hörenden oder so. Da wird man nicht mit jedem wirklich auf der gleichen Wellenlänge sein. Ganz einfach. Das ist bei der Öffentlichkeit einfach so. Beim öffentlich gesprochenen jetzt, Wort muss man einfach damit rechnen. Bitte. Ich hätte
2: jetzt mal zurückgefragt, äh, wessen Kink denn jetzt die Sache mit dieser Kneifzange ist. Aber ähm, also wem du da jetzt schon wieder sein, äh, sein Pläsier verweigerst. Aber na gut.
1: Ach so. Ach so, okay. Es gibt Menschen, die möchten mit der Kneifzange angefasst werden. Ja.
2: Kann dazu gehört ich. Uh, no, rule ja, four, ja, ja. 34, if it exists, there's porn <lacht> of it. <lacht> rule 34B, if it exists, there's a podcast about it. Also von daher.
1: Aha. Über gewollte Kneifzangenberührungen. Der Podcast zu, zu, zu gewollten Kneifzangenberührungen. <lacht> mm -hmm. Okay. Nee, okay. Äh, pff, ähm, ja, es ist halt ein, äh, ein Spruch, den ich aus... Ja, meiner kindlichen Prägung halt kenne, hat Oma so gesagt oder Opa. Ich,
2: also ich kenne ihn auch. Ja, ja, grundsätzlich schon.
1: Aber auch eher aus dem, also aus der Werkstatt, nicht aus dem BD, BD, BDSM Studio, <lacht> <lacht> oder? Äh, ja.
2: <lacht> Tendenziell ja, aber was weiß man? Ja,
1: genau. Aber ist ja echt, ist ja, ist mir die Tage so durch den Kopf gegangen. Ne? Man wird in diese Welt geworfen, so als Kind. Und dann ist man irgendwie in so einem, in so einer Familie oder in, wie auch immer in so einem Umfeld und, und nimmt alles das, was dieses Umfeld da so einem vorlebt, ja erstmal so mehr oder weniger unkritisch auf. Es gibt ja nichts anderes, es gibt ja nur dieser, dieses eine Erleben. Und, und wenn deine, deine Eltern oder deine, deine Großeltern dann irgendwas von der Kneifzange erzählen, dann nimmst du das halt auch so auch mit. Also, und, und dass es dann aber auch andere Menschen gibt, die mit der Kneifzange ganz anders umgehen und damit vielleicht was Positives assoziieren, das kriegt man erst vielleicht mit der Zeit mit. Oder man, man ist von vornherein in der anderen äh, Blase und ist, ist so geprägt. Aber wie, wie stark wir von dem abhängen, was uns unsere Eltern vorleben, ist wirklich äh, verblüffend. Oder mit wem auch immer wieder. du
2: halt im Haus aufwächst, ja?
1: Ja, ja, ja. ja. Eltern bzw. Ähm, Kontaktpersonen im weitesten Sinne. Das kann natürlich auch, äh, muss keine Blutsverwandtschaft sein oder so. Auf jeden Fall die, die Menschen, die dir als, als Aufwachsender oder als aufwachsende eh dann irgendwie ja auch ein bisschen so Vorbild sind.
5: Also was auch ein Leben lang bleibt in guten Teilen, ne? Das wirst du ja auch nicht einfach ja, so los. Das ist ja das Schlimme. Das ist es ja. Das, das ist ja das Schlimme. Und du weißt es ja, oft gar nicht. Und dann wird's oh, das,
1: Manchmal stellt man sich neben sich und sagt: oh, du bist wie deine Mutter. Du willst das nicht sein, aber du bist genau so." Furchtbar. Ja, klar, ständig. Oh. Kennst du auch?
0: Äh, eher mit was hast Vater. du denn
1: für Eigenschaften von deiner Mutter mitgenommen? Erzähl doch mal.
5: <lacht> Wäre ich jetzt? <lacht> von meiner Mutter wenig. Ähm, oder weniger. Oder, oder ich werde weniger darauf angesprochen. Aber ich werde relativ oft auf die äh, Gemeinsamkeiten zwischen mir und meinem Vater angesprochen. Was ähm, Äußeres vielleicht weniger, wobei das kommt jetzt. Also mit den, mit den weißen, äh, grauen Haaren kommt das langsam. Das hält uns da auseinander aktuell noch. Aber sonst so äh, lebensstilmäßig sind wir uns recht ähnlich. Wir ähm, sind beide dem Bier zugeneigt, äh, sagen selten nein und dann äh, äh, werden da gern mal gewisse äh, äh, zum, zum Nachteil meiner Familie Parallelen gezogen, was ich glaube ich gar nicht mal so problematisch ist, aber da ja, wird gern äh, rausgeholt. Und sonst haben wir irgendwie sehr ähnlichen Musikgeschmack. Also das ist echt sehr viel. Also irgendwie, ich, ich kann halt mit meinem Vater irgendwie den ganzen Abend irgendwo sitzen, Pink Floyd hören und Bier trinken und da unterscheiden wir uns sehr wenig. Und das wird oft angesprochen, gerade von anderen Verwandten. Das würde ich jetzt aber mal unter die positiven Aspekte des Lebens Ja, ist erzählen. es ja, glaube ich ja auch. Ist gut, sehr ja gut, auch. sehr gut. Wir ja, wollen ich das Positive hervorheben. Auch so ja ja. Aber man kommt doch nicht raus. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich will jetzt weniger wie mein Vater sein, dann könnte ich das äh, schwer umsetzen. <lacht> wie wie mache ich das jetzt? Soll ich jetzt? Ja, Bier, also, also bis abstinent leben. Das Bier lassen. <lacht> Ja, das könnte ich natürlich machen. Ähm, Und Helene Fischer hören beispielsweise.
1: Dann also so ein richtig <lacht> Kontrast. So ein bisschen Oh, ich habe <lacht> überhaupt kein Problem mit Helene Fischer, das muss man äh, <lacht> äh, Entschuldigung, das sollte jetzt auch so ein Klischee-Ding ja. sein. Dann, was also, nehmen wir denn? Äh, was ist anders? Ich lebe hier in Fläu. München.
5: Also da, man lebt in München ja eigentlich nur, um einmal im Jahr atemlos auf der Wiesn zu, zu singen. Da, das ist das Leben. Ähm, also da bin ich ganz positiv eingestellt. <lacht> okay.
1: Es geht alles zusammen, das ist so schön, das ist sehr schön. Es ist kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Das ist gut, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut.
5: Gut, ich, war, ich, aber das, ich das muss wieder zurück zum, äh, bitte Bitte was, bitte wo? Ah, nee, ich wollte nur noch die zeitliche Dinge reinbringen. Es ist halt dann eher Helene Fischer einmal im Jahr und äh, Pink Floyd das restliche Jahr. Ne? Aber, <lacht> <lacht> wir ja auch andersrum. einmal nur durchgehen. <lacht> Das klingt so, das würde ich nur Pink Floyd hören, das stimmt auch nicht. Aber ja, äh, nichts gegen Helene Fischer, lass ich nichts kommen.
4: Stell dir vor, du hörst nur einmal im Jahr Pink Floyd, das wäre echt bedauerlich.
5: Das wäre relativ bedauerlich, da wäre ich nicht so happy drüber.
1: Ja. Also bei mir kommt das vielleicht hin, ich weiß noch nicht, ich, noch, ich könnte jetzt noch nicht mal Leads von Pink Floyd nennen oder ansingen. Ach doch. Aber ich Möglicherweise kenne ich eins. Das, haben die das mit dieser
5: äh, mit dem Loch in der no Wand? Education. Haben die das gemacht? Ja,
1: yeah. ja. genau. Das mit dem. Wie can't get no. Äh, ja, das mit dem Loch in der Wand. Genau, genau das. Aber ich habe da mal, ich hab da mal, da war ich ja noch klein, jung, unschuldig. <lacht> äh, also vorgestellt. <lacht> 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 Ja, vielen Dank, vielen Dank, <lacht> ähm, ähm, bei so einer Bühnenshow, dass sie mit ihren Gitarren dann da irgendwelche Wände eingehämmert haben oder so, w waren die das oder waren das, das noch andere? waren angewürgt? glaube ich viele damals, das kann ich… Äh das fand ich total abstoßend, also das fand ja, das ich wirklich ist, abstoßend. Das war man ein mit Ding so viel
5: Zeit, glaube ich, das haben irgendwie alle mal gemacht und dann auch nicht mehr, weil es vollkommen sinnlos ist, aber ich glaube, das war einfach so eine Fazit. Ja, die, die schönen Instrumente so kaputt machen. Warum?
1: Gerade hat man sie Mehr noch genutzt, um Musik zu machen und dann haut man sie in kleine Teile. Den Sinn habe ich einfach nicht begriffen. Ich fand das einfach nur abstufend. Andere fanden das toll. Ja. Ich, ich werde nie einer von den coolen Jungs. Das hat sich erledigt. <lacht> okay. Ich auch nicht. Ja, das hat auch noch andere Gründe möglicherweise. Aber... <lacht> Obwohl, wenn du wolltest, es geht ja inzwischen vieles so.
2: Das ist richtig, aber eigentlich will ich auch nicht so.
1: Aber es gibt doch auch coole Mädchen, oder? Es gibt gibt's den Begriff nicht unter, ich weiß gar nicht. Es geht immer nur die coolen Jungs, ne? Ist auch blöd irgendwie.
2: Hm.
1: Cool ist oh, sowieso nicht.
2: Der Chat behauptet, äh, sie, sie finden uns alle cool. Oh. Ja,
1: im Winter, bei minus 10 Grad, sind alle cool, natürlich. <lacht> Badums, genau. Ich habe noch einen Tweet vom, vom, äh, vom André. Und zwar hat er noch geschrieben, der T5F, also dieser ähm, Toms äh, Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen, ist von der DSGVO ein bisschen weniger relevant gemacht worden.
4: Äh, ja, Was es gibt aber. Es gibt einen Nachfolger davon, wir haben den T5F und auch den Nachfolger, den glaube ich die CT gebastelt hat, anhand der DSGVO, beide in den Shownotes der letzten Episode drin. Ähm. Das ja, kann er, schrei er schreibt, er schreibt hier aus dem
1: Kopf. Also er hat es beim Hören einfach nur. Äh, gesagt. Ja. Aber was ist denn? Ich äh, meine, jetzt ist ja der, die 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 Folter für alle äh, Verantwortlichen ist ja nach Artikel 15 DSGVO quasi erstmal eine Auskunft her, hergeben zu müssen. So nach dem Motto, sagen Sie mir, was Sie über mich gespeichert haben. Okay. Äh, wa, was kann denn noch schlimmer sein? Ich meine, das ist ja absolute Folter.
2: Naja, zuerst musst du mal rausfinden, wer, da, de, wer die Person ist, die da fragt und, und sicherstellen, dass du den, der Person auch ihre Daten gibst, und nicht die von irgendwem, die genauso heißt.
1: <lacht> ja, wenn du wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, wo würdest du hinschreiben an den Sendegarten und sagst, ich bin der Martin, ähm, gib mir mal die Daten zum Martin sozusagen, das würde vielleicht auffallen, ja stimmt. Nee, aber ähm, äh, was war denn vorher, was war denn in der alten Fassung, Lars, weißt du das
4: zufällig? Die Grundideen sind, glaube ich, glaub ich, sehr ähnlich, aber es waren eben Paragraphen genannt und so und das alles wurde ein bisschen aktualisiert und ein bisschen aufgehübscht auf den aktuellen Stand. Aber die also Idee ist gleich B
1: geblieben. BDSG-Artikel, äh, nee, bdsg Paragraph irgendwas um die 30, glaube ich, bei dem alten und jetzt ist es Artikel 15, aber das, die Wirkung ist doch dieselbe. Aber egal.
4: Ja, die Idee Andere, ist ja auch die das, gleiche geblieben.
1: Ja, nur äh, weil, weil er sagt, die DSGVO hat das ein bisschen weniger relevant gemacht. Das äh, wundert mich. Oder, oder äh, den, den äh,
4: T5F, äh, ja. Deswegen gibt es ja einen Nachfolger.
1: Oder aber er sieht es so rum, dass er sagt, dadurch, dass es eben diese Datenschutzgrundverordnung gibt, sind so viele Menschen äh, datensensibel geworden und gehen so gut mit Daten um, dass man diese, dieses Folterwerkzeug gar nicht mehr braucht, um das zu erreichen, was man erreichen möchte. Nämlich datenschutzfreundlichen Umgang.
2: Also deinen Optimismus möchte ich mal haben.
4: Das passt auch nicht zu meiner Realität. Nee. <lacht> mein Gott. Lass mich doch <lacht> ja, mal ein bisschen bitte.
1: blauäugig sein. <lacht> Meine Göttin. <Ja.
0: lacht>
1: ich darf doch mal ein bisschen positiv sein. Nein, natürlich
0: nicht. Na gut.
1: <lacht> ich, ich, als ich im Vorgespräch gejammert habe, wie schlecht es mir geht, warst du ja auch noch nicht da, siehst du. Also gut, du darfst mich noch äh, runterziehen, das ist okay. So, danke schön André Kompot für die zahlreichen Tweets, die du uns geschickt hast und ich hatte da Spaß dran nachzuvollziehen, wie du das während des Hörens sozusagen nach und nach durch deinen Kopf hast gehen lassen. Vielen Dank dafür. Dann haben wir noch einen richtigen Kommentar bekommen von Bernhard, der hat auf unserer Webseite geschrieben und zwar schreibt er, äh, Ach achso, da war die Frage mit dem, wie kann man Podcasts, die schon viele Episoden haben, nachhören. Ne? wie Ob man da nicht irgendwie sowas machen kann. Da hatten wir so ein bisschen rum äh, ja, gedoktert. Und da schreibt er Podcasts rückwärts hören geht mit der Eyecatcher App für iOS sehr einfach. Man hat einfach oben einen Knopf zum Umdrehen der Liste. Man kann sich auch eine Playlist aus einem Podcast machen und dann gibt es eine Option die Ältesten zuerst zu hören. Das habe ich mal hingekriegt. Weiß aber nicht mehr wie, das kenne ich. Sehr gut, das kennen wir alle. So ist es. Oder wie Tim Prittlaff mal sagte, das, das Finden im Internet ist einfach, aber das Wiederfinden ist das Problem. Das fand ich auch gut. Okay, wieder zurück zu Bernhard. Er schreibt noch, Playlists sind mir zu kompliziert. Und ergieb, äh, ergänzt noch, übrigens, vielen Dank für eure Sendung. Ich bin jetzt Stammhörer von mindestens drei Podcasts, die ich durch den Sendegarten kennengelernt habe. Um Bladhering Blathering und Jörn Schaas feiner Podcast. Häufige Erwähnung unterstützt dabei das Erinnerungsvermögen. Ja, in diesem Sinne sind die dann gerne auch nochmal erwähnt. So, vielen Dank, Bernhard, für diese Rückmeldung hier. Alles klar. So, und dann haben wir noch einen ähm, eine, eine Rückmeldung bekommen in, in, in barer Münze, eine Aufhonik-Spende. Die kam am, pf, weiß ich nicht, irgendwie diese Tage herein. Ähm, Someone donated five hours one-time credits to your Aufhonik-Account-Sendegarten. Und dann steht da ja, a message by your Donator. Danke sehr, weitermachen, Podcast-Beitrag 2020. Mehr steht da nicht. <lacht> <lacht> Finde ich sehr witzig. Ähm, also es ist eine anonyme Spende, aber... Ja, was ist schon anonym im Internet? Äh, ungefähr zeitgleich gab es auch einen Tweet von einer Person, deren Namen ich hier lese, aber oder äh, dessen Nickname ich hier lese, aber nicht sage werde, weil ne, ist ja offenbar anonym. Und äh, da schrieb ähm, die Person, jetzt wird abgerechnet, mein Podcastbeitrag 2020 ist unterwegs zu meinen zwölf liebsten, meistgehörten und geldannehmenden Podcasts in 2020. Ein herzliches Dankeschön für so viel podcast liebe und Gutes auf die Ohren geht raus an und dann kommt die Liste der zwölf und der Sendegarten gehört dazu. Ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und äh, eine kleine äh, Warnung, bitte, wer jetzt meint, oh, auf Honig Geld spenden, wir werfen dem Sendegarten was zu. Wir haben zurzeit 166 Stunden und 52 Minuten Guthaben. Wir brauchen keins mehr. Gebt es dem Roten Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, oder dem Podcaster eurer Nachbarschaft oder der Podcasterin eures Herzens, was weiß ich, aber bitte nicht im Sendegarten. Wir sind im Moment übervoll. Das kriegen wir ja nie verpodcastet.
2: Das sagst du jetzt. <lacht>
1: Wir melden uns Dankeschön. wieder, wenn wir Bedarf haben. Ja, danke, aber äh, ich, 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 also, äh, ich, ich fühle mich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich Danke sagen soll für so viel Zuspruch, aber andererseits, ne, das setzt natürlich auch Erwartungen und ähm, äh, ja. Kein Druck, wie du schon sagst, so schön sagst. Also ja, vielen Dank, liebe Anonymer Spender. Ja, ich, ja, ich freue mich ja auch. Aber als ich dann diese, ich habe dann einfach nachgeguckt, wie viel haben wir denn eigentlich? Äh, wohingegen bei einem anderen Projekt, was ich die Tage äh, veraufonisiert äh, ver habe, da habe ich leider, äh, also das ist immer, also es, mir reichen da eigentlich immer diese zwei Stunden, die Auphonik einem so schenkt aber nicht wenn man die falschen Dateien hochgeladen hat und muss das Ganze dann nochmal machen <lacht> dann ist das Guthaben weg und dann muss ich tatsächlich dann man, muss ich man tatsächlich sagen nach kann doch korrigieren oder und dann genau, bleibt das ja ja man kann Edit drücken, dann kann man genau. die Parameter ändern, aber nicht die ursprünglichen Daten ändern. Ah. Nee, aber du
2: kannst auf der, auf der wenn es durchgelaufen ist, gibt es äh, unten irgendwo so eine relativ schmale Zeile, wenn es irgendwo ein Problem gibt, kannst du da drauf drücken für Refund. Äh, ich kenne die Zeile, weil mir das nämlich auch schon zwei, dreimal passiert. <lacht> <lacht> das ja, ist so, ich, äh, ähm, ja. Ich schaff's ich, immer ich fand's nur
1: für, Also Ich, ich finde es immer fair, wenn äh, wenn für für Dummheiten, die ich selber anstelle, ich dann auch selber bezahle und nicht andere Leute. Nee, ich weiß, dass der, der Georg und seine, sein Team da relativ kulant sind. Also, die, die, wenn man da irgendwie schmal auf der, auf der Tasche ist oder so, dann kriegt man da auf jeden Fall. Sagen wir mal so: die, die, Das Geld ist gut angelegt, sagen wir mal. Ich habe schon das Geld wesentlich un, weniger sinnvoll ausgegeben. Da gebe ich es auf Honig tatsächlich gerne.
2: Also bei mir ist die Fehlerquote übrigens deutlich gesunken, seit äh, wenn man bei Reaper auf, auf Rausrendern drückt, es von selber irgendwie wieder auf einfache Geschwindigkeit steht. Oh ja,
0: oh Gott, <lacht> ständig. Immer. Oh. Oh. Das war
2: echt fürchterlich. Also da, da, ich glaube, da hatte ich dann einen relativ regen Mailverkehr mit dem Geografen. <lacht> <lacht>
0: oh. Ja,
2: und vermutlich war ich auch nicht die Einzige. <lacht> es gibt Gründe für diese Funktion, schätze ich.
1: Ja, das kann natürlich gut Kenn sein. Kenn ich gut. Ja, gut. Nee, aber da muss ich dann tatsächlich äh, mal überlegen, wie, wie, wie funktioniert das mit dem Aufladen eigentlich? Also das habe ich jetzt tatsächlich sehr lange nicht gemacht und musste mich mal erstmal wieder so ein bisschen einordnen. Aber wenn man die Anleitung da befolgt... Ist ja immer, wenn man einfach nur das tut, was da steht, dann funktioniert es auch schon. Es wird immer schwierig, wenn man nicht das tut, was da steht.
2: Kaum macht man es richtig.
1: Da geht's auch schon, genau. Unglaublich. So. Gut, das war ähm, unsere ähm, neue Ernte. Es sei denn, bei euch ist noch irgendwas einge eingegangen, irgendwie? So eine Bemerkung oder eine Rückmeldung zu QuickWeb von Studiolink oder so? Hast du irgendwas gehört, Sebastian?
3: Ja, Feedback gab es vieles, aber das äh, mache ich dann nochmal separat, wenn ich wieder äh, das Feedback auch verarbeitet habe.
1: Okay. Erst Ei, dann Gack. Okay. Eine goldene Regel. Gut, dann kommen wir zur Gartenbank. Und gucken uns mal den Ralf aus der Nähe an. So, auf der Gartenbank sitzt Ralf, Ralf Grabuschnik und er ist im besten Sinne ein Geschichte-Erzähler, glaube ich, rausgehört zu haben.
5: Trifft das gut? Ja, ich, ich, ich bin mir nie so sicher. Ich finde das Wort eigentlich ein bisschen doof, also, ich, aber ich, ich kann es auch nicht anders beschreiben. Ich rede halt über Geschichte, ich
1: habe das, das N habe ich rausgestrichen, ne? Geschichte, oh ja. Erzähler. Nee, ich sag schon, ja,
5: ja aber Geschichte, Erzähler. So, so, ich bin, ich ach so, bin mir selbst okay. nicht so ganz warm damit. Ich habe irgendwann ah. mal angefangen, weil mir irgendjemand mal vorgeschlagen hat, hey, äh, weil ich tu mir halt immer schwer, wenn Leute fragen, äh, Ralf, was bist du? Ist generell eine blöde Frage. Ja, was bist ähm, du denn? Was bist du jetzt? ne? Hm? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie hat man gemeint, ja, Geschichte, Geschichtenerzähler, das passt doch. Und dann, aber ich tu mir damit auch schwer. Ich habe es irgendwie auf der Website mal eingebaut, da steht das so. Ähm, Würde ich aber, glaube ich, auch nicht so ganz vorbehaltlos sagen. Aber ich, ich mache halt Zeug mit Geschichte. Das, äh, ja. Zeug mit, mit Geschichte. Okay. Zeug mit Geschichte. Kannst du mir eine, kannst du
1: mir als, als, als was, was bist du denn dann, Historiker? Kann man das so sagen? Ja, ich bin Historiker. Hab Historiker. Kannst studieren. du mir eine Frage, darf ich sagen? eine Frage beantworten, die ich schon ganz lange habe? Ähm, ich, ich
5: hoffe. Ist Kleopatra in den Himmel gekommen? Hm, ich bin kein Theologe. Ähm, <lacht> davon gehe ich nicht aus. Ähm, weil ich nicht weiß, ob die, äh, was auch immer für hellenistische Religion, die Frau gepflegt hat, ob die den Himmel hatten. Aber da bin ich dann mit der Mythologie auch nicht so ganz im Reinen. Äh, weiß ich nicht. Ähm, christlich war sie ja nicht.
0: Ähm, und ja, der ja, eben, das
5: bringt ja, also wenn, wenn man mal diese größere
1: Dimension so vor, sich vor Augen führt, dann bringt das ja im Prinzip das ganze ganz gewohnte äh, Weltbild durcheinander. Also wir sind seit 2000 Jahren oder so, 2021 Jahren, kennen wir das mit Himmel und Hölle <lacht> und Fegefeuer, aber davor ja. gab es das halt nicht. Oder zumindest. Ja, ich nicht in der grade, Form, es gerade sogar noch viel Laubs kürzer. Kennen.
5: Ja, es ist, es ist sogar noch mhm. kürzer. Ich habe äh, vor kurzem mal ein echt cooles YouTube-Video gesehen, wo ich selber noch nicht so ganz wirklich bewandert bin, ne? auch so Religion, religionsmäßig, da ging es um äh, das Konzept Hölle. Und das kennen mhm. wir eigentlich, das gibt es in der Bibel zwar, das wird schon irgendwie erwähnt angeblich, wieder ne? das Hörensagen bei mir, aber äh, die ganzen Ideen, die wir davon haben, mit den, weiß nicht, wie viel sind sieben oder neun Kreise der Hölle und den ganzen, äh, das ganze Ding, das kommt alles aus dem Mittelalter. Das hat Dante niedergeschrieben, irgendwie im 14. Jahrhundert oder so. Äh, Nun, da kommen all die Ideen her. Da kommt irgendwie die Idee des Lavas und äh, all diese, diese ganzen ähm, Vorstellungen, die wir so haben. Das ist alles gar nicht so lang her, wenn man irgendwie mal so ein bisschen einen weiteren Blick auf die Vergangenheit. Äh, äh, ja, ändert. alles nur, weil die da Zahnarztbehandlungen ohne Narkose gemacht haben. Da
1: kann man auf die Idee, äh, Leute in die neunte Höhle zu verschieben. Das ist das Grundgedanke. Da
5: sind wir uns eigentlich. Ja. <lacht>
2: Ha <laughs> <lacht> Wobei die Geschichte halt hier so mit, mit dem Heiligen Geist und so weiter, das, das kam ja auch alles äh, erst irgendwann äh, deutlich nach äh, Jesus. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welches Konzil es war, aber halt auch irgendwie, nachdem sie da mit viel Weihrauch zu tun hatten. Also, ähm, ja, ja, das ja, ist. Nicea, äh, ja, ist ja, der ja.
5: 300 Jahre mal so locker. Ja, das ist ähm, und das
2: 370, ne? Äh, war 370 rum, oder äh,
5: nicht so? war 325, äh, 370 war Konstantinopel. 378, glaube ich. Aber ich bin so gut mit Jahreszahlen, aber nicht immer. Aber die haben sich auch keinen Gefallen getan, die Christen damit. Diese Dreifaltigkeit ist unfassbar blöd. Die kann man nicht erklären, die macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist irgendwie, da haben sie sich echt ein bisschen in ein Eigentor geschossen.
2: Ja, in the long run. Damals äh, war das glaube ich wahrscheinlich ähm, genau das, was sie halt brauchten, um, um ihr sehr, sehr zusammengestoppeltes Weltbild irgendwie hinzukriegen, weil du hast ja Texte aus, weiß ich nicht, wie vielen Kulturkreisen, die da zusammengeworfen worden sind und mhm. ähm, die äh, alle für sich zwar total Sinn ergeben hätten in ihrem jeweiligen ähm, Kontext, aber ähm, eben alles zusammen eben nicht mehr. Und da brauchten sie ja. halt irgendeine Erklärung für und dass das jetzt dann in the long run nicht die beste Idee war, sagen, naja, dann nehmen wir halt irgendwie ein Wesen, das eben dreifaltig ist und, und äh, zeitgleich Mensch und Zeit, also ganz Mensch und ganz Gott ist, ist, ähm, ist dann halt irgendwie schwierig.
5: Ist ja, stimmt schon. Da ist auch die Zeit dann irgendwie schnell erklärt, ne? wenn man sagt zu 325, da, ja, da sind halt die Römer reingekommen und dann musste man irgendwie schauen, dass man da zu Staatskirche wird. Ja, ähm, alles sehr kompliziert, aber ja, ähm, ich finde es immer lustig, wenn dann... Kommt ja nicht oft vor, die meisten TheologenInnen, ähm, ja, katholisch eher Theologen, ähm, die äh, weichen ja aus, wenn man äh, dann fragt, was wie das jetzt genau funktioniert, weil, weil die haben da schon so oft versucht zu erklären, wie die Dreifaltigkeit läuft und das ist halt so, ja, der Heilige Geist, der ist schon auch Gott, aber er ist halt auch nicht nur ein Drittel von Gott, er ist schon ganz Gott, aber die anderen sind auch Gott, also das ist wirklich äh, furchtbar, ähm, naja
2: ja der wird nicht halt nicht immer nicht dann nicht. losgeschickt wenn du halt irgendwas brauchst das äh, irgendwie kommuniziert mit Menschen ähm, äh, wo es ja. dann halt äh, äh, ne, darum geht dass dass die irgendwie was zu wissen haben müssen und ähm, und Gott selber der bleibt ist es halt der Teil der der einfach nicht greifbar begreifbar und halt einfach im Himmel ist und dann hast du halt noch Jesus der war ja schon mal da ja. also
5: hm. und kommt vielleicht wieder kommt drauf an ja ja
2: ja ja, ja. <lacht> maybe <lacht>
5: Schauen wir mal. Man muss ja nur die richtigen Gruppen fragen, dann kommt er relativ bald wieder.
2: Das stimmt, ja.
1: Naja, das ist zumindest die, die, die biblische oder kirchliche Erzählung. Ne? Der jüngste Tag, ja. wenn er dann kommt. und dann. Der ja, Chat hat ja übrigens auch was. Fragen, ah, ob die ach, okay.
2: Dreifaltigkeit quasi wie das Abseits beim Fußball ist.
5: <lacht> als, als nicht theologe
0: Als Nicht-Fußballer <lacht> Ich
5: weiß auch wenig über das Abseits Ich kann es auch nicht so gut mit Salz und Pfeffer erklären Aber ich glaube ja, das, das ist vielleicht so Man muss es ständig neu erklären Wenn das der Zusammenhang ist, dann kann man das wahrscheinlich so sagen
2: Aber wahrscheinlich also, hilft dir kein tv begonnen dabei Naja
1: Man kann mal fragen also ohne Videobeweis hat das Bild, äh, das, mit, das, mit, das, mit, das mit der Dreifaltigkeit auch nichts funktioniert. <lacht> Wobei,
5: das weiß sogar ich als Nicht-Fußball-Fan, dass der, die Leute mit dem Videobeweis gar nicht so happy waren, oder?
4: Nee. <lacht> das wären nicht Katholiken auch nicht.
2: Aber war das nicht ein Eschbach-Buch hier, das Jesus-Video zum Thema äh, Videobeweis von, na egal.
4: Äh, ja,
1: Ach, das so gab es auch schon.
2: Mhm. Guck mal. In den 90ern Hören Sie das den Sendegarten, gewesen,
1: wo alte Gedanken wieder aufgewärmt werden? Super. Ja.
2: Marshmallows? Sagten Sie Marshmallows? <lacht> <lacht> row, 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 okay.
1: Egal. Die Tabletten waren gut. Also wirklich, ich bin, ich bin ein bisschen neidisch. Ja.
0: <lacht> <den hier> <lacht> Aber das was, was, was hatte ich, hat ich
1: denn...
5: Bitte was? Rede, sprich. Nee, geht ich habe gerade im Chat gesehen, dass Lars das reingepackt hat mit dem Jesus-Video. Das sagt mir jetzt doch auch was. Aber nee, Entschuldigung. Bitte, Martin.
2: Das Buch war übrigens besser als die Verfilmung. Oh ja. Aber lassen wir das Thema von Literaturverfilmung vielleicht. <lacht> <lacht> Sonst werden wir hier von morgen nicht fertig.
1: Im Roman geht es um ein Skelett, das bei einer archäologischen Ausgrabung gefunden wird und, oh, und 2000 Jahre alt ist. Aha, okay. Nur für alle, die da genauso wenig Ahnung von haben wie ich, dass man wenigstens mal so ein bisschen weiß, dass man ein bisschen Fleisch an die Knochen kriegt.
2: Das ist das spät schon?
5: Also wenn man Jesus nur lange genug kocht, dann fällt das so richtig... Äh nee, okay.
2: Also ich war jetzt gerade noch bei, jeder von uns hat äh, statistisch wie viele Moleküle von Kleopatra eingeatmet. <lacht> oh
5: Gott. Na ja, ist ja das endlich. Erzählen, also ja. klar,
1: wir haben alle was von den Dinosauriern
5: und von Kleopatra. Und was weiß Aber ich. dann Pyramiden muss man ja weiter zurückgehen und dann gibt es ja dieses, irgendein Astrophysiker hat doch dieses We-Are-Star-Stuff-Ding ge geprägt, Stardust, das am Ende ja. Stardust, so, das hier ja sowieso alle nur. Aus irgendeiner Supernova kommen, es ist egal. Ja,
2: ja wobei der Mittelteil halt ne, mit: äh, Wir sind alle irgendwo ein Teil Dinosaurier, würde zumindest Teile der Politik erklären, aber nun gut. <lacht> das ist ja die Frage, wo diese Dinosaurierteile gerade bei dir hängen. <lacht>
1: Türre. So. <lacht> Lass uns doch mal wieder zum, zum äh, Ralf zurückkommen. Also du bist äh, Historiker und ähm, das bist du von, von Hause aus. Das machst du auch beruflich und das ist deine Profession oder ist das dein Hobby?
5: Mittelding. Also von, von Haus aus bin ich es in dem Sinne, dass ich studiert habe. Also ich, ich, mir ist halt nichts Besseres eingefallen. Ich war so ein, so ein ähm, wie nennt man das, so ein Luststudent. Ich, ich wollte halt studieren wegen des Studentenlebens Ach, damals. Luststudent. Das nicht. ist ein schöner, ein schöner Name für unsere Episode, der Luststudent. Der
1: Luststudent.
0: Sehr gut.
5: Ich war halt irgendwie so nach, nach dem Abi, also Matura bei uns halt, irgendwie dann musste ich noch Zivildienst machen, aber mir war irgendwie so, klar, ja jetzt arbeiten gehen ist irgendwie auch nicht so cool. Und und äh, wollte studieren und mich hat Geschichte halt immer interessiert, dann habe ich Geschichte studiert und wusste aber auch von Anfang an, dass das jetzt beruflich gesehen, äh, ja, sollte ich mir nicht zu große Hoffnungen vielleicht machen. Äh, das habe ich dann auch durchgezogen, äh, war auch eine schöne Zeit, hat sich auch gelohnt und äh, jetzt ist es so ein Mittelding, also ich bin zwar angestellt in einem geschichtswissenschaftlichen Institut, aber eben nicht als Historiker, weil ich keinen Doktor habe, da das ist es eine... Ach, ähm, du kennst je. die Wissenschaft ja auch ein bisschen, ne? ähm, mhm. äh, das ist halt irgendwie so ein Ding, äh, wollte ich auch nie machen, ein Doktorat, irgendwie hatte ich dann genug und äh, ich bin ja halt Redakteur, also ich mache halt eher so ähm, ja, ähm, administratives und äh, Lektorat, wenn es mal anfällt, ähm, wobei, als Lektor würde ich mich nicht bezeichnen, äh, aber ja, zumindest irgendwo in der in der Gegend so. Und ansonsten mache ich Geschichte eben in meiner Freizeit. Ich habe die äh, den großen Luxus, dass ich mit meinem Teilzeitjob da im Institut eigentlich gerade so über die Runden komme. Das heißt, ich kann äh, die restliche Zeit dann auch diesen Dingen widmen und habe dann halt irgendwann mal mit dem Bloggen begonnen und dann irgendwann mal mit dem Podcasten begonnen, und habe irgendwann mal Bücher geschrieben und dann mache ich halt alles mit Geschichte. So,
0: das ist im im noch mal ganz kurz auf
1: das... Äh können wir mal ganz kurz auf das Geschichtsstudium gehen. Was, was ist denn eigentlich Inhalt oder wie funktioniert so ein Geschichtsstudium? Nimmt man sich quasi so einen Zeitstrahl und sagt dann, äh, wir, wir gucken uns jetzt, was weiß ich, 4000 Jahre rückwärts an und dann macht man im ersten Semester minus 4000 und im zweiten Semester minus 4000, äh, 3500 und im dritten Semester minus 3000 oder so häppchenweise? Oder geht das chronologisch oder thematisch? Wie, wie ist denn das strukturiert? Oder war dein, das weiß ich aber heute ja, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, Standort, kann auch unterschiedlich. Ja. Wie geht das? Ja, ja. Wie, wie macht man das?
5: Also ich war auf der Uni Wien für den für Bachelor damals, und da war es wirklich, das war extrem altbacken. Also das, das war im Prinzip chronologisch und extrem eurozentrisch, das kann man schon mal vorwegwerfen. Aber also wo ist denn der Anfangspunkt? Eigentlich, also viel vor der griechischen Antike, so wie es in der Schule eigentlich auch ist, fängt man auch im Studium nicht an. Also ich habe wenig von der Zeit vor, weiß ich nicht, 500 vor Christus oder so gemacht. Das ist irgendwie halt, es ist halt extrem europäisch geprägt. Aha. Das lässt sich über sehr viel Wissenschaft in Europa sagen. Geschichtswissenschaft ist aber sicher ganz enorm problematisch, würde ich mal sagen. Das heißt, man hört mal wenig anderes und europäische Geschichte fängt nun mal traditionell irgendwie mit Griechenland an. Das ist halt so, was natürlich nicht heißt, dass es richtig wäre. Und dann ist man könnte es dann chronologisch machen, aber dadurch, dass ja das Studium zum Glück damals zumindest noch, also ich habe 2009 studiert, ist inzwischen ein bisschen anders, aber im Kern auch noch, war das ja relativ frei. Also man konnte ja sich schon aussuchen, welches Modul man wann machen will, welches Seminar und welche Vorlesung in welcher Reihenfolge, das war ja uns überlassen. Aber es war dann schon eigentlich chronologisch geplant zumindest. Also man hatte dann wirklich so eine Doppelvorlesung meistens, also halt zwei Semester Antike, zwei Semester Mittelalter, zwei Semester frühe Neuzeit, späte Neuzeit und Zeitgeschichte, das sind halt so die die Einteilungen, das hat man halt so durchgeackert. Also es war schon wirklich ziemlich so, so wie du es sagst. Es <lacht> ist, wie man es vorstellt. Und dann gibt es halt drumherum noch so ein paar Wahlfächer, die man mal machen konnte, wo man sich ein bisschen spezialisieren kann. Und so ein bisschen drumherum, ne? so Handschriften lesen, alte Schriften, so Zeug. Aber im Endeffekt Sprachen, ist es das. Und dann, Sprachen auch, so altes ähm, Griechisch und so. Zum Glück nicht. Also in meinem Fall, ich musste, man muss Latein nachweisen. Was ich jetzt, also ich war auf einer Handelsschule davor, ich weiß nicht, ich glaube, ist das, ich weiß in Deutschland, die gibt es in ganz Deutschland oder ist das nur was Bayerisches? Sagt euch die FOSS was. Ja. So eine höhere, höhere Schule auf jeden Fall, die auch mit Abi endet, aber eben kein Gymnasium ist. Sondern halt in dem Fall so, ja. Handel, Wirtschaft im Vordergrund. hat. Das habe ich halt gemacht in Österreich. Ähm, und da gab es Latein auf einer Handelsschule. Da gab es kein Latein. Das ist ja das Problem. Ach so, okay. <lacht> genau, deswegen. Ach also Servanda. <lacht> Leider war nichts Servanda bei mir und ähm, ich habe dann das nachmachen müssen. Das heißt, ich habe tatsächlich Latein noch lernen müssen im Studium. Wie oft? Äh, ja, da, da gab es die Auswahl. Du kannst dann raten, was ich gewählt habe. Man konnte das kostenlos machen an der Uni. Das war dann zwei Semester lang, oder vielleicht, ja, ich glaube es waren zwei Semester, vielleicht drei, dreimal die Woche um 8 Uhr morgens. Da konnte man dann hingehen und da war ein voller Hörsaal mit 200 Leuten und die haben dann Latein beigebracht bekommen. Die Alternative wäre, man zahlt 250 Euro und macht das Ganze in sechs Wochen in der Privatschule. Ja, okay. Hm. Also
1: Schwierig. Hat die Privatschule Schwierig. gegen die 8 Uhr Morgens Schicht begonnen, äh, gewonnen.
5: Ja, deutlich, ja. Also ich habe das dann auf die lange Bank geschoben, habe dann Latein die ersten vier Semester mal einfach ignoriert. Und man muss es halt erst nach, also mit Abschluss des Bachelors, also nach also im Optimalfall sechs Semestern, bin mir was acht ähm, muss man das dann vorweisen. Und dann habe ich halt irgendwann diese sechs Wochen durchgebüffelt und habe dann, äh, da gibt es Geschichten von meiner Freundin, die dann gemeint hat, ich hätte im Schlaf äh, auf Pseudolatein irgendwelche Sachen von mir gegeben, so tief war ich da drin. Also das war, ich, ich kann kein Latein. Ich, ich, ich habe es einmal, wie es halt so ist, ne, wenn man sechs Wochen etwas äh, lernt, dann kann man es einmal, wenn man Glück hat, bei der Prüfung abliefern. Das, das Glück hatte ich, da konnte ich mal mit einer drei irgendwie gerade so durch, und äh, dann war es auch gut, aber es war zumindest so intensiv in der kurzen Zeit, dass ich auf Lateinisch äh, ge geträumt habe.
1: <lacht>
5: oh. ja, irgendwie musste sich deine mit Seele davon befreien. Mit ich hatte was? aber Riesenglück. Also das war ja, die Prüfung ist ja, das ist ja schon mal Irrsinn. Also wie diese Prüfung aussieht oder wie die aufgebaut ist, zeigt schon mal, wie absurd komplex Latein tatsächlich ist, in, zumindest für die meisten Menschen heutzutage. Inklusive mir. Also die Prüfung besteht aus drei Stunden. Also man hat drei Stunden Zeit, um zehn Sätze zu übersetzen, was ja nichts ist. Also okay. ist aber man braucht diese Zeit auch. Also Latein ist ja Irrsinn. Äh, da muss dann immer das Verb da, finden, das steht so dann weit hinten. Dann suchst du mal hier so und dann irgendwo ist hinten das Verb und dann äh, arbeitet man sich vor und dann hinterfragt man halt immer wieder, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt im großen Ganzen, im Kontext und ich hatte das Glück, dass ich den äh, Text irgendwie so halbwegs kannte oder zumindest den Inhalt des Textes ah. kannte. Das war halt so ein mittelalterliches Ding über eine Herzogseinsetzung in meiner Heimatregion in Kärnten, also das, das kannte ich halt irgendwie und ich wusste, was da in der Geschichte passiert, auch wenn ich nicht wusste, wie es geschrieben war und das hat schon geholfen und dann bin ich da gerade so durch, ja, mit, mit einer Drei, wie gesagt, aber naja,
0: Immerhin. muss auch Immerhin. genügen. Ja,
5: Claudia, cool. hast du da auch Erfahrung mit Latein lernen, weil du da
1: so eingestiegen bist jetzt?
2: Ähm, ja, also ich war an einem neusprachlichen Gymnasium und habe Philosophie im Hauptfach gehabt und brauchte halt auch Latein an der Uni. Und mhm. ähm, ich habe dann, ich überlege gerade, ich glaube es waren sogar, waren's zwei Semester oder vier Semester habe ich Latein gemacht bis zur Zwischenprüfung. Also ich bin da offensichtlich ein Ticken älter, bei uns gab es noch keinen Bachelor, Das äh, bei uns gab es nur eine schnöde Zwischenprüfung und, ähm, und da brauchte ich halt auch einen latein -Nachweis. Und da war aber mein Problem, dass ich zur ähm, zur Prüfung äh, lag ich halt irgendwie mit 39 Fieber im Bett. Und hatte dann halt einfach diesen Lateinprüfung nicht. Ich hatte aber Nachweis, genau, über vier Semester Latein. Und der äh, wurde halt damals in Hannover anerkannt. Ähm, aber als ich dann äh, nach Wien gewechselt bin, halt fürs Doktorat, äh, da wurde das halt nicht mehr anerkannt und ich durfte dann hier gleich nochmal zwei Semester Latein machen, damit ich mein kleines Latinum nochmal mache. Oh Gott. Genau, deswegen ähm, habe ich jetzt quasi zweimal mein kleines Latinum gemacht, wobei ich äh, auch sagen muss, ich hatte da auch tatsächlich äh, zumindest ein bisschen Spaß dran. Also äh, es hatte so ein bisschen detektivische Arbeit äh, mit dem Übersetzen von... Von, ähm, das finde ich ja Texten auch, also so. ich
5: finde es ein bisschen so kreuzworträtselmäßig eigentlich, also irgendwie man, ja, man, ja, ja. man löst so <lacht> das eine Wort hier und dann vielleicht schafft man den ganzen Satz und dann ist das aber wieder so ein Hinweis auf den nächsten und es ist sehr ähnlich zu einem kreuzworträtsel irgendwie so im, im Kopf.
2: Genau und wenn du dann das, das eine Wort dir anders überlegst, dass es doch anders sein könnte, dann wirft dir das nämlich im Zweifelsfall so, so, ja. so dominomäßig den Rest vom Text wieder Ist ja, alles, ja, ja. alles alles, gut. Ja, ja. Großartig, ja.
0: Brennende schöne, Stadt ja. mit
1: drei Buchstaben. Hm. Hm.
0: <lacht> <lacht>
2: RC3. <Erbschiedrei. lacht> Ach <ein> Rom.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Wow. Ja gut, also man kann Geschichte tatsächlich chronologisch studieren, was ja irgendwie ein bisschen auch Sinn macht, denn wenn also wenn auch nicht immer, aber manchmal lernen die Menschen ja tatsächlich aus dem, was sie erlebt haben und richten ihre Handlungen danach aus. Es also werden klüger mit der Zeit. Und vielleicht versteht man etwas im Mittelalter besser, wenn man halt weiß, wie das davor sich ergeben hat oder so. Ich meine, heutzutage habe ich immer so, das Gefühl, wir fangen. Also die ganze Aufklärung äh, ist irgendwie einige Menschen spurlos vorbeigegangen, ähm, von daher <lacht> ist meine Theorie ähm, äh, angreifbar, das ist mir schon klar, aber irgendwie sagen wir doch immer, wir stehen auf den Schultern von Giganten, das heißt wir lernen im Prinzip aus dem, was vorher gewesen ist und ziehen dann unsere neuen Schlüsse und, und so weiter und das ist ja dann auf dem Zeitstrahl schon
5: verständlich nachzuvollziehen, so denke ich mir. Ja, ja ich... Ich kann es jetzt aus dem Studienalltag nicht sagen, weil ich es eben gerade nicht so gemacht habe. Ich habe halt die Epochen so gewählt, in den, wie sie in den Zeitplan gepasst hat. Ich habe halt gesehen, ach, dieses Jahr ist, die, ist, ist das Mittelalter um 13.30 Uhr. Das ist ja toll. Dann machen wir das mal. <lacht> <lacht> und habe halt genau. vorher nicht die Antike gemacht und so. Prinzipiell glaube ich ja. Aber mit dem Aus-der-Vergangenheit-Lernen, ich glaube, der Unterschied ist halt schlicht und ergreifend der, dass wahrscheinlich auch vom... 14. Jahrhundert ins 15. Jahrhundert auch nicht mehr als 5% der Menschen irgendwas gelernt haben aus dem, was davor geschehen ist. Aber das waren halt die, die irgendwie gezählt haben. Das waren die, die geschrieben haben, die was entschieden haben. Und die anderen waren egal. Und äh, schöner, netterweise sind wir ja nicht mehr in so einer Zeit, wo dann äh, heute gelten auch, und das kann uns, kann uns stören und kann uns ab und zu mal äh, irgendwie bitter aufstoßen. Aber jetzt haben halt auch andere Leute die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und äh, wir merken das jetzt vielleicht ein, ein, ein bisschen deutlicher. Aber das ist ja vielleicht auch was Gutes. Und äh, ich, ich sage immer, ich, ich stelle ja in Abrede, dass die Mehrheit der Menschheit in der Vergangenheit irgendwas von der Zeit davor gelernt hätte. Ich denke, dass, das war nie so. Und äh, ein paar Leute gab es immer und dann die anderen halt nicht. Und so bewegt man sich fort und macht trotzdem sehr oft die gleichen Fehler. Und das ist halt irgendwie, wird sich glaube ich auch nicht ändern. Okay, das ist ein bisschen ernüchternd, aber ja,
1: ich glaube, also kommt schon hin irgendwie. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, also eine Zeitreisemaschine, wo würdest du hin, also ohne das Paradoxon, dass du dann da irgendwelche Sachen machst, die dich dann, dann natürlich in der Zukunft wieder auswirken, also als stiller Beobachter sozusagen, wo würdest du gerne
5: hinreisen, was würde dich interessieren? Das ist voll schwer, ja. Ähm, ändert sich auch immer... Ich glaube, da gibt es zwei Antworten. Einmal gibt es ja schon so eine Zeit, das haben glaube ich alle, die sich irgendwie mit Geschichte befassen, dass man halt irgendwie so eine Lieblingsepoche hat, die man, mit der man sich halt gern befasst. Das ist ja vor allem so in Leuten, die, bei Leuten, die ähm, historische Romane und so schreiben, die haben halt sehr Spiele oft. <lacht> oder Rollenspiele, die haben halt sehr oft eine Begeisterung für das Spätmittelalter <lacht> oder für die frühe Neuzeit, was so die Klassiker oh. wären. Ähm, Habe ich bei mir wechselnd, also aktuell mag ich die, die, die Spätantike, weil es irgendwie man weiß halt nichts drüber und das ist irgendwie dann interessant. Ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wo ich hinreisen würde, dann müsste man doch eigentlich, glaube ich, fast 19. Jahrhundert sagen. Einfach nur, weil da so die, die Welt, in der wir heute leben, wurde damals geboren irgendwo. Ne? Da haben wir Nationalstaaten begonnen mit all dem... Äh, All den Problemen, die das mit sich brachte, da haben wir begonnen mit dem Kapitalismus, da haben wir begonnen mit, der, mit dem Verbrennen von Kohlenstoff, da haben wir mit allem begonnen, was uns heute Probleme macht. Und äh, deswegen soll die 1830er oder so, ist wahrscheinlich eine ganz interessante Zeit. Ähm, irgend so was um den Dreh, da wird man hoffentlich noch was lernen für heute, da, da würde ich hin.
1: Ja, obwohl, ja ja vielleicht könnte man was lernen aber andererseits ich, ich habe vor einiger Zeit also was heißt einiger Zeit ist es wirklich schon länger hier ich bin ein Kind des Ruhrgebietes also und kenne das Ruhrgebiet vom, äh, ja, als noch äh, Stahl und Kohle geprägtes Industrierevier mehr oder weniger als ich noch Kind war ähm, war die Luft sicherlich nicht so äh, klar wie heute und für mich war das eigentlich immer wie so ein, ja, also Industrie, Industrie, Industrie. Und dann kam irgendwann der die der der Wandel in im, im Ruhrgebiet und dann wurde das so langsam, diese ganze ähm, Kohleausstieg und Stahlausstieg, äh, das große Stahlwerk neben dem oder ge gegenüber dem wir wohnten, das wurde irgendwann mal zugemacht und dann gab's also dieser ganze Strukturwandel war ja gigantisch sozusagen. Und dann gab es ein bisschen den Wandel der Industrie, äh, Region zu einer postindustriellen, was weiß ich, äh, Büro für Denken und und kreatives Entwickeln und was weiß ich irgendwie kennengelernt. Und dann habe ich aber mal ein Buch in die Finger bekommen. Das kam, das spielte einfach mal 100 Jahre vorher, äh, wo aus einer urbanen, äh, ja, Gesellschaft oder urbanen Fläche, also einer urbanen Region erstmal diese Industrie gewachsen ist. Und da ist mir wirklich so wie, 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 was, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das die Welt, wie ich sie ja <lacht> erlebt und wo ich reinge reingeboren worden bin, dass die ja auch nicht immer schon so war. Mhm. Für mich war das immer so, bis ich dieses Buch in die Finger bekam. Und äh, ich meine, klar, wenn man sich ein bisschen neben sich stellt, ist das natürlich trivial, aber für mich war das wirklich so ein Ach. Hier, hier, es gab auch mal eine Welt ohne Zechen und ohne Stahlwerke hier.
5: Erstaunlich, erstaunlich. Das war ja, Das ist ja so die Perspektive, die wir vor, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ein bisschen. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie das, wie man eben aufwächst, was irgendwie ja. die Eltern oder die Erziehenden, die man halt so im Umkreis hat, was die einem beibringen oder worüber die sprechen, was, was deren Weltbild ist, das nimmt man irgendwie mit auf. Und das gleiche ist ja auch auf einem viel größeren Feld eben mit der. Umgebungen, wie man die wie man die Region wahrnimmt, wie man die Kultur wahrnimmt, wie man die Geschichte dahinter irgendwie interpretiert. Da, das, das ist, glaube ich, da geht es ja allen so, ne? dass man halt irgendwann mal ja. stößt man dann plötzlich so drauf so, Ja, das war natürlich vorher auch irgendwie anders und schon sieht man es wieder anders. Und das ist aber, in, in und das finde ich auch so mit das Spannendste daran, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, dass es eben immer diese Momente gibt und die gibt es ja ganz viel, auf ganz vielen Ebenen. Das ist eben einmal das Zeitliche, so in einer Region, ne, dass man plötzlich auch mal das Ruhrgebiet im 18. Jahrhundert sich äh, anschauen genau. könnte und dann denkt man sich, was war im Ruhrgebiet im 18. Jahrhundert? Keine Ahnung. Ne? Äh, und äh, ganz ähnlich ist es natürlich, wenn man sich andere Regionen anschaut und plötzlich mal, so diese Scheuklappen aufgehen und man merkt so, okay, was ist eigentlich, jeder weiß, was 1789 in Frankreich passiert ist, was ist eigentlich 1789 in China gewesen oder was 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 war da in in Südafrika los oder so. ne Und ähm, ist gleich ja. wieder eine andere Perspektive, wo man sehr vieles zu hinterfragen beginnt. Und äh, ist ein schöner Prozess, der irgendwie auch nie aufhört, wenn man so wenig weiß und so viel wissen könnte und nie alles wissen wird, dass das auch nicht kein Ende findet. Das ist hat schon was Motivierendes irgendwo, wenn auch gleichermaßen wieder ein bisschen äh, deprimierend, wenn man nie alles weiß. Aber naja, ja,
1: genau, ich wollte gerade sagen, allein aus dem aus dem Gedanken heraus, ich kann es ja sowieso nie komplett erfassen, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Ähm, da, <lacht> das siehst du anders. <lacht>
5: Da würde ich widersprechen, ja. Okay. <lacht> Weil es ist ja, es ist ja irgendwie es ist immer so ein kleiner Erfolgsmoment, wenn man dann halt doch wieder so ein kleines Puzzlestück der, der Welt wieder so für sich irgendwie gefühlt erobert hat und dann sagt, ah, jetzt, jetzt checke ich wie, wie was auch immer mit, mit, den, mit dem anderen ein paar Jahre davor oder danach zusammenhängt und das ist ja schon äh, mag irgendwie eine Kleinigkeit sein, aber in Summe kann man da echt relativ viel erschließen und auch so auf die Welt von heute schon die ein oder andere ähm, kluge Schlussfolgerung vielleicht rausziehen.
2: Wobei, was mich immer bei Geschichte total ähm, äh, inter ja, interessiert oder, oder fasziniert hat, ist, ähm, es ist letztendlich eine sehr lange Verkettung von Zufällen. Ich meine, überleg <lacht> dir mal, Robespierre hatte, hätte an einem bestimmten Tag vielleicht Durchfall gehabt und wäre nicht mitgegangen oder so. <lacht> ja, ja, also das ist... Ähm, da, da, da sind so viele, so viele Dinge, die halt einfach komplett anders hätten laufen können, wenn Leute halt einfach nicht an irgendeinem Ort gewesen wären. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, wirklich aus Plan und wirklich äh, mit mit äh, äh, mit mit Ziel im Kopf und so weiter halt einfach äh, zu jedem Zeitpunkt auf ihrem Weg äh, an jedem Punkt waren halt, ne? Das ähm, also <lacht> so viele Zufälle. Es ist einfach alles. Ja, sehr abhängig Moment. davon, wie, wann, wo Leute irgendwie zusammenkommen und sich austauschen. Ja, Fast. Die
1: viel, viel wunderbareren Welten, die vielleicht bei anderen Zufallskonstellationen zustande gekommen wären, die kennen wir ja halt nicht. Mhm. Wir, wir, wir glauben ja, das ist die beste aller Möglichkeiten, die wir zurzeit leben. Das muss ja gar nicht so sein.
2: Ja, ich find's halt faszinierend, dass es immer so dargestellt wird, als wäre das alles irgendwie total planvoll verlaufen und das musste sich ja logisch aus dem ergeben und jenes, das hat sich logisch aus jenem ergeben, das ist so alles so ein... Nee.
5: <lacht> ja, diese Zwangsläufigkeit, ne? Das ja, genau. ist echt ja. so. Ha? Nee. Ja, das. Nee, da gibt es auch deutsch Power keinen richtigen Begriff dafür, ne? Aber diese, diese Power of hindsight, ne? Wie, 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 was man das? Keine Ahnung, ne? Aber dass wir halt natürlich heute im, im Blick zurück kann man alles analytisch sich anschauen und sagt dann so, ja klar, das musste ja so sein. Aber dann schauen wir uns mal selbst an, ne? wie wir durch die Welt gehen, wie viel von dem, was wir tun und wie viel der Begegnungen, die wir haben und wie viel von, von dem, was vielleicht irgendwann mal äh, hängen bleibt oder was man sich mal merken wird über uns, weiß ich ja nicht, wie viel davon war geplant und hat mhm. irgendwie eine Struktur gefolgt, die wir uns vorher selbst überlegt haben. Das, das ist eine Minderheit, eine ab, verschwindende kleine Minderheit der, der Zeit.
2: Das ist so ein das bisschen, als würdest du sagen, der Dompfaff hat sich absichtlich den Schnabel in dieser Form wachsen lassen, äh, weil er dadurch einen äh, Vorteil hatte. Ja, da gibt es genug Leute, die das genauso
5: verstehen. Das ja, ja,
2: leider. Das ist halt so ein, äh, nee. Evolution
5: aber, ist sehr missverstanden, kommt mir vor. Ja, ja
2: genau, aber in, in, der, in die gleiche Kerbe schlägt, schlägt das Ganze mit, mit dem Geschichtsverständnis ja letztendlich auch.
5: Ja, das ist interessant, stimmt ja. Ja, ja das so.
1: kommt ja gerade jetzt aktuell sogar äh, hier bei diesen Mutationen beim Coronavirus, ne? Dass es da so Escape-Bewegungen gäbe oder so. Also das Virus das, merkt, das Virus, merkt, das Virus genau. merkt, dass es in Bedrängnis gerät durch die die Impfung, dann macht es so eine Ausweichbewegung, um dann dieser Impfung oder zu um zu umgehen oder so. Das ist natürlich. Also jeder, der ein bisschen naturwissenschaftlich äh, Hintergrund hat, weiß natürlich, dass das alles eine Frage von Mutation und Selektion ist. Also ja, zufällige äh, Veränderungen und ja eben. Ne? Und das das best fit best fitted also nicht im, im sportlichen Sinne fitteste, sondern was einfach für die Situation am geeignetsten ist, das setzt sich halt durch. Der Rest stirbt halt ab. Ähm, und wir reden darüber auf diese Art und Weise, als wenn es ein gesteuerter Prozess wäre. Wohlwissend im Hinterkopf, dass es das nicht ist, aber es gibt offenbar genug Menschen, die, dieses, die diese Prämisse, dass das natürlich von Selektion und ähm, Mutation geprägt ist, nicht mehr im Kopf haben, sondern die wirklich glauben, wir haben ein, ein Gegenüber, mit dem man möglicherweise sogar Verhandlungen führen kann. Also okay. das ist aber, aber komplett irrsinnig. Das mich interessieren, was ihr da denkt.
2: Uh, sorry, ja, kann ich dir nämlich direkt nämlich sagen, das wäre nicht genau mein, mein, mein Einwand gewesen. Professor von mir, ähm, großartiger Mensch, hat äh, immer gesagt, es ist ja nicht wurscht, wie wir reden. Das heißt, äh, der hat schon vor 15 Jahren äh, und wahrscheinlich auch schon lange, lange davor das gesagt, was äh, heute unter dem Begriff äh, Framing gefasst wird. Ne? Ja. Also so wie Sachen dargestellt werden oder in welchem Kontext sie dargestellt werden, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Menschen jetzt halt auch in der breiten Masse, äh, die Informationen aufnehmen ne? und dann halt natürlich auch selber weiterverarbeiten, weitergeben und so fort. Aber die die Basis davon ist ja nach wie vor ein und dieselbe. Ne? Und es kommt dann halt drauf raus auf, ist ja nicht wurscht, wie wir reden. Ja.
5: Genau. Es ist halt auch, ja mir, mir kommt auch vor, und da gab es auch mal eine Studie dazu, die ich halt jetzt wirklich nicht weiß, wo ich das gelesen habe, dass halt Menschen auch noch dazu irgendwie tendieren, alles zu vermenschlichen. Ne? Also wir mhm. sehen ja in allem, was wir ansehen, oder in sehr vielem von dem, was wir betrachten, sehen wir, äh, interpretieren wir Menschen rein. Das fängt bei Tieren an, also jetzt bei Haustieren natürlich sehr deutlich. Aber äh, das geht ja auch in Prozesse, wo wir dann im historische Prozesse dann plötzlich mit so einer Art von Willen oder irgendwie einer Art von Bewusstsein fast ausstatten. Und das geht dann runter bis zu Viren, ne? wo wir dann halt, es ist am einfachsten zu erklären anscheinend, wenn wir davon ausgehen, dass die Gegenseite, was auch immer das gerade ist, wie ein Mensch agiert und wie ein Mensch denkt. Und ich glaube, ich, ich glaub, das rutscht auch einfach rein so in die Kommunikation. Ne? Dass Wenn man nicht aktiv darauf mhm. aufpasst, mhm. dann ist diese Grundannahme irgendwie schnell da. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie bei Wissenschaftsreportern oder JournalistInnen, wo man das vielleicht sehr kritisch anmerken müsste. Das ist ja im Alltag, glaube ich, geht es da sehr vielen Leuten so. Also ich kenne es von mir sehr gut, dass man halt äh, gewisse Vormeinungen hat und irgendwie immer von einer gewissen Menschlichkeit ausgeht und äh, das ist halt vielleicht auch immer etwas zu tief Menschliches irgendwo. Ne? Möchtest du
2: etwas ähm, sagen, meinem alten Clio war das vollkommen egal, wenn ich mit ihm geredet habe?
0: Nein, nein, <lacht> das will ich eben genau nicht sagen. <lacht>
2: Gerade das nicht.
5: Ja, eben, das ist das. Ja. Und ich meine, da, gut, da kann man jetzt viel reininterpretieren. Ne? Wir sehen ja auch in jeder Form, die irgendwo hingepinselt wird, sehen wir ein Gesicht und so. Aber das ist halt irgendwie schon so was Menschliches. Genau. Also ich kann Hier das ist nachvollziehen. Auf dem
1: Toastbrot. Genau.
2: <lacht> das Mir fällt dann also aber unter Mustererkennung. Und Mustererkennung ist aber okay, auch was, ja, was okay, ganz okay. interessant ist, wenn wir sowas haben und, und verwenden. Ne? Aber ja.
5: Stimmt, ja. Ja. ja, aber das,
1: das wir brauchen das glaube ich von der psyche her dass wir das irgendwie äh, mit mit unserer logik irgendwie fassen mit dem was wir halt wahrnehmen können mit unserem mit unserem Werkzeugkasten den wir haben da versuchen wir halt die ganze welt irgendwie zu beschreiben damit genau, wir das Gefühl,
5: wir drüber. Ja. Da,
1: ja damit wir nicht so verloren sind also ähm, damit wir noch ein bisschen was in, unter Kontrolle haben. Also äh, zu, zu wahrzunehmen, äh, dass wir eigentlich nur zu Gast auf diesem blauen Planeten sind und der sich eigentlich freuen würde, wenn wir inzwischen, wenn wir doch alle endlich mal ausgestorben wären und er mit seinen Ameisen und Ratten alleine bleiben würde, ähm, äh, das, das, Kriegen wir nicht in unsere Birne rein? Also das hast du schon wieder gemacht. Der Planet hast du schon wieder uns ja Die Erde Menschen
5: gemacht, Martin. Ja. Die Erde würde sich freuen. Ja genau.
2: 100 Punkte für dich. Ja genau. Ja genau.
5: Aber ja, du hast natürlich trotzdem recht. Aber
2: ja, so. ja. es
1: ist
0: halt
1: so. Ich bin in der Wolle gefärbt. Ich kann nicht anders, Sister.
2: Sis, aber wenn du wenn du irgendwann bei einem Volleyball namens Wilson angekommen bist, dann äh, weißt du, dass irgendwo was schiefgelaufen ist in den letzten paar Monaten. <lacht>
1: Na herrlich, herrlich. Gut, also du beschäftigst dich, um wieder zu dir ein bisschen zurückzukommen, du beschäftigst dich also mit ähm, Geschichte und genannten Gründen, aber du äh, hast auch das äh, den Impuls, das sozusagen an andere Menschen weiterzugeben. Also du hast das jetzt nicht nur so für dich als, als eigenen Spaß und Erkorn, er 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 sondern du nutzt Kanäle, um das nach außen zu geben. Wir haben vorhin schon vom Blog gesprochen, vom Podcast. Ich weiß, du hast einen YouTube-Kanal, das habe ich heute, nach heute Nachmittag noch äh, Aber gesehen. Aber da sind nur meine
5: Podcast-Episoden drauf, also das zählt nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, so eine Zweitverwertung. Das hat, das ja. hat der Sendegarten <lacht> im Moment auch noch. Tatsächlich. <lacht> äh, einfach, weil es geht, <lacht> um es auszuprobieren. Genau. Äh, ähm, <lacht> Jugendsünden. Wir waren jung und brauchten kein Geld und deswegen haben wir es gemacht so. <lacht> ja. ähm, wo kommt denn das her? Also dieses, ähm, ich will euch auch was
5: davon erzählen. Also ich will nicht nur Wissen, sondern ich will Wissen auch weitergeben. Wo kommt das denn her? Ja, das ist ganz schnell erklärt. Ich bin ein weißer, homosexueller CIS-Mann aus Europa. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, zu glauben, dass jeder meine Meinung hören will. Und deswegen äh, kann ich das auch machen. Ähm, das war,
1: du, du lebst aber in schweren Zeiten jetzt.
5: Muss ich sagen. Du, nee. Also ich mein, aber im Kern ist es das. Ne? Ich habe es halt... Nie, ich habe mir die Frage nie gestellt, das ist halt vielleicht auch persönlichkeitsbedingt, äh, ob jemand das jetzt hören will, sondern ich habe mir immer gesagt, ja, wenn es jemand hören will, dann, dann wird es jemand hören und wenn nicht, dann eben nicht. Und deswegen habe ich es gemacht, weil ich irgendwie dann, ich weiß nicht, ich bin irgendwie jetzt nicht jemand, der gern Sachen einfach nur für sich selber macht. Das hat jetzt nicht unbedingt eine Gewinnerzielungsabsicht oder irgend sowas dahinter. Also mein, mein Haupthobby zum Beispiel ist Musik machen, aber auch da bin ich halt so, dass ich gern dann Musik teile und äh, das jetzt nicht im stillen Kämmerchen mache und halt schon gern live auftrete und so. Ne? Und ähm, das Gleiche ist es dann auch bei den geschichtlichen Themen, dass es mir mehr Freude oder, oder eigentlich mehr so, so eine Sinnerfüllung eigentlich gibt, wenn ich das äh, mit Leuten teile und da auch irgendwie eine, eine Antwort bekomme oder eine Reaktion bekomme und ähm, ja, halt sich Leute irgendwie damit befassen. Ne? Das, das, gibt mir halt dann schon was und deswegen habe ich das auch relativ früh begonnen. Also äh, ein anderer Teilgrund war natürlich dann schon auch noch, dass ich eben gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese schöne Situation, dass ich 20 Stunden die Woche, wenn man jetzt von der 40-Stunden-Woche ausgeht, ähm, dafür übrig hätte. Und dann äh, wollte ich mir damit schon auch irgendwie zumindest zu so dieser Option eröffnen, da irgendwann mal auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Und da war es dann auch irgendwo naheliegend. Ähm, ja, zumindest irgendwo mal zu versuchen, an die Öffentlichkeit zu gehen damit. Ne, Das war so die, die Sammlung an Gründen, würde ich sagen.
1: Ja gut, das ist natürlich das, dass man dann sagt, okay, ich äh, habe hab auch irgendwas zu verkaufen, in Anführungszeichen, womit ich also auch tatsächlich ein bisschen Geld erwirtschaften kann. Und das funktioniert am besten, wenn möglichst viele Menschen davon wissen, dass es dieses Angebot gibt, ähm, damit die möglich also die, diejenigen, die sich dafür interessieren, dass sie das auch mitbekommen. Also das klassische Werbe, der Werbegedanke, ne, raus in die Welt posaunen und irgendjemand wird schon drauf reagieren, ähm, äh, macht ja total, ähm, macht, ja macht Sinn, Aha, ergibt Sinn, wollte ich sagen, ähm, in meinem in meinem Kopf. Ähm, aber das ist ja in der Regel dann, äh, das folgt, also in der Regel folgt das ja der Erfahrung, ah, ich äh, ich fühle mich in dieser Rolle des, des Erklärbärs auch ganz wohl. Also äh, hm. und, und habe vielleicht nicht, ja. so ein bisschen so ein, so ein rampensau gehen. Ich stelle mich halt auch ganz gerne hin und erzähle irgendwas. Ähm, es gibt ja eben auch Menschen, die genau das Gegenteil bevorzugen und einfach die stille Ecke irgendwo und bloß, bloß nicht auffallen in einer großen Gruppe. Stimmt, das würde äh, ja, ich eher rein. anders
5: beantworten. Ja. Ähm, ja, das spielt sicher mit rein. Also ich ich, da kommt, das kommt halt vielleicht auch wieder so ein bisschen eben aus dieser Musikecke, dass ich halt schon als Teenager irgendwie halt auch irgendwie immer mit der Band Auftritte hatte und ich äh, die Bühne natürlich jetzt nicht ganz negativ sehe. Ne? Also, das spielt mhm. sich ja mit rein, dass ich äh, äh, schon positive Erfahrungen auch damit gemacht habe, irgendwo im Rampenlicht zu stehen. Nicht, dass ich jetzt sonderlich groß im Rampenlicht mich fühle mit äh, Podcast und Co., aber ähm, dass ich das prinzipiell erstmal schon als positiv auch äh, wahrnehme. Ja, doch. Schon.
1: Also, du hast mit einem Blog angefangen. Du hast also irgendwie so festgestellt, es gibt im Internet die Möglichkeit, äh, in, an die Öffentlichkeit zu gehen, indem man sich eine Webseite baut und da äh, Inhalte äh, reinschreibt und das wird dann gelesen. Das, war das der Anfang oder bist du mit etwas anderem eingestiegen?
5: Nee, das war der Anfang. Ja. Also, das hat schon ein bisschen früher begonnen. Ich habe schon in, in Masterzeiten mal so einen ganz miserablen Blog betrieben, wo ich so über aktuelle Ereignisse und Politik und so geschrieben habe. Das war halt so damals so ein reines Hobby-Ding, wo ich aber halt irgendwie dann halt mal daraus gelernt habe, auch wenn das kaum jemand gelesen hat, dass es halt nicht sonderlich schwer ist, irgendwie so einen WordPress-Blog aufzuziehen und dass das halt technisch alles gar nicht so, so ein Thema ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das mit dem Job eben so ergeben hat, das war jetzt ähm, 2017, Anfang 2017, dass, dass ich plötzlich Zeit hatte, bin ich da irgendwie drauf zurückgefallen und habe gesagt, ja, da mache ich halt wieder einen Blog und mache das halt diesmal in, den, in einem Bereich, wo ich halt längerfristig mehr machen will, was halt eben Geschichte war. Und genau so hat das begonnen. Und ich bin dann aber eigentlich ja relativ bald, dann Anfang zu 2018 bin ich zum Podcasten dann gekommen, also nach nicht mal einem Jahr. Und seitdem gibt es den Blog zwar noch, aber der ist auch immer mehr versumpft, weil halt auch irgendwie <lacht> Es ist halt weniger spannend als Podcasten. Da werdet ihr mir alle zustimmen wahrscheinlich. Vielleicht Claudia nicht, du schreibst gerne. Um, aber um, ja, ich
2: jetzt Jetzt war mein Lachen hinter dem Mute-Knopf, verdammt.
5: Ah. Okay,
0: sorry. <lacht> Claudia liest mir ja. Bücher
1: auch vor, zum Glück.
2: Ja, demnächst dann hoffentlich wieder, ja.
5: ja. Und, ja ich ich habe halt auch irgendwie dann schon so... Ich habe irgendwann mal eine, das, das war für mich so eine sehr ähm, augenöffnende äh, Sache, ich habe irgendwann mal, ich habe eine Newsletter und habe halt irgendwann mal so eine Umfrage ausgeschickt. Wenn mich interessiert hat, ich, ich war halt nicht so sonderlich data-driven, aber ich habe dann gesagt, okay, ich will jetzt mal eine Umfrage machen, woher mich die Leute eigentlich kennen. Und ich hatte damals halt so ein paar hundert Leute so in meinem Newsletter, habe das mal ausgeschickt und irgendwie kam zurück, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwo in den, in den hohen 80ern, also so 86, 87 Prozent, haben gesagt, sie kennen mich vom Podcast und die anderen vom Blog und Büchern zusammengenommen. Dann habe ich gesagt so, hey, komm, also äh, äh, ich sollte nicht so viel Energie auf den Blog verwenden und jetzt, ich blogge ab und zu mal. Ich habe heute einen Blogartikel geschrieben, der ist noch nicht online, aber ähm, äh, das mache ich nicht mehr so ganz äh, regelmäßig einfach. Hat sich anders entwickelt. Ja. Podcast ist das Mainst
1: Mainstream-Medium. Podcast. und Podcast ist cooler, ja, weil man natürlich den, den Sprechenden auch hört und seine. Ähm, ja, man bekommt noch mehr Facetten sozusagen mit. Das mhm. äh, ist ja das, was im, am Augenfälligsten ist oder Ohrenfälligsten. Ähm, Finde
5: ich, ich auch. Ja. nicht nur den Inhalt, sondern auch die Art und Weise, wie es halt her, wie es halt gesagt wird. Und das Ganze ohne die Nachteile des Videos, wo man dann halt so gebannt auf einem Bildschirm schauen muss. Das ist, es hat halt einfach was. Audio ist halt irgendwie eine schöne, ein schöner Mittelweg, der gleichzeitig persönlich ist, aber andererseits immer noch sehr zugänglich ist, jetzt im Sinne von Alltagssituationen, man kann ihn, wo man lesen kann, kann man auch und es gibt noch einige äh, oder Podcast hören und es gibt noch einige Situationen mehr, wo man nicht lesen kann, aber immer noch Podcast hören kann und äh, es ist irgendwie ein sehr, sehr schönes Medium, was das angeht. Das heißt, ja, ähm, der Blog, der existiert, aber auch nicht viel mehr.
1: Okay, also YouTube ist nur ein Zweitkanal und der Blog, wird der äh, bröselt vor sich hin, also Podcast ist das, was sich sozusagen äh, im Moment am meisten, also das das äh, Kommunikationsmittel der Wahl, Das angefangen hat das um, um 2018 herum, hast du so
5: deine ersten Episoden wenn, gemacht, also vor drei Jahren äh, etwa? Tatsächlich war, ich überlege gerade, warte, heute ist Donnerstag der Elfte, wenn das hier rauskommt, wird es wahrscheinlich bald äh, Valentinstag sein, dann habe ich genau Dreijähriges, am Valentinstag 2018 kam meine erste Folge raus. Die Frauenhelden.
2: Podcast-Liebe.
5: Genau, da habe ich über Giacomo über Casanova gesprochen.
2: Oh. <lacht> Wie <ein Prozent>. Natürlich. <lacht> um,
5: ja, ja. Ist, ein, ist eine gute Lebensgeschichte, kann man mal erzählen. Hat mit äh, Valentinstag oder gar irgendwie Frauengeschichte überhaupt nichts zu tun. Es ist ein, äh, naja, aber ja, also ja, ich habe jetzt eigentlich ziemlich genau Dreijähriges. Jetzt, wo ich hier mit euch sitze, feiere ich mein Dreijähriges Podcast-Jubiläum. Ja, Alle die sind drei. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Kleine
1: Anmerkung, ich habe heute Nachmittag da auf deinem, äh, also ich habe dein ähm, das Podcast-Angebot bei FÜT gesucht mhm. und äh, bin dann auf deine, deine Webseite gekommen und äh, habe dann irgendwie auch, wie, wie, wie bin ich denn drauf gekommen? Ich wollte wissen, was am Anfang so war. Und dann bin ich auch tatsächlich auf diese äh, Valentins-Episode gestoßen mit dem Untertitel Frauenhelden und lustigerweise zum Thema Framing habe ich Sofort an heldenhafte Frauen gedacht. Ich habe nicht an, ah. an Männer gedacht. Also ich war wirklich, der redet jetzt über Frauen. Boah, wie, wie modern ist das denn vor drei Jahren schon? So Bis ich dann gemerkt ich habe,
5: ach nee. Nicht. Das ist auch so eine Schwachstelle, mit der ich mich wirklich rumplage, weil ich halt irgendwann so in diesen drei Jahren dann doch begonnen habe, konsequent isch zu gendern was ich am Anfang noch viel zu schlecht gemacht habe. Deswegen ist es echt irgendwie immer ein das, bisschen das unangenehm. Das haben wir doch, glaube ich, alle. Ja, aber, mhm, ähm,
3: inklusive die Lernkurve.
5: mir. Die Aber auch dann gerade mit so einem Thema dann irgendwie reinzustarten, war dann halt im Nachhinein irgendwie, obwohl ich eigentlich glaube, für einen Podcast-Neuling war das eine schon okay, erste Folge. Aber ähm, ja, im Nachhinein schaut man dann doch nicht ganz so gern drauf zurück aus solchen Aspekten raus.
2: Naja, nee, aber ähm, also ich finde, oder in, in, in meiner Wahrnehmung ähm, haben Podcast-HörerInnen durchaus einen äh, halt auch Freude daran zu sehen oder zu hören, wie sich die Podcastenden halt auch weiterentwickeln und wie sich das Format mhm. weiterentwickelt. Also das, ne, wenn, wenn ich jetzt äh, 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 ja also ich überlege jetzt gerade so alle Podcasts, die ich äh, so höre, ähm, jetzt halt auch vielleicht von von AutorenkollegInnen, KollegInnen, äh, wo ich mich dann immer freue, wenn ich mir denke, so ah, gucke äh, wieder einen Schritt weiter. ne? Oder ah, das hat sie jetzt dieses, äh, jetzt ist sie aber da irgendwie wieder Schritt, äh, wieder weitergegangen oder oder hat sich von dem und dem entfernt und so weiter. Also ich ich finde das schon ganz toll, das dann halt auch zu beobachten, dass da halt auch wirklich lebende Menschen dahinter sind.
0: Ja, das
5: glaube ich ja auch, ja. Also, ich mein, ist halt so diese, diese Eigensicht und Fremdsichtssache, ne. Also, so, ähm, ich schätze genau das auch an anderen PodcasterInnen, dass sich da halt so eine Entwicklung, gerade wenn man ja anfängt, irgendwie einen neuen Podcast zu hören und dann, was wir jetzt wieder als Thema hatten, ne? dann äh, ohne technische Lösung unter Umständen von vorne versucht, das zu hören. Ähm, dass man das ja auf sehr engen Raum dann mitbekommt, wo man dann vielleicht innerhalb von einem Monat oder zwei, sich 80 Folgen oder so reinhaut, dann kriegt man das halt sehr stark mit. Und das hat schon einen Reiz. Und das ich würde jetzt auch, ich bin auch niemand, der irgendwie zurückgehend Sachen löscht oder so. Also ich lasse Sachen schon stehen. Ab und zu, wenn mir etwas ganz peinlich ist oder wenn mir Fehler unterlaufen und ich darauf hingewiesen werde, dann, dann ändere ich mal die Show Notes und weise darauf hin oder so. Aber ja, ich glaube, ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen natürlich, dass man sich trotzdem, dass man über gewisse Sachen stolz ist und über, äh, auf andere Sachen weniger und gerade die, die weiter zurückliegen, die sind dann für mich zumindest immer ein bisschen schwerer, äh, ja, stolz drauf zu sein, <lacht> sagen wir es mhm. mal so.
2: Also ich hatte jetzt gerade tatsächlich eine, eine, ein super interessantes Podcast-Gespräch, das ich jetzt dann irgendwie gerade noch am, am, am Schneiden bin. Ähm, also, so, so viel ist ja, also ich schneide ja sehr, sehr wenig und nur sehr, mit sehr viel Bedacht, aber ähm, da... Ähm da kamen wir halt auch genau da drauf, dieses, ähm, was wir jetzt dann halt auch äh, viel gesehen hatten im, im ganzen politischen Bereich, so mit äh, Statuen, die dann halt in Hafenbecken geworfen werden und so weiter, mhm. wo dann halt die Erinnerung an frühere Gegebenheiten, die heute als Fehler äh, und Fehlverhalten ähm, gesehen werden, ähm, aber halt auf die Art und Weise auch aus dem äh, öffentlichen Bewusstsein gedrängt werden. Ja, also ich sage jetzt nicht, die Dinger sollen da stehen bleiben, sondern zum Beispiel sie in ein Museum packen, aber dass man halt noch eine Erinnerung daran hat, dass da mal was schiefgelaufen ist.
0: Mhm.
2: Ja, also dass, dass man halt auch eine Chance bekommt, etwas besser zu machen und nicht irgendwie in 50 Jahren mit der nächsten Generation oder über übernächsten Generation halt wieder in dieselben Fehler reinläuft.
5: Das das ist so eine Debatte, die mir, wo ich mir extrem schwer tue. Ne? Das ist halt ja so diese Cancel-Debatte eigentlich mm, ne, im Kern. Genau. Und ich tue mir da extrem schwer auch mit, weil ich das, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich kann aber halt auch gerade jetzt mit Blick, ich denke mal, die Statue in Bristol, okay, ist natürlich ein, ein Beispiel, aber das klassische Beispiel unserer Zeit sind ja sicher die Statuen und Namen und was auch immer in den Südstaaten, in den USA. Ne? Hm. Um, und ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass die Leute das einfach weghaben wollen, ne? um, oder dass gerade die schwarze Bevölkerung das einfach weghaben will, weil es halt ein ewiger, ja ein festbetonieren von äh, von der Zeit ist, die halt für die gesamte Gesellschaft, aber natürlich vor allem für die Community eine sehr äh, prägende im negativen Sinn war, was jetzt also die heutige Sicht angeht. Ähm, und Fraglos. ich kann das nachvollziehen. Ja, und deswegen fällt es mir, ich kann halt beiden Seiten dieses Arguments irgendwie was abgewinnen, weil ich ja auch gerade als Historiker zu sagen, die Vergangenheit zu vergessen ist eine gute Sache, äh, ist schwierig, Kann ich, da stehe ich auch nicht dahinter. Ähm, aber ich kann es nachvollziehen, dass viele Leute das wollen, ähm, deswegen, zumindest in der Öffentlichkeit.
2: Deswegen der, der Vorschlag halt des Kompromisses mit, ähm, schmeißt es nicht weg, sondern packt es in ein Museum und schreibt es in ja. Geschichtsbücher rein, dass da was schiefgelaufen ist.
5: Ja, und was ich auch gut finde, was immer noch zu wenig gemacht wird und was ich, wenn es gemacht wird, finde ich, zu klein passiert, sind Umbenennungen von Straßen, wo hm. er doch hin und wieder dann drunter so ein weißes Täfelchen rankommt, wo dann erklärt wird, dass das vorher anders hieß und warum das jetzt geändert wurde. Ich finde, das müsste man einfach noch viel größer und viel präsenter machen. Das fände hm. ich eigentlich eine sehr schöne Art, mit so Sachen umzugehen. Klassisch in Deutschland wäre eine Hindenburg natürlich aktuell, wo es immer noch hm. zu viel gibt. Ähm, aber auch in Wien, also die, die Karl-Lueger-Debatte kennst du wahrscheinlich auch gut genug. Ähm, da äh, glaube ich, dass es da viel Möglichkeit gibt. Ich, gut, okay, natürlich lesen nicht viele Leute Schilder, aber wenn die Schilder noch ein bisschen größer wären, <lacht> würden es wieder ein paar mehr lesen. Und ich glaube, da kann man viel machen, weil ja gerade so die Benennung von, von Plätzen und Straßen und nach äh, fragwürdigen Personen ähm, so unfassbar präsent ist. Und ins Museum gehen halt viele Bevölkerungskreise dann doch wieder nicht. Ne? Also, Aber ja, beides. Beides, ja. natürlich. Ähm,
1: ja. ja, Es ist immer die Frage, ist es ein Mahnmal oder am Ende eine Heldengedenkstätte? Für die einen ja. ist es das, für die anderen das andere. Ne?
5: Das ist auch der ewige Kampf mit dem Hitler-Geburtshaus in Braunau. Ne? Die wissen halt, äh, gut, da, da hat die Politik auch echt irgendwie immer wieder mal versagt, aber ich verstehe das Grunddilemma, das die haben. Ne? So yeah. abreißen, ja, nein. Und wenn nicht, was machen wir draus? Und man muss immer dann fragen, okay, reißen wir es jetzt ab? Haben wir dann damit quasi jetzt wieder ein neues äh, Materium irgendwo geschaffen, wo dann die Leute erst recht hinpilgern? Oder ist es besser, wir okay. lassen es stehen und machen ein Museum draus? Pilgern dann die Nazis hin? Äh, das ist eine unfassbar schwere Entscheidung. Ne? Und es gibt halt immer sehr gute Gründe fürs Vier und wieder.
0: Ja, es
1: gibt keine, ja, gibt keine wirklich äh, abschließende gute Lösung. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich mhm. immer so ein bisschen auch, vielleicht auch von Zufällen abhängig, was ja, wäre gerade. auch oh, hier so ein etwas weniger, ähm, sagen wir mal, kritisches Beispiel ist ja hier dieser, wie, wie ist denn dieser Tränenpalast in, in, in Ostberlin oder ähm, wie ist das nicht Tränenpalast, das Ding, dieser Bahnhof, wo die Leute da durch mussten und, und das andere Gebäude. Also jedenfalls Bauten aus der DDR-Zeit, die sind ja auch relativ mhm. äh, leichter Hand mal eben niedergewalzt worden, wo man sich dann da durchaus auch die Frage stellen kann, hätte man da nicht etwas mehr... Äh, Geschichtsbewusstsein auch zeigen können und sagen: Ja, ähm, das lassen wir mal stehen. Das wird sogar restauriert. Mhm. Das wird vom, äh, vom, vom Asbest befreit oder was auch immer da so drin steckt. Ähm, und das ist halt ein, ein Stück lebendige Geschichte und das wollen wir auch erhalten mhm. und nicht einfach ja. nur
5: ausradieren. Ähm, Beispiel Humboldt-Forum: ne? äh, Erichs Lampenladen hätte man immer ja stehen lassen können. Da das Palast Republik oder wie hieß das? Ähm, ja. Finde ich auch. Die wurde äh, sofort ja.
1: auf, dem, auf dem Chatkanal sofort reagiert. Hier ist äh, der Trennpalast aus der Wikipedia. Ah, Super. Super. Dankeschön. Okay, ja, ja. Das war ähm, umgangssprachliche Bezeichnung im Berliner Volksmund für die ehemalige Ausreisehalle der Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße in Ostberlin im historischen Stadtviertel. Ach, ah, äh, Trenn ja. eben, weil man dort ähm, sich trennte und dann die Grenze halt sehr spürbar war. So, genau. Ja gut, ich wollte aber mal wieder ein bisschen zu dir als Podcaster zurück und, und mal gucken, wie es denn da so in deinem Sendegarten so aussieht. Also ähm, du hast ja die, ähm, also in der Regel, habe ich gelesen, machst du das monologisch. Ähm, ab mhm. und zu hast du wohl eine Gästin oder einen Gast dabei, aber die überwiegende Zahl deiner Episoden 65,
5: 68 oder so hast du glaube ich. ne? Äh,
1: nee, ähm,
0: äh, sollte nee. mehr
5: sein. Warte mal, das nee. kann ich dir ganz schnell beantworten. Ja bitte. Äh, 89? Äh, 89, ja. Ah, okay. 89. Ich
0: habe 20
1: unterschlagen. Ja, das, äh, <lacht> ist, das geht nicht. Ist das ein Problem. Äh, die, die meisten sind, glaube ich, äh, monologisch äh, gemacht. Und ähm, damit bist du in der schwierigsten Kategorie, die es so gibt, finde ich jedenfalls. Sich alleine an ein Mikrofon zu setzen, äh, äh, das braucht doppelt und dreifache Motivation. Also hier so dialogisch vor sich hinzulammern ist das eine und das wenn, wenn mir nichts einfällt, dann sagt irgendein anderer was. Das funktioniert aber so. Selber sich hinsetzen, versuchen die Gedanken zu sortieren, wissen wo will ich eigentlich hin. Das ist nicht einfach. Wie ist dir das ergangen? wie Kannst du dich noch an deine ersten Aufnahmen erinnern? War das von vornherein einfach und gut
5: oder nicht? Also erstmal vorweg, glaube ich, dass du dich da ein bisschen unter den Scheffel stellst, weil du bist ja hier trotzdem zum Beispiel als Moderator tätig, was ja doch eine ganz auch wieder eine andere Art von Herausforderung ist. So, wenn, wenn irgendwie ja, ja, aber ich, ich merke es auch selber. Ich habe ja ab
1: und zu, möchte ich ja, ich habe ja noch so einen anderen Kanal, Radio Mono. Da ist ja schon seit Ewigkeiten mhm. nichts äh, gelaufen. Ähm, es funktioniert immer dann gut, wenn ich mit Lars irgendwo äh, was besichtigen gehe, dann das macht total Spaß. Ähm, und das, die Motivation ist auch da. Aber ich habe schon immer mal wieder im Hinterkopf, Mensch, mach doch noch mal irgendwas. Du kennst mhm. dich ja auch mit äh, Themenfeld A oder Themenfeld B ein bisschen aus oder erzähl einfach, äh, wie es dir geht oder irgendwie so von, also ein eigenes Thema und mhm. was ich eben gestalte und nur ich ähm, und ich krieg es nicht hin. Also ich krieg es einfach nicht hin und zwar auch, weil mir manchmal der Ton dann nicht gefällt, den ich dann habe. Jetzt hier okay. habe ich einen Gesprächston, der, der ergibt sich organisch, wenn ich mich alleine ans Mikro setze ähm, und da kann ich natürlich rumalbern, dann habe ich meinen Ton getroffen, aber wenn ich dann einigermaßen, sagen wir mal, seriös reden will, dann klingt das fürchterlich, also das, ist, das mag ich selber nicht hören, geschweige, das kann ja keinem anderen zumuten, das geht nicht, also ähm,
5: ich finde es äh, wirklich schwierig. Ich meine, es ist auch wirklich so, auch, also auch für mich eigentlich immer so ein bisschen ein Kampf. Ähm, was ich mir ganz früh, also am Anfang fand, wenn du wenn du schon gefragt hast, so die ersten zehn Folgen waren schon holprig irgendwo. Also ich habe da viel geschnitten, damals vor allem ähm, immer wieder mal neu angesetzt und natürlich war dann auch das Ergebnis so ein bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen künstlich. Was mir sehr geholfen hat, äh, jetzt vielleicht erstmal die, die Aufnahmeseite, bevor wir zur Motivation kommen. Um, und da werde ich oft darauf angesprochen, weil es Leute als komisch empfinden, was ich extrem nachvollziehen kann, ich duze meinen Hörer oder meine Hörerin. Um, mhm. Was super strange ist, was für mich auch am Anfang sehr merkwürdig war, aber es hilft mir enorm, das zu sprechen, weil ich quasi immer wieder so tue, als hätte ich einen Gesprächspartner vor mir oder eine Partnerin. Mhm. Also ich habe halt, ich tue so, als würde jemand vor mir sitzen. Uh, und ich gestikuliere dann auch vor dem Mikro, ich nehme im Stehen auf und irgendwie, das, das, das hilft mir sehr und deswegen bin ich da auch irgendwie dabei geblieben, habe das irgendwie nach den ersten, weiß ich nicht, ungefähr zehn Folgen begonnen und das hat mir sehr geholfen, das mir so vorzustellen, als würde quasi nur ein Hörender vor mir sitzen mhm. und mit der Person rede ich jetzt und das ist es, ne? Was ja irgendwie einen gewissen Charme und eine gewisse Logik auch wieder hat, weil im Normalfall hört ja auch nur eine Person meinen Podcast zu einer Zeit, ne? Also ja. ist es ist ja auch im Aufnahme Stadium quasi eine 1 zu 1 Sache, aber es ist trotzdem merkwürdig. Aber das hat mir auf der Seite mal geholfen und dann natürlich kommt eine gewisse Gewohnheit rein. Was die Motivation angeht, ist es halt echt, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen hart mit mir selbst. Ich kann mich halt auch gut mal zu Dingen zwingen und das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe gesagt, ich mache das alle zwei Wochen und schau mal, wie es läuft. Und ich habe mir selbst auch nicht erlaubt, jetzt vor 15 Episoden, 20 Episoden da jetzt groß rev etwas Revue passieren zu lassen. Ich habe gesagt, also das mache ich jetzt mal und dann schauen wir, wie es ist. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich da äh, Podcast-Netzwerk-Liebe äh, äh, dankenswerterweise eingeladen wurde von äh, den Kollegen von Zeitsprung oder Geschichten aus der Geschichte, wie es jetzt heißen. Ihr hattet ja auch mal in der Frühzeit Daniel hier zu Gast, ne? Mhm. Ähm, ist ja bekannt. Da hat also ich habe mit Richard gesprochen mit seinem Podcast Partner und der hat mich dann eingeladen und dann kamen da halt gleich mal ein paar hundert Leute rüber von denen und dann plötzlich sind da Menschen, die erwarten, dass ich alle zwei Wochen erscheine und dann ist es plötzlich ganz einfach, ne? weil dann ist es so eine einerseits schon selbst motiviert, ich will das machen, ich wollte das auch ausprobieren und halt durchziehen und andererseits erwarten sich auch die Leute was. Und was mich halt sehr antreibt, und ich glaube, da ist der große Unterschied zu, diesem, zu dem Format, wo man halt einfach so erzählt, wie es einem geht. Ich hatte noch diesen Zusatztreiber, dass ich halt, wenn ich jetzt aufnehme, dann recherchiere ich auch ein Thema und dann lerne ich was und das macht mir irgendwie eine Freude. Und danach sage ich, okay, cool, jetzt verstehe ich das Thema X wieder besser. Und äh, so hatte ich dann noch diese, diese Zusatzmotivation, dass ich halt einfach äh, irgendwie mehr dieser Puzzlestücke der Geschichte in meinem Kopf damit auch zusammen äh, bekommen habe. Also, und so hat sich dann eingespielt. Und ähm, inzwischen ist es aber auch fairerweise so, dass ich vielleicht maximal sind es vielleicht zwei Drittel, vielleicht sind es drei Viertel der Folgen äh, solo mache und schon jede dritte oder vierte mit Gästen. Also, ganz so ist es ja auch nicht mehr. Schreibst du dir ein Skript, was du dann vorliest oder sprichst du komplett frei? Ich habe äh, Stichwörter. Ich mache äh, das normalerweise. Stichwortartig, Ach, also die, ich habe so eine... Die berühmte engmaschige Stichwortliste. Ja, <lacht> Es sind auch mal längere Sätze, wenn es sein muss. <lacht> vor allem was halt, ich mache halt so, ich weiß nicht, ob das eine Mindmap durchgeht, ich habe normalerweise so einen A4-Zettel, den ich schon beidseitig dann meistens habe, aber das muss dann auch genügen, also zwei, zwei A4-Seiten, die ich dann wirklich händisch mhm. dann auch ausfülle, das mache ich auch direkt vor der Aufnahme noch, nachdem ich die Recherche quasi am Vortag gemacht habe, dann habe ich schon viel gelesen, viel gehört und kann das dann für mich ordnen und bringe das dann wirklich mit äh, Stift zu Papier. Und das sind dann meistens eigentlich nur so grobe Stationen, wo ich eben hin will und dann noch so ein paar Notizen, vor allem Jahreszahlen und Namen und so, die ich mir sonst nicht merken würde. Und. Ja, ähm, dann so so die historische Korrektheit, genau. Ja, das ist, das ist immer so ein Kampf. Und ab und zu schon auch mal so ein Halbsatz oder ein Satz, wenn irgendetwas wichtig ist, also es ist nicht nur stichwortartig, aber es ist kein Skript in dem Sinn, also ich, ich lese nicht, obwohl ich inzwischen durch die Hörbuchaufnahmen, die ich ja doch auch schon gemacht habe, inzwischen halbwegs lesen kann, <lacht> laut lesen kann, was ja auch eine Kunst ist, will ich das für den Podcast ja auch nicht. Also ich versuche das dann schon frei zu machen und habe halt so ein Mindmap-artigen Plan vor mir mit hm. vielen Stichworten und dem einen oder anderen vollen Satz vielleicht. So, so die Größenordnung, so kann man sich das vorstellen. Zwei
1: DIN-A4 Seiten, ungefähr immer, das ergibt dann auch ungefähr die gleiche Zeitdauer. Hast du so, ein, ja. so, ein, so eine Ideallänge für, für
5: dich? Ähm, hat sich so, ich habe mir das nie vorgenommen, also es hat, ich hatte dann nie eine Regel, ich, ich finde auch, da macht ihr ja auch zu Recht, wie ich finde, immer wieder mal drüber lustig, dass jedes Jahr eine neue Podcast-Studie kommt, die sagt 17,3 Minuten oder 12,8 Minuten sind die Optimaldauer. Äh, Habe ich mir nie so vorgenommen. Ähm, aber ich bin inzwischen eben genau deswegen, ne, weil ich mich auf diese zwei Blätter beschränke, die aber auch meistens voll kriege, ist es tatsächlich meistens im Bereich 25 bis 30 Minuten. Äh, das, das kommt dann einfach raus. Was, wie ich finde, für, eine Solo, für einen Solo-Podcast auch echt eine ganz gute Zeit ist, so was jetzt von meinem Hörverhalten. Hörver ähm, empfinde ich das als ganz gut. Und äh, viel länger muss dann auch nicht sein. Und äh, da kann ich ein Thema so weit äh, aufgreifen, wie ich es für notwendig achte ohne jetzt zu tief reinzugehen. Also das, das hat für mich irgendwie eine gute Balance. Das, das klappt ganz gut. so eine mhm, halbe
1: Stunde Das ist natürlich schön, wenn das so dann auch aufgeht. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Themen ja durchaus unterschiedliche Breite bzw. Tiefe haben. Ähm, hm. Also vielleicht muss man das eine, was weiß ich, Thema XY ist eigentlich so groß, dass du mit einer halben Stunde eigentlich gar nicht hinkommst und müsstest das möglicherweise in zwei Teile
5: teilen oder so. Machst du sowas auch? Ich überlege gerade, habe ich das mal gemacht? Nee, habe ich noch nie gemacht. Hast ähm, du immer aber in, ich glaub, in 30 Minuten geschafft. Ah nee, nicht immer. Also es gibt schon auch, also gerade ja, so die Folgen mit Daumen Gästen wert. sind deutlich länger, wenn es mal sein muss. Also ich habe auch mal mit, äh, mit Das Ach, die kennt ihr, glaube ich, auch oder zumindest Philipp kennt ihr, ne?
0: Um, mhm.
5: die Jungs, äh, mit jenem mal aufgenommen und äh, die, das ist halt mal vier Stunden, also das ist halt dann so. Das habe ich dann schon in gekürzter Form bei mir rausgebracht, waren aber immer noch zwei, also da bin ich jetzt auch nicht so streng mit mir. Ähm, oder ich habe ich hab auch Solo-Folgen, die eine Dreiviertelstunde lang sind oder so. Das kommt schon vor. Also ich, ich, ich kette mich da auch nicht dran. Aber normalerweise, mhm. das liegt wirklich, glaube ich, jetzt habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es so ansprichst oder wo wir da irgendwie im Gespräch sind, kommt mir vor, dass dieses Limit der zwei DIN A4-Seiten das echt so ein bisschen bedingt. Weil wenn ein Thema deutlich größer ist, dann kürze sich automatisch an den Rändern so weit, dass es eben in, dieses, in diese zwei Seiten passt. Und das mhm. mag dann vielleicht mal 40 Minuten hergeben, aber auch nicht viel mehr. Und mhm, wenn ein Thema was. etwas kleiner ist, dann äh, fülle ich ein bisschen auf, bis ich zumindest auf die 25 komme und diese zwei Seiten annähernd voll habe. Ne? Und darin bewegt sich es aber irgendwo. Also zwischen 25 und 40 ist es dann halt äh, auf, aus Platzgründen. Ähm, aber ich bin halt auch irgendwie ganz froh darüber, weil das zwingt mich dazu, so dieses Better Done and Perfect Prinzip ein bisschen umzusetzen. So, ey, man kann immer mehr machen, aber jetzt ja. habe ich diese Seiten voll und dann ist gut und ähm, dann, dann ist es auch eine Folge und das passt dann. Das ist ein schöner, das ist
1: eine schöne Merksatz. Better done than perfect.
5: <lacht> aber so ist da bin ich, da bin ich auch echt nicht gut darin, das sonst zu machen, aber ich glaube, da diese zwei, diese, diese Seitenlimit, das zwingt mich automatisch dazu. Das hilft einfach, ja. Also.
1: Das ist ja eine schöne, eine schöne, ähm, ja, Hand also, oder Handreichung, übertrieben. Nein, aber eine, eine, eine schöne ähm, Anleitung für für Menschen, die vielleicht selber mal überlegen, wie 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 strukturiere ich mich denn eigentlich? Also ähm, Podcasten ist ja eigentlich ganz schön und gerade diese Freiheit ist ja sehr schön. Aber wenn man es länger macht, kann es dazu führen, dass man irgendwie so, so ein Gefühl entwickelt. Ich dass man doch ein bisschen mehr Struktur bräuchte vielleicht, so oder sich das einfach wünscht, damit die ganze Sache irgendwo auch ein bisschen griffiger wird. Äh, Gerade wenn man vielleicht alle seine Lieblingsgeschichten schon mal erzählt hat und äh, aus, diesem, mhm. aus diesem Anfangsstadium rauskommt, dann, dann ist es ja ganz schön zu sagen, okay, ich, meine Routine ist, äh, entweder stelle ich mir einen Wecker und wenn der klingelt, muss ich aufhören, oder ich nehme einfach einen, einen Datenspeicher Papier und da passt halt eine gewisse Menge drauf und wenn diese Menge drauf ist, dann ist das halt das, was ich bespreche und der Rest beim nächsten Mal. So, das ist nicht ja. schlecht.
5: Funktioniert für mich zumindest. Ja. Also die, Es ist halt glaube ich, dass jede, jeden Weg, den man finden kann, der, der dich automatisch irgendwo beschränkt, ohne dass es sich so anfühlt, äh, funktioniert. Zumindest jetzt für mich. Ne? Also, weil dann ja, musst ja. du nicht einfach darüber nachdenken, du brauchst jetzt nicht irgendwie eine große Selbstkontrolle in irgendeiner Form, sondern das ergibt sich aus dem Prozess. Und wenn man sowas findet, dann also ich kann es nur empfehlen, wenn, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, irgend so eine Lösung zu entwickeln. Aber kommt ja auch, glaube ich, vielen Menschen mit der Zeit. Ne? Aber bei mir war es halt jetzt so mit diesem Blatt.
1: Ja, sondern immer so als das ist ja das Schöne am Sendegarten, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen unsere Best Practices erzählen und dann kann man mal ausprobieren. Vielleicht ist das was für die einen oder den anderen, vielleicht aber auch hm. gerade eben gar nicht. Das kann ja durchaus so sein. Hast du denn ein Podcast Studio irgendwie? Hast du so eine Ecke oder sogar tatsächlich ein eingerichtetes Studio
5: mit schallisolierten Wänden oder so? Wo, wo, wo nimmst du auf? Was ist deine Situation? Nee, leider gar nicht. Also Ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also ich habe irgendwie mit der Zeit gelernt, also ich nehme hier mit, wenn wir schon ein bisschen geeken, mit einem Shure SM58 Mikro auf und habe gelernt, dass man damit in fast jeder Umgebung aufnehmen kann, solange man, Nur wenn äh, man den rein Lern beißt. hinter dem Mikro hat. Hm? Man muss aber reinbeißen. Ne? Ist das nicht dieses man Sprechungs man muss Mikro ran. von der Bühne? Ich,
1: ich, ja, genau. Ja, ja,
5: das ist genau das. Ich bin jetzt 15 Zentimeter vom Mikro weg oder so. Ich bin wirklich nah Aha. dran. Um, aber dann klingt es eigentlich ganz gut. Es klingt natürlich nicht ganz so geil wie jetzt irgendwie in Großmembran irgendwo. Aber ich dadurch konnte ich in, meinem, in meiner Räumlichkeit ziemlich viel einsparen. Also ich wohne mit meiner Freundin in München. München ist bekanntlich nicht ganz die günstigste Stadt. Uh, wir haben hier 65 Quadratmeter mit zwei Zimmern und müssen halt schauen, uh, wie das läuft. <lacht> und uh, das heißt, ich habe so einen, hab halt einen Stehschreibtisch im, im Wohnzimmer in so einer Ecke. Und da habe ich halt uh, auch meinen Mikrofonarm und... Ich nehme das halt da quasi im Stehen so auf. Ähm, hab für den Raum eigentlich nichts gemacht, aber dadurch, dass es das Wohnzimmer ist, äh, und wir halt doch einen, einen Teppich und ein Sofa und ein paar Bilder an der mhm. Wand und ein Bücherregal und so haben, ähm, klingt es auch ganz okay, aber auch da wieder, ne, mit dem Mikro, das ich da nehme, ist das alles fast egal. Es kommt gefühlt so wenig drin an, was nicht direkt davor steht, ähm, dass ich habe zwar eine gewisse ein bisschen weniger Flair vielleicht drin, als in einem schönen Mikro, mit, äh, also in einem schönen Studio mit einem teuren oder äh, mit einem empfindlicheren Mikro. Aber so kam, bin ich eigentlich immer gut um die, über die Runden gekommen, habe jede Baustelle überlebt, die es ja immer wieder gab. Und ähm, mhm, das funktioniert für mich. Und ich kann auch schnell umziehen. Also jetzt bin ich zum Beispiel im Schlafzimmer, weil ich normalerweise ja nicht abends aufnehme und jetzt meiner Freundin nicht das Wohnzimmer stehlen wollte. Und das geht dann auch mal, ne? also von dem her bin ich da relativ flexibel. Und ich mache auch zunehmend äh, auf Aufnahmen draußen, wenn ich so über äh, Stadtgeschichten erzähle oder so. Dann nehme ich halt meinen Zoom und äh, gehe durch die Stadt und das klappt eigentlich auch gut. Und da bin ich relativ ähm, ja, flexibel, würde ich sagen. Mhm. Nimmst du denn, wenn
1: du zu Hause aufnimmst, direkt in den Rechner rein auf oder nimmst du auch ein... Äh ein einen ein, 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 ein Rekorder, der dafür direkt vorgesehen ist. Also
5: äh, nimmst du es auf dem Rekorder auf oder auf dem Rechner? So, einfache Frage. <lacht> äh, Rechner. Ähm, eigentlich immer. Äh, ist für mich irgendwie ich weiß, ich weiß nicht, ich könnte ja, ne, ich habe ja meinen Zoom, äh, also ich habe ein H4, äh, klar könnte ich, aber irgendwie denke ich mir, ist ja nur ein Zusatzschritt. Äh <lacht> ich gehe jetzt einfach direkt in Reaper rein und ist auch gut. Ähm, und dazu kommt, dass ich im Wohnzimmer ja auch, also da habe ich sogar einen, so ein Focusrite, so, eine, so ein Interface, weil ich ja auch äh, eben, ich habe Musik schon erwähnt, ich bin Gitarrist, also ich nehme ja auch immer wieder mal Musik auf und da habe ich halt dann das Mikro immer angesteckt, habe daneben die Gitarre immer angesteckt und irgendwie damit läuft es in den Computer rein und fertig. Also ähm, ja. mache ich fast immer, außer natürlich, ich bin unterwegs, dann, dann halt mit dem Zoom. Ähm, ich habe da irgendwie schon so eine 64-Gigabyte-Karte, ich könnte das eigentlich machen, aber ja, da bin ich bequem.
1: Was ist denn deine Wunsch-DAW? Welche sitzt du da ein? Welche hast du
5: denn da drauf auf dem Rechner? Also ich bin da klassisch mit Reaper Ultraschall unterwegs. Wie glaube ich ja sehr viele. Ich finde es auch wirklich einfach großartig, was, was Reif da gebastelt hat mit, mit Ultraschall. Es ist wirklich, und natürlich auch Sebastian, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Danke, danke, danke für Studiolink. Es funktioniert alles. Und äh, ist außerdem, finde ich Reaper, sehr sympathisch auch, was jetzt einfach äh, die, das Unternehmen dahinter angeht. Ne? Irgendwie diese Sache, so ja, 60 Dollar, kriegst du schon eine Lizenz für drei plus Jahre, äh, hast eigentlich ein voll funktionsfähiges äh, DAW, kannst dann Ich produziere Musik mit Reaper, also ich habe ja, ich habe das doppelt installiert quasi, einmal mit Ultraschall, einmal ohne. Ähm, hm. bin... Ziemlich happy damit. Ich weiß, gerade wenn es um Musik geht, würde ich irgendwann vielleicht mal upgraden, aber fürs Podcasten bin ich da echt äh, sehr zufrieden. Gerade auch, auch was den Schnitt angeht, in Ultraschall. Es ist sehr entspannt mit, diesen, mit den äh, Ripple-Cuts und so weiter. Ähm, es geht einfach schnell. Ich kann das Ganze in doppelter Geschwindigkeit durchhören und schnell Sachen raushauen und dann <lacht> passt es auch.
0: <lacht> also,
5: ich bin inzwischen äh, in einer schönen Situation, dass ich eine halbstündige Folge in weniger als einer halben Stunde äh, schneiden kann. Das ist schon mal ganz nett. Oh, das ist gut. Das, das, da gebe ich auch Reaper, beziehungsweise gerade Ultraschall äh, gewissen Credit dafür, also da ist der Workflow schon so schnell einfach, äh, wenn man mal drin ist, dass das dass, dass läuft einfach ähm, ich habe am Anfang ja auch mit Audacity gearbeitet, was ja glaube ich viele Leute tun, weil es halt gratis ist und äh, ja für ein Open Source Programm ist es ja auch nicht schlecht, es, ist, es kann ja viel, aber ich bin schon inzwischen froh, dass ich da ähm, so arbeite, wie ich arbeite hm, klar und dann ist die Frage noch,
1: wie, wie publizierst du? Also was ist deine, deine dein, dein, dein wie nennt man das denn, dein Server? Also wo legst du die Sachen ab, dass andere sie hören
5: können? Ähm, Habe ich lange mit Podlove gemacht am Anfang, weil ich halt eben schon mal einen Blog hatte mit WordPress hat sich angeboten, geht glaube ich ja vielen so. Ich bin tatsächlich auch nie so richtig in Bandbreitenprobleme gelaufen, wo ja Leute schon sagen, so wenn man irgendwie mal x Downloads hat am ersten Tag und in der ersten Stunde, dass es dann problematisch wird. War bei mir nie, obwohl ich dann schon eigentlich einige tausend Downloads auch mal so hatte. Irgendwie lief das, obwohl ich echt im günstigen Server Space irgendwo bei Domain Factory um 10 Euro im Monat oder so, äh stimmt gar nicht, 5 Euro im Monat gesessen bin. Ähm, aber ich bin trotzdem jetzt mal, vor allem weil es noch mal ein bisschen einfacher ist und noch mal ein bisschen sicherer ist, bin ich letztes Jahr mal zu Portici gegangen und ähm, bin da auch eigentlich ganz zufrieden mit. Äh, ich finde es ein bisschen nervig, dass man immer automatisch alles äh, noch mal durch äh, Ophonic jagt dort. Ich weiß noch nicht, ob, vielleicht kann man das auch ändern, aber äh, gerade wenn ich irgendwie Interviews mache, dann mache ich ja vorher schon so ein multitrack ding auf Ophonic und dann macht aber... Podigy immer nochmal einer Phonic drüber, was irgendwie ein bisschen strange ist, aber ansonsten bin ich mit Podigy eigentlich auch ziemlich zufrieden. Und die 150 Euro im Jahr ähm, sind es mir dann irgendwie jetzt inzwischen doch wert, obwohl ich da am Anfang immer sehr knausrig war. Ähm, <lacht> Vor allem ist es glaube ich, es ist so ein positives Gefühl, wenn man etwas outgesourced hat. Ne? Dann kann man halt auch so sagen, hey, wenn etwas schief läuft, dann äh, muss erstens schon mal viel, viel passieren, das was schief läuft, weil die ja schon mit genug Sicherungen auf ihren Amazon-Servern und so weiter arbeiten, wo ich der Meinung bin, dass das halbwegs äh, passen sollte. Und wenn es dann mal einen behebbaren Fehler gibt, dann sind auch die verantwortlich, <lacht> was irgendwie auch sehr zu, ja. was mich sehr beruhigt. Da, da bin ich dann auch gar nicht so dagegen, sowas auszulagern.
1: Ja, wir hatten vor kurzem oder vor einiger Zeit auf der, auf der Seite vom Sendegarten auch irgendwie mal ein Problem mit irgendeinem, ach das war das, das war das etwas äh, strubbelige potluff update Da war irgendwas ähm, in der ersten Version nicht ganz so, wie es sein sollte okay. und dann war alles weg. Ähm, ach, und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, warum tue ich mir das an? <lacht> ja? Ja. Ähm, ich habe dann natürlich das den den Komfort, dass es so kluge Leute wie zum Beispiel den Lars gibt, äh, der sagt, ja ich guck mir mal die Datenbank an, vielleicht finde ich ja was. Und dann ähm, hat er da irgendwie Magie draufgeworfen und dann ging es auch wieder. <lacht> ja. ähm, aber ich alleine äh, hätte da... Ja, und dann ist genau gut, wenn man halt jemanden hat, den man fragen kann und wenn man sonst keinen hat, dann äh, kauft man sich halt äh, bei, bei, bei Podigy oder bei irgendeinem anderen Hoster ein und dann müssen die sich halt drum kümmern. Das sind ja immer die genau. professionellen Hoster und die, die wissen dann auch, was sie tun. Im Gegensatz zu so, <lacht> so Menschen wie mir, die Knöpfe drücken und dann tut es was. Und, aber warum es das jetzt tut und wo man eventuell im Fehlerfall mal nachguckt, ja, pf,
5: keine Ahnung. Ja, da bin ich mit dir im, im selben Boot. Mir geht es genauso. Ich, ich habe jetzt nicht gar keine Ahnung von Technik, aber ich bin auch in keiner Form irgendwie jetzt äh, versiert. Ne? Also ich kann nicht wirklich coden. Ich kann ein bisschen HTML, wenn es mal sein muss. Habe irgendwann mal von CSS gehört und dann ist aus. Ähm, also äh, ich, ja, ich Irgendwann kam so der Punkt, wo ich so gesagt habe, hey, komm, die, weiß ich nicht, was im Podigi, 12 Euro im Monat, das zahle ich jetzt mal und habe eine Ruhe. und Und irgendwie... Es ist ja dann schon auch immer so ein interessantes äh, Gefühl, sobald man anfängt, etwas zu zahlen, hat man auch so eine Erwartungshaltung. Und ich kann dann auch gehen und mit, mit gutem Gewissen sagen, jetzt, jetzt, jetzt mach das mal, jetzt korrigiert das. Ich bin hier Kunde. Und das kann man natürlich bei Podlove so nicht machen. Ne? Da muss man ins Forum und dann schaut man mal, ob jemand das kennt oder man fragt mal den Sendegate nach. Und das kann ich mir jetzt im Normalfall sparen. Und das mache ich jetzt auch mit der Website so. Also ich, ich habe so immer noch WordPress, aber ich bin jetzt da auch mal zu so einem Hoster gegangen. Uh, Rateboxes heißen die und die nehmen mir das auch ab und antworten mir in fünf Minuten im Chat, wenn ich ein Problem habe und dann sage ich auch so, okay, dann kann man auch mal Geld ausgeben, ist ja auch okay. <lacht> Super.
1: Ja gut, in die, in die Rolle des Kunden zu gehen ist natürlich gut. Äh, bist du denn, Hast du denn auch Kunden? Also wir hatten ja eingangs so über deine Umsatzsteuer-ID so ein bisschen geflickt. Ähm, äh, machst du, also äh, bekommst du in irgendeiner Weise finanziellen Rücklauf für das, was du da investierst?
5: Ähm, ja, doch, also jetzt nicht so extrem viel und auch nicht so mega strukturiert. Also, die Umsatzsteuer-ID, um das mal kurz noch anzugehen, ähm, die, das kann äh, Claudia, glaube ich, ganz gut nachempfinden, wenn man, ich bin halt relativ viel so im Self-Publishing-Bereich mit, mit meinen Büchern unterwegs oder mit meinen Hörbüchern. Was bedeutet, dass ich äh, im Prinzip ausschließlich über Drittverkäufer wie Amazon oder halt wen auch immer verkaufe. Das heißt, ich habe echt überhaupt keinen Vorteil davon, nicht umsatzsteuerpflichtig zu sein, weil ich ja meinen, der Vorteil wäre, wenn ich direkt an Endkunden verkaufe, dann könnte ich ja quasi mir die 19% sparen und wäre günstiger. Ne? Das wäre ja das Hauptargument. Das fällt weg, weil ich sowieso über Amazon laufe und die müssen das verlangen. Und deswegen habe ich das irgendwann mal gesagt, hey, ich gehe jetzt freiwillig in die Umsatzsteuerpflicht, weil dann kann ich mir zumindest, wenn ich mein neues Mikro kaufe, die 19% zurückholen. Und deswegen mhm. bin ich umsatzsteuerpflichtig. Also ich bin in keinem Umsatzbereich, wo ich sein müsste. Aber ich äh, habe offensichtlich genug Umsatz, dass das Finanzamt äh, sich nicht aufregt und mir das wieder wegnehmen will. Also ist auch was. Das ist schon
2: mal ein guter Anfang auf jeden Fall.
5: Ja, zumindest ist es, ist es das genau. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl, ne? weil man halt gerade so irgendwie neues Mikro, 100 Euro. Ja, 100 Euro ist so eine Sache, aber 80 Euro ist besser. ne also, ist es schon Oder natürlich auch so Sachen wie jetzt ein Podigy oder Rateboxes oder was auch immer. Ne? Also ich spare halt überall 19 Prozent und ich verliere einnahmenseitig nichts dadurch, weil ich eh nichts direkt verkaufe. Also ähm, ist das äh, eigentlich ganz, ganz angenehm. Rücklauf, sonst habe ich schon, also ich habe irgendwann mal, das das war auch relativ früh, also ich glaube so nach einem halben Jahr oder so, und da war ich ja wirklich hin und weg, hat mich die erste Hörerin angeschrieben und mich gefragt, ob man mir denn nicht was spenden könnte. Und dann haben ja, wir so, okay. Ich meine, ich wusste schon, dass äh, gerade von Zeitsprung damals oder eben jetzt Geschichte aus der Geschichte, die haben das ja immer schon äh, am, am Ende auch äh, Aufgezählt, wer ihnen so und so viel oder wer ihnen was spendet. Ne? Ich wusste schon, dass das ein Ding ist, aber dass das echt so quasi von den Leuten, die mir Geld geben wollen, an mich herangetragen wird, <lacht> wie man mir den Geld geben kann, fand ich dann schon sehr interessant, sehr positiv überrascht und habe dann irgendwann mal halt angefangen. Ich habe dann irgendwann äh, zuerst mal mit PayPal das halt so gemacht, was ja nicht wirklich so optimal ist, da ist ja echt viel Kohle weg. Ähm, und habe dann irgendwann ein Geschäftskonto eröffnet, weil ich das sowieso auch so für, für meine Bücher und so haben wollte und habe ich halt das dann irgendwie auch nicht ganz clever, das einfach so ins Internet zu stellen, aber das habe ich halt irgendwann mal gemacht und kriegt doch schon, ja, so, weiß nicht, sind es vielleicht zehn Leute im Monat oder so, aber ist schon was. Und äh, da kommt schon echt ein bisschen was zurück. Oder auch mal so, wo ich mich immer sehr freue, gegen Jahresende äh, sind ja viele HörerInnen dann so nett, dann irgendwie den Podcastern, die sie hören, äh, auch mal eine größere Summe zu schicken. Da bin ich dann auch ab und zu dabei. Das, das ist schon wirklich eine coole Sache. Also im Prinzip meine meine Kosten für sowas wie Prodigy, die decke ich damit dann schon mal. Ähm, und ich habe jetzt auch mal mich... Äh, selbst selbstmotiviert und habe jetzt vor kurzem mit einem Steady-Ding angefangen. Also es gibt jetzt auch noch ein Steady von mir, wo auch ein bisschen was zurückfließt. Und da mache ich auch noch so einen monatlichen Zusatzpodcast für die Leute, die das die das wollen und versuche das jetzt gerade ein bisschen doch so aufzuziehen. Aber ähm, ja, so ein Riesending ist es nicht, aber ein bisschen Rücklauf gibt es.
0: Mhm.
1: Und so die, die andere Form der Bezahlung sozusagen,
5: Wertschätzung durch Kommentare und so weiter, wie läuft das da? Ähm, gar nicht schlecht. Also ich habe da irgendwann für mich begonnen, das hatte halt vor allem was wegen mit den Büchern zu tun, ne? dass ich ja schon vorher mit dem mit der Website und auch mit dem Blog schon meine E-Mail-Liste hatte und ich habe immer, und das nervt auch viele meiner, meiner HörerInnen, aber ist halt so, ich mache halt immer Werbung für den Newsletter am Anfang. Ich, ich versuche halt da Leute reinzukriegen und ähm, das Schöne daran ist, dass ich halt im Nüsseldorf dann am Anfang halt so eine automatisierte Mail mal raushaue, wo ich die Leute halt aktiv auffordere, hey, komm, antworte mir mal, erzähl mir nochmal, warum du hier bist und das machen auch so 10, 15 Prozent der Leute und dann kriege ich halt jeden Tag ein paar E-Mails und das ist wirklich äh, schön, weil es so direkt aus dem Podcast raus funktioniert das meistens ja eher nicht, weil es gerade nicht passt und so, ne? ähm, aber irgendwie, wenn man es oft genug erwähnt, melden sich doch genug Leute für den Newsletter an. Und äh, wenn sie dann die E-Mail lesen, dann können sie auch antworten, weil sie das Handy eh schon in der Hand haben. Und äh, das klappt irgendwie für, für mich ganz gut. Also ich habe da echt recht viel Kontakt, wenn auch indirekt, also halt nicht so direkt aus dem Podcast raus. Aber ich habe es ja schon erwähnt, ne? an die 90 Prozent ja. der Leute sind sowieso aus dem Podcast. Also ist es schon im Prinzip das. Und das äh, hat funktioniert für mich dann schon echt äh, eigentlich am besten, weil ich bin auch kein riesen Social-Media-Freund, also ich, ich habe zwar einmal alles, also ich bin halt irgendwie überall, aber nichts mit sehr viel Herz, also weder Facebook noch Instagram noch, also Twitter noch am ehesten und deswegen ist diese E-Mail-Sache für mich eigentlich ganz, ganz angenehm und ich habe inzwischen auch dem so im Kalender jeden Montag morgen habe ich so einen wiederholenden Termin, wo ich dann so eine Stunde lang E-Mails beantworte und das ist... Ist irgendwie, das ist was Ach, sehr schön. Schönes. Also, ja, sehr strukturiert, sehr gut. Mhm. Ja, ich muss irgendwie schauen, wie es dann läuft. Also ich, ich habe zu Dienstag, Donnerstag meine, meine Arbeitstage fürs Institut und habe dann die anderen drei Tage. Und dann denke ich mir, Woche starten mit, mit schönem Mailverkehr mit, mit Hörern, dann ist doch eigentlich der beste Weg. Und das mache ich jetzt immer so. Und das, das geht das ist auch schön. gut. Und das ist wirklich gut. Schönen Montag so beginnen. Ich habe gesehen, du hast irgendein Crowdfunding-Projekt laufen. Worum geht es da? Ähm, Crowdfunding, ähm, also, du meinst, also ich habe Steady natürlich laufen, aber ähm, ich, hatte, ich hatte letztes Jahr ein Crowdfunding für mein letztes Buch ähm, gemacht. Ähm, wenn du das Ach, meinst. Das ist schon vorbei. Startnext. Äh, Populismus leicht Genau, gemacht. das ist vorbei. Ja, das ah, okay. war mein, mein, mein hey. Buch letztes Jahr. Da habe ich mal mit experimentiert. Ja. Also es mein, mein, also war mein zweites Volllänge-Buch wenn man das so definieren will. Also ich habe ein paar kleinere, aber das hat mal das Zweite. Und das Erste habe ich vor drei Jahren noch mit Verlag rausgebracht. Und äh, jetzt habe ich halt schon mit meiner Agentin ein bisschen rumgesucht, aber hat keinen Verlag gefunden. Da habe ich gedacht, ja gut, mache ich es selber. Und habe es dann ähm, netterweise, äh, wurde ich da irgendwie von einem Freund darauf hingewiesen, dass es ja die Möglichkeit von Crowdfunding gibt. Und habe das dann mal versucht und das war irre, also da haben irgendwie äh, 300 Leute oder so das unterstützt, also ich hatte dann auch, also großes Shoutout, äh, die, äh, Alexander und Alexa von Hoxilla haben mich eingeladen zum Beispiel, dass ich mit ihnen drüber rede und so, also da war schon viel, viel Pushen dahinter mhm. und viel Reichweite, mhm. mhm. ähm, was natürlich schon, aber ja, ähm, war dann halt äh, ja, dankenswerterweise dann möglich. Und da kam echt äh, ja, mehr als genug Geld. Also dreimal so viel, wie ich benötigt hätte, kam da raus. Da waren irgendwie 8.000 Euro am Schluss. Und irgendwie, um das Ganze zu drucken und lektorieren zu lassen und so weiter, hätte ich, glaube ich, was hätte ich gebraucht? 2.500 oder so. Äh, also das war ein Riesen, <lacht> Riesenerfolg. Das war äh, ja, echt, echt klasse. Ähm, und ich konnte mir dann auch noch sogar ein Tonstudio mal leisten, um das äh, äh, quasi richtig aufzunehmen als, als Hörbuch, was ich auch noch nie gemacht habe davor. Und ähm, ja, ganz, ganz cool. Aber das ist schon vorbei, genau. Das, das war letzten, ja, so im Frühsommer.
2: Ja, aber voll cool.
5: Ja, das war also wirklich, ähm, ich weiß auch nicht, woran es dann liegt. Ich glaube, dass das Thema kam schon ganz gut an. Also äh, äh, Lars war ja dankenswerterweise auch, auch, auch mit am Start. Ähm, und dann halt, ja, Kontakte sind halt immer so das, das Beste. Ich habe halt irgendwie einfach mal mal Alexander geschrieben und so, hey, könntet ihr das vielleicht mal kurz erwähnen oder so? Würde mich sehr freuen. Und er dann gleich, nee, komm vorbei. Und das ändert halt gleich mal sehr viel. Ne? Wenn man bei Hoxilla auftritt, dann erreicht man halt den einen oder die andere. <lacht> das ist halt schlicht und ergreifend so. Ja, und die Kombination war dann echt, also das war krass, wenn man dann echt, ich habe das irgendwie drei Wochen laufen gehabt, um irgendwie diese 2000... 200 Euro oder so in, dem Größen, in der Größenordnung war es für Elektorat und Druck. Ähm, die habe ich, glaube ich, nach anderthalb Tagen oder so geknackt. Also das war schon extrem irre. Also wirklich cool. vollkommen absurd. Also, wo man sich dann echt so denkt, hey, wie, wie, wie geil kann es manchmal, manchmal laufen. Seitdem bin ich auch vollkommen bekehrt von den Verlagen. Also das, das muss nicht mehr sein.
2: <lacht> Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Ja, es ist, aber, macht aber, schon mehr Spaß. Aber grundsätzlich, äh, also ich finde das, ich finde das jetzt äh, mit diesem mit dem Crowdfunding halt als äh, als Modell hinter Self-Publishing gerade auch total spannend. Äh, vielleicht komme ich da dann noch noch mal äh, und und zuppel dir mal am Ärmel und frag dich ein paar Sachen aus oder so. Ja klar. Ja, sicher.
5: <lacht> also ich, äh, soweit ich äh, Experte bin ich keiner, aber ich kann zumindest aus einer Erfahrung äh, erzählen, ja.
0: Immer ja,
2: das ist ähm, aber genau das ist ja der Teil, der mich dann halt auch interessiert. Oder das ist ähm, ja halt auch der interessante Teil bei AutorInnen-Treffen oder ähm, so Netzwerkgeschichten, äh, ne? Und AutorInnen-Mailinglisten und sowas. Ähm, da das ist, es interessiert mich herzlich wenig, was äh, in irgendeiner Zeitschrift, in irgendeinem Artikel drin steht. Ähm, Im Zweifelsfall frage ich halt äh, AutorInnen, die ich kenne, nach deren mhm. Erfahrungen. No, und dann frage ich vielleicht zwei oder drei, wie sieht das so von deiner Warte aus, wie sieht das von deiner Warte aus und wie hast du das da ähm, erlebt und wie hat das für dich funktioniert? Und habe dadurch ähm, ein, ein für mich besser einschätzbares Bild als beinahe zu jedem Artikel, den ich halt in irgendeiner Fachzeitschrift lesen kann. Also,
5: nee, nee also... Äh Mag ich, also versuche ich ja auch so zu machen. Ich, ich sage nur immer, ich helfe dir gerne, aber natürlich ist meine Erfahrung auf einen Fall reduziert. Das heißt, ich, ich werfe damit ja nur voraus, dass man das alles mit, einem, mit einer Prise Salz genießen sollte, aber natürlich immer Klar. gerne. Ähm, Nee, und ich stimmt, ich mache das ja auch so. Also das, das fängt bei, bei kleinen Dingen an. Also, also ich, ich gehe auch zu keinem Steuerberater, ohne dass ich vorher Freunde gefragt habe, welche Steuerberater ich empfehlen <lacht> kann. Und das kann man, glaube ich, bei so ziemlich allem so machen. Da hast du sicher recht. Ja. ja. Ne, also ich, ich aus meiner Warte kann ich es auch jetzt gerade für die so Self-Publishing-Sachen extrem empfehlen, weil auch die Kosten ja gar nicht so hoch sind. Also jetzt in meinem Fall. Mein, mein Lektor hat 1.500 Euro genommen für das Ding äh, und dazu kommt halt ein bisschen Druck. Also ich habe ich hab aber auch nur quasi diese erste Marge dann ähm, direkt drucken lassen und dann selbst verschickt, ne? was das Ganze zwar relativ günstig, wenn noch aufwendig gemacht hat, aber das war dann halt wirklich nicht viel Geld. Also diese 300 Stück habe ich, glaube ich, um 450 Euro gedrucken können. Ähm, das ist unfassbar, was, was, wie wenig man für ein Buch zahlt. Ähm, also, ja, und das kann man mit einem Crowdfunding schon ganz gut erreichen, so 2000 Euro. Also das ist echt nicht so ein, so ein riesen Ding.
0: Hm.
2: Nee, finde ich finde ich total spannend. Also äh, ich sollte dazu sagen, dass äh, eins meiner meiner Projekte, die ich für dieses Jahr halt auf dem Schirm hat, und eigentlich würde ich das ganz gerne bis zur Le Leipziger Buchmesse, also auch wenn sie halt oh, online das stattfindet. Ähm, hm?
5: Das ist aber bald. Ja, ich weiß, aber, aber ich kann März. ja auch irgendwann nächste,
2: ja. übernächste Woche anfangen. Oh, ähm, also ich bin jetzt gerade noch am, am was fertig machen und der der Vorteil in diesem ganzen Self Publishing ist ja, ähm, wenn du, wenn du halt dann keine keine Verlagsvorlaufzeiten drin hast, dann hast du halt einfach deinen, deinen eigenen Zeitplan ne ja. und ähm, das so ein E-Book hast du innerhalb von 72 Stunden gepublished ja, ja. also und, und veröffentlicht ja. und äh, Print ja meine Güte was hatte ich jetzt zuletzt drei Tage waren sie im Durchlauf. Also es ist ja. auch mittlerweile echt flink geworden und dann musst du halt nicht auf einen Verlag warten, bei dem du halt drei Jahre irgendwo äh, drauf wartest, dass dann irgendwann mal dein Buch rauskommt. Also Ganz andere ganz andere Zeiten. Auf jeden Fall hatte ich halt mal vor, was äh, über Self-Publishing auf dem deutschsprachigen Buchmarkt zu schreiben, weil es gibt zwar auf dem Englischen okay. unglaublich viel, aber der deutschsprachige Buchmarkt ist halt leider, <lacht> leider dann doch nicht der Englische, sondern ähm, <lacht> äh, hat halt so seine Eigenheiten und ein paar Tücken und... Ähm, da, da, also da fehlt mir dann auch noch ein bisschen Recherche in, in Richtung eben von diesen Crowdfunding-Modellen. Und dann, wenn ich darf, würde ich da gerne noch mal zuppeln und, und fragen.
5: Ja, melde dich, melde dich. Das ist ja. immer gerne.
2: Hooray! Klar.
1: <lacht> Netzwerk, Netzwerk, wunderbar. Ja, Netzwerk ja, ist alles,
0: <lacht> sage ich. <jetzt>. Ja, klar.
5: <lacht> ja, es,
1: es ist auch einfach so. Ja, es, ist, es ist zwar irgendwie... Wie geht es denn weiter? Achso, bitte. Nee, Doch, ich ich, ich habe gedacht...
5: Es ist ein bisschen unfair für die Leute, die gerade anfangen, das ist halt einfach leider echt so, aber man, man merkt es halt wirklich und jetzt, gut, Beispiel Hoxilla ist jetzt vielleicht eins, aber äh, wenn man halt ein, länger etwas schon gemacht hat und ein paar Leute kennt, ist sehr vieles plötzlich sehr einfach ne? ähm, und das ist halt immer sehr ernüchternd, wenn man neu mit etwas anfängt und niemanden kennt, ähm, aber leider… Ja, so sind die Menschen, so funktioniert vieles dann halt auch. Dieses Netzwerk ist halt einfach viel wert, weil es halt zwischenmenschliche Beziehungen sind. Ist halt so, ne? Ähm, naja, aber das Schöne ist ja, wenn man lang genug dran bleibt, kommt man auch hin, wenn man mit Leuten spricht und so, ne?
2: Ja, oder wenn du halt einfach mal äh, bei ein paar Treffen warst oder jetzt halt Online-Treffen und so weiter und äh, Leute dich dann kennen und und du dann halt aber auch ähm, aufmerksam zuhörst, wie denen vielleicht zu helfen wäre. Ne? Also ja, das da, ist
5: sowieso ein guter Tipp. Ja.
2: Genau, da da kommt man dann halt schon irgendwo überein mit, hey, sagtest du gerade, dich interessiert XY, äh, ich wüsste da und ähm, ne? und dafür kannst du dann halt irgendwie auch mal wieder Leute was fragen. Also das ähm, das ist immer ein, ein großes Geben und Nehmen. Und ähm, so langsam setzt sich das auch äh, bei deutschsprachigen AutorInnen durch, ähm, dass äh, dass dieses Zusammenarbeiten äh, und und gemeinsam Dinge tun ähm, durchaus was ist, äh, was man verfolgen kann und sollte. Also <lacht> es ist schon schön zu sehen, dass sich dass da halt... Ähm, also, dass da halt auch langsam Kooperationswillen ähm, sich durchschlägt. ja.
5: Was ja auch für mich eigentlich so einer der großen Pluspunkte der Podcast-Community ist, ähm, mm -hmm. dass das halt sehr, oder ich das zumindest immer sehr stark wahrgenommen habe, so in meiner Bubble, dass äh, Zusammenarbeit halt etwas ist, was jeder gerne macht und äh, was wo sich kaum mal jemand verschließt, ne, wenn man mal anf anfragt, ob man gemeinsam was machen will und ja, ich glaube, da ist da habe ich halt wenig. so Ich bin Sachbuchautor, ich glaube, wir sind ein bisschen anders. Ich glaube, dass da vor allem im, im, im Genrebereich da schon noch viel zu machen ist, ne, was Zusammenarbeit angeht. Ich, ich habe das auch nicht so wahrgenommen in meinem Bereich, aber da bin ich auch einfach nicht tief drin.
2: Ich finde das, find das total spannend, weil äh, gerade halt, wo wir gerade noch vielleicht ganz kurz bei, bei den Autoren sind, ähm, oder auch AutorInnen, die die ähm, amerikanischen AutorInnen und auch äh, kanadische, was ich äh, mitbekommen habe, die sind da ganz, ganz groß drin, einfach ähm, da Kollaborationen zu machen, Dinge gemeinsam zu machen, ähm, irgendwo eine, eine Association zu gründen und Wissen zu teilen und so weiter und so fort. Also es ist echt... Mhm schön zu sehen und dann, wenn man da halt irgendwie auch mal in, in so eine Gruppe irgendwo rein reingerät ähm, auf, auf irgendeinem Social Media Kanal und dann da halt einfach so ein bisschen die die Kommunikation und die Diskussion mitkriegt, ähm, die sind da halt einfach viel mehr auf, auf wir schließen uns quasi zusammen und, und sehen zu, dass wir was bewegen ähm, mhm. irgendwie eingestellt, ähm, als das halt im, im deutschsprachigen Bereich der Fall ist. Also es gibt zwar jetzt hier auch äh, irgendwie Self-Publisher-Verband und so weiter, mhm. aber da merkst du halt auch so im, in, ähm, in der Kommunikation und in dem, was, was sie halt so an, an Infos und an Schulungen und überhaupt irgendwie mhm. haben, äh, dass das halt noch sehr in diesem 1860er-Modell von Publizieren und, und Verlagslandschaft halt drin hängt, den wir überhaupt insgesamt hier noch haben. Ne? Ja,
5: ich meine, ich ja. Ich habe da auch wenig Bezug. Also, ich kenne halt den Tom, den du ja wahrscheinlich auch kennst, Oberbichler ne? mhm. äh, vom Self-Publisher-Verband. Und da ist ja wahrscheinlich auch wieder. Da denke ich mir auch, also, auch wieder so ein Sachbuchautor. So sehr ich ihn schätze, ne? ist wahrscheinlich auch wieder kein äh, Spiegelbild für, für das, wie eben die Autorinnenszene tatsächlich äh, ausschaut oder die Self-Publisher-Szene ausschaut. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht was der Verband ja. das sonst so leistet. Aber ist sicher ein gutes Vehikel, glaube ich mal, für Leute, die das wollen. Aber
2: ja, oder halt eben die ganzen Genreverbände. Ne? Also ähm, hier die, da äh, hatte ich jetzt un unlängst ganz interessantes Gespräch mit einer Autorin, die halt bei Delia dabei ist, die ähm, äh, Liebesromanautorinnen autorinnen äh, Und die ähm, äh, haben gerade halt ganz viel Diskussion eben halt auch über Self-Publishing und, ähm, da wurde mir jetzt dann auch gesagt, der Großteil der AutorInnen dort sind wirklich HybridautorInnen, die den Großteil ihres Geldes mit dem Self-Publishing machen und halt äh, das, das bisschen, was halt irgendwie über Verlage reinkommt, das ist dann halt eben primär für die Reichweite. Ne?
0: Ja, ja, ja.
5: Aber das kann ich auch nachvollziehen, oder? Das siehst ja, du ja wahrscheinlich ähnlich. Also, ich würde auch nur, ja. nur noch zu einem Verlag gehen, wenn die mir eine, ihre Reichweite bieten, ne? weil ja. ähm, es gibt keinen ja. anderen Grund.
2: Und das ist auch ähm, jedes Mal eine Entscheidung pro Projekt, also ich weiß genau, zum Beispiel ja. halt, wenn ich jetzt sage, ich mache nochmal ein Sachbuch halt jetzt hier, also momentan habe ich ja gerade Datenschutzsachbuch ist ja neu rausgekommen, mhm. ähm, da bin ich jetzt gerade noch an einer, an einer weiteren Auflage gerade am Frickeln und ähm, wenn ich jetzt nochmal mal Sachbuch mache, dann weiß ich jetzt schon, das mache ich auf jeden Fall im Self-Publishing und wenn ich dann halt irgendwie äh, das nächste Romanprojekt habe, äh, wo ich halt schon mal mit dem Verlag am diskutieren war, dann diskutiere ich da auch weiter nochmal. Aber auch mhm. wirklich nur, wenn das wirklich ein Großverlag ist mit einer vernünftigen Auflage und genau. einem vernünftigen Vorschuss, ne?
5: Genau, ich bin auch so, wenn Bastelübe kommt, kann man drüber reden, ne? <lacht> wenn halt ja, der Lübe, Kleinverlag Heine, XY. Whatever.
2: Mh,
5: klar, ja. ja, ja. So ist es halt. Ja. Wobei großer gut, Verlag ist, heißt
2: eben auch nicht, dass es, äh, dass es äh, reibungslos und easy läuft. Ne? und und Ja, und alles. vor allem, wenn du
5: halt im, im Herbstprogramm als äh, siebenter Titel und unwichtigster Titel läufst, dann bringt dir das auch nichts. Ähm, Du musst halt dann irgendwie schon in einem Bereich sein, wo auch Werbebudget auf dich verwendet wird. Ne? Und das weißt du vorher im Zweifelsfall ja nicht. Also es ist halt immer ein bisschen so ein Funken ja. Intransparenz da. Ne? Das ist ja. halt einfach so.
2: Und wenn du ob eine, eine auflage irgendwie bei einem Kleinverlag kriegst oder eine auflage bei einem Großverlag, ist dann auch schon wurscht.
5: Ja, eben.
2: wie ja. gesprungen, ja.
5: So, jetzt haben wir viel über Bücher geredet, ja. <lacht> weil irgendwie wolltest du Martin schon vor einer Viertelstunde mal reingrätschen.
1: Ja, nun, aber wenn ihr gerade so schön im Gespräch seid, da werde ich einen Teufel tun und euch da das Wort wegnehmen. Also das wäre ja nun wirklich, das wär nun wirklich dumm. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir von der Gartenbank vielleicht runtergehen. Und zwar, wie das mit der Zukunft so ist. Ich meine, du, wirst, du guckst natürlich ganz überwiegend zurück in der Zeitleiste, auf der Zeitachse, aber wird es mit deinem Podcast so weitergehen? Wirst du diese 14 Tage durchhalten, diese Rhythmen? Hast du irgendwie besondere Projekte vor Augen oder so? Oder einfach erstmal die, was du jetzt auf drei Jahre aufgebaut hast, ins vierte und fünfte Jahr
5: übernehmen? Ähm, Zukunft mache ich nicht, ich bin Historiker. Genau. ich habe da jetzt keine wirklich spektakuläre Sache. Also ich bleibe, es läuft weiter, also der generell ist so mein Credo, jetzt alles, was was wir vorhin besprochen haben, alles, was irgendwie Monetarisierung und so weiter angeht, das ist halt immer alles zusätzlich zu diesen 14-Tage-kostenlos-Podcast-Punkt. Ne? Also das wird es halt, solange ich das Projekt so mache, wird es das geben. Also das mache ich weiter und das ist auch so und das wird auch frei verfügbar sein und überall und halt nichts kosten. Ne? Ähm, das heißt, das bleibt gleich. Ich äh, habe eher das Problem, also dass 14 Tage fast zu wenig ist. Das, das ist äh, irgendwie... Halt Ist natürlich auch wieder so ein Selbstdruck, den man sich macht, aber jetzt zum Beispiel bin ich in so einer Lage, wo ich äh, jetzt am Montag kam eine Folge raus, die ich gemeinsam mit einem anderen Podcast gemacht habe, Heldendum, also eine Collab, äh, zwei, zwei Wochen davor war auch eine Collab und jetzt sage ich so, ja, jetzt muss ich ja endlich mal wieder was solo machen, das ist ja eigentlich mein Kerngeschäft, So, ähm, jetzt, jetzt mache ich das, habe aber schon wieder x Partnerschaften irgendwie am Horizont, die ich machen will. Uh, jetzt wird es wahrscheinlich mal dieses Jahr so eine Miniserie oder sowas geben, die ich dann danach auch schön praktisch in ein Hörbuch für Audible verpacken kann. oder so <lacht> <lacht> Irgendso was wird mehrfach nutzen, habe ich mir überlegt, dass ich da im Podcast ein bisschen mehr noch raushaue. Also eher ist es dann sowas in die Richtung. Ähm, ja, sonst irgendwie ist bei mir also gar nicht so wirklich äh, viel geplant. Es wird sicher wieder mal ein neues Buch geben, aber das ist noch, ist noch ein Stück hin. Ja und ansonsten ist ja eigentlich so bei mir diese ständige Bewegung hin zu, zu mehr Podcasten, also ich habe jetzt auch seit Ende letzten Jahres irgendwie das erste Mal so eine Auftragsarbeit für so einen Minderheiten-Podcast in Österreich von der kroatischen Minderheit dort angenommen, was ich jetzt auch noch mache und was auch wieder ein bisschen Geld reinbringt und so dass ich wahrscheinlich eher mal irgendwie die Frage stellen wird, ob ich das irgendwann mal sogar hauptberuflich in irgendeiner Richtung hinkriege, aber das wird auch nicht dieses ja. Jahr sein. Das heißt, so kurzfristig bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Ich Und gerade was den Podcast im Kern angeht, glaube ich auch, dass sich da mittel- und langfristig nicht viel ändern wird. Und das Drumherum, ja, das schauen wir. Also. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, bei Steady quasi nochmal noch eine Folge mehr von mir zu haben. Da gibt es dann auch so eine Abstimmung und was man halt so anbieten kann. Das will ich natürlich schon auch gern, dass das ein bisschen wächst. Das wäre auch schön. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich so mega aktiv äh, drauf hinarbeite. Ja, ich, ich lasse es auf mich zukommen. So. <lacht> Sehr Kurze <schön>. nicht Antwort. <lacht> nee,
1: gar nicht. Ich finde, also das ist ja, ähm, das ist eine völlig. Äh, also, wie soll ich sagen? Ich finde diese Antwort gut. Also es ist, nicht, nicht, ist keine Nicht-Antwort, sondern sie gibt mir genug zu, zu verstehen, wie du die Zukunft für dich so ähm, gestaltest, beziehungsweise sagst, ich gestalte relativ wenig, ich gucke einfach mal von von Schritt zu Schritt oder was die, was das Leben halt so bringt. Das hatten wir ja ganz am Anfang auch, dass Entwicklungen zwar immer in der Rückschau so geplant aussehen, aber in tatsächlich und im, im, im Erleben ja doch eher von Zufällen und Gelegenheiten abhängt. Äh, abhängen. Ja. Und dann ist es gut, wenn man darauf reagieren kann, wenn man die Freiheit hat, so darauf reagieren zu können. Ist das eine sehr komfortable Situation. Sehr schön.
5: Ja, den ja ich habe ich und nehme ich. Immer. <lacht> mit, damit Ach, ich
1: ganz gerne eine Frage so. Ja, natürlich, Claudia. Das wäre jetzt meine Frage <lacht> gewesen, ob ihr noch Fragen habt. Ich bin nämlich durch mit meinen Fragen, aber frag mal.
2: Ja, ich hätte eine äh, und zwar zum Themenbereich Recherche. Ähm, und zwar, äh, wie gehst du damit um, wenn du ähm, jetzt, keine Ahnung, dich in eine neue Zeit oder halt in, in eine bestimmte Epoche oder sowas halt reinliest und feststellst, äh, das ist alles äh, total... Mh, Entweder schwierige Quellenlage oder halt, ähm, also ich habe jetzt gerade das konkrete Beispiel 1930, äh, das hat so echt brexitöse Anwandlung, dass sich das, äh, also so die die politische Lage quasi im Wochentakt äh, teilweise ändert ähm, und habe irgendwie langsam verstanden, warum es so wenig Bücher gibt, die, die 1930 spielen, weil sich das niemand antun will, wahrscheinlich, ja, das <lacht> ähm, so aber das ist, wie gehst du mit sowas um?
0: um
5: ja, ist schwierig. Dadurch, dass, wenn es um eine Podcast-Episode geht, ich bin dann schon jemand, der das, das Thema, ähm, sagen wir mal, recht flexibel nimmt. Also ich das klingt jetzt blöd. Also wenn ich irgendwie jetzt ein, ein Thema mir vornehme, keine Ahnung, irgendwas Plakatives, ich mache jetzt was über den ersten Kreuzzug oder so und dann recherchiere ich da rein und komme zum Schluss, hey, entweder ist die Quellenlage unübersichtlich oder sie ist sehr, sie ist sehr wenig, das gibt es ja auch oft, jetzt beim Kreuzzug nicht unbedingt, aber dass ich dann halt schon immer wieder mal einfach das Konzept ein bisschen umdrehe und halt dann äh, vielleicht auch mehr über, den, über die Quellen selber rede als über das Thema. Das, das mache ich gern, wo ich dann einfach halt ähm, eine Geschichte erzähle am Anfang, äh, vielleicht für 10, 15 Minuten und dann aber quasi das halt einfach dann umdrehe und sage, ja okay, und äh, wie viel von der Geschichte können wir jetzt wirklich als halbwegs belegt ansehen und dann halt einfach über all die Probleme, die mich zum Zweifeln gebracht haben, dann einfach rede. Das wäre so mein klassischer Ausweg, was für eine Podcast-Folge auch gut geht, weil es ja auch irgendwie in sich geschlossen und relativ offen ist thematisch. Für ein Buch ist das natürlich keine wirklich gute Lösung. Und ich nehme mal an, Es kommt jetzt sehr auf das
2: Buch an, aber ja.
5: <lacht> da hätte ich jetzt auch, habe ich jetzt auch keine wirkliche Lösung. Ich meine. Man kann nur versuchen, ich, ich meine, 1930 ist ja zumindest der Luxus, dass dein Problem ja nicht ist, dass es zu wenig Quellen gibt, sondern eher, dass es zu viele Quellen gibt und zu wenig Übersichtswerke. Das heißt, lösen lässt sich das unter Umständen mit sehr viel Zeit und sich reinknien und Primärquellen studieren und so Zeug. Aber das ist halt auch eine Abwägung, die man treffen muss, ob sich das lohnt. Ne? Weil natürlich mhm. könntest du jetzt irgendwie eine große Tageszeitung, die digitalisiert vorliegt, Tag für Tag durcharbeiten und versuchen dir aus verschiedenen Blickwinkeln ein Bild zu erzeugen. Mhm. Ist Vossische halt nicht Zeitung der schnelle
2: Beispiel.
5: Weg. Ja, genau. ja gut, die genau, die, 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 ja. Fossische. Fossische, ja. Ähm, genau, das ist genau eine von die, denen, die, die ist, digitalisiert sehr vorliegt. Viel ja. Stimmt, ja. Ähm, genau, oder ähm, zumindest, gut, okay, du machst wahrscheinlich Deutschland, sonst in Österreich die Wiener Zeitung ist, glaube ich, und auch die freie Presse damals. Ähm, und das kann man gut machen, glaube ich. Also man kommt da schon auch zu etwas, aber es ist halt unfassbar aufwendig. Ähm mm. und, ähm, ja, versuch mal jetzt in Retrospektive
2: ja. den, den Brexit aufzuarbeiten. Also es ja, ja. so wöchentlich, äh, oder gut wenn, wenn war, du weißt, also okay, äh, ich schreibe jetzt, was das spielt, äh, in den zwei Wochen oder sowas, dann reichen wahrscheinlich die zwei Wochen und die vier davor oder so, aber es ist trotzdem. Ja. Viel, ja.
5: Aber das, das ist eigentlich, also 1930 ist ja da echt schon eine Zeit, wo man so zumindest arbeiten kann. Ähm, es wird ja richtig schwierig, wenn es dann so in Richtung 19. Jahrhundert und davor geht, wo du ja nicht mehr mehr das so richtig hast oder wo Zeitungen noch sowas von anders waren, als sie heute sind, ne? wo ja Zeitungen einfach nur eine äh, Riesenschlange an Informationen waren über Gott weiß was, nichts davon hat irgendwie eine Geschichte erzählt und das ist alles furchtbar. Mhm. Und es ist einfach nur eine Aufzählung von irgendwelchen Fakten, die irgendwo eingeflogen kommen. Also das ist ja zumindest, gibt es schon Redaktionen, die auch den Namen verdienen 1930. Aber da musst du dich wahrscheinlich auf ziemlich viel Arbeit einstellen. Ja,
2: das ist glaube ich irgendwie so bei allem ab, weiß ich nicht, 1870, 1880 oder sowas, ne? Klappt das ja mm, halt Ja, da, da
5: ja. geht es ganz gut, würde ich sagen. Also, eigentlich, es fängt schon so mit 1848 an. Ähm, mm. äh, da Bist wird du mal
2: in, in, äh, in, in, in ein, ein, so also ein richtiges Problem halt da beim Recherchieren reingelaufen?
5: Nee, das Glück hatte ich bisher, dass ich das noch nicht hatte. Aber <lacht> ich recherchiere halt echt selten so tief in ein Thema jetzt rein, dass ich es so weit vordringe, dass ich gar keinen Ausweg mehr habe, um das irgendwie anders zu beleuchten oder vielleicht doch irgendwo anders abzubiegen, was ja bei Podcasts immer geht. Ja klar. Bei den Büchern hatte ich das bisher nicht, also Populismus leid gemacht, war in dem Sinne einfach, weil ich eigentlich nur mich auf Biografien von, von äh, Diktatoren gestützt habe, die hm. ich halt vorher recherchiert habe, ob es das ja auch alles gibt und so, ne? Und dann habe ich halt ein paar gelesen und dann ist das auch gut so und ich verlasse mich auch drauf, dass die das sauber recherchiert haben, dass gut. <lacht> ist natürlich auch ein Restrisiko, ähm, ja. aber das habe ich halt mal gemacht ähm, und auch bei meinem also mein erstes Buch war äh, britische Geschichte äh, eh so mit Brexit Aufhänger ein bisschen ähm, und da habe ich halt den Luxus gehabt, dass ich halt einfach äh, sehr schön Martin 1930 ähm, <lacht> ähm, da hatte ich halt den Luxus, dass ich mir die dass ich das halt so episodenhaft gemacht habe ähm, und ich habe halt quasi die, die Geschichte oder die Beziehung Europas und Englands, beziehungsweise dann UK, ähm, anhand von acht Geschichten erzählt, die halt über die Jahre verstreut waren, von Boudicca um 60. Christus bis ähm, Falkland im Prinzip, oder oh, nicht Falkland, Idiot, <lacht> äh, Suiskrise, ähm, und habe halt mir die einfach rausgepickt, so wie ich halt die Quellen hatte und wenn ich mal was nicht hatte, dann habe ich es auch nicht erzählt. Hm, mhm. Hatte ich immer ein bisschen Luxus beziehungsweise suche ich mir, glaube ich, auch Themen schon fast unterbewusst so aus, dass ich jemanden Ausweg habe. Also ich so nehme das mal als Vorbild. Deswegen bin ich auch kein richtiger, richtiger in Anführungszeichen Historiker geworden, also dass ich halt irgendwie ein Doktorat noch gemacht hätte und dann groß mit Archivstudien und so angekommen wäre, weil ich da auch gar nicht so viel Freude dran habe, dann mich auf ein Thema quasi so festzubeißen und dann so unfassbar in die Tiefe zu gehen und dann natürlich auch das Risiko zu haben, dass man irgendwo in der Sackgasse landet, ne? Was halt echt vorkommen kann. <lacht> man kann mhm. auch nichts dagegen tun. Ähm,
2: aber das ist ja natürlich auch eine, ein Ergebnis äh, akademischer Forschung, ähm, dann eben festzuhalten: Okay, dies hier war eine Sackgasse, ne?
5: Genau. Aber für ein äh, populäres Sachbuch, was ja mein Anspruch ist, genügt mir das irgendwie nicht, ne? Weil dann, dann ist es nicht mehr populär. <lacht>
2: Ja, dann, dann ist das halt nett, wenn du äh, deine 25 Sackgassen im ersten Kapitel nett zusammenfasst oder halt äh, irgendwo. Äh, ja, stimmt. Einstreust, das ist natürlich ne? gut. Aber
5: ja, das stimmt. Das ist also eine lustige Anekdote über all die Probleme, die man so hatte. Das ist sicher ganz gut. Oder auch, man kann sie auch mal so in Fußnoten oder so unterbringen für die, für die Hardcore-Fans, die mögen das dann vielleicht als Geschichte. Mhm. <lacht> ja, ähm, das ist dann was für, für den Steady-Kanal oder so. Oder <lacht> genau, Patreon, wäre Patreon Bonus. halt
2: halt, genau. Ja. Bonusmaterial. ist ja, dasselbe
5: Bonusmaterial. Super. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Das klingt nach einem harten Stück Arbeit, aber kann sich doch auf jeden Fall lohnen.
2: Ja, es ist, ähm, also da den, den, den äh, absoluten historischen äh, Wahrheitsmantel ähm, habe ich da auch nicht. Ähm, mhm. Also bei mir wird das Ganze äh, einen äh, Sci-Fi-Einschlag kriegen. Ja, super. Also von da daher habe ich, äh, ich habe Auswege, so ist es jetzt nicht, ja. aber ich wollte halt schon relativ dicht eigentlich an, an historischen Tatsachen eben bleiben in bestimmten Bereichen mhm. ähm, und fand das halt dann irgendwie total interessant, das halt auch rauszufinden dass es eben damals quasi sehr ähnlich war wie, wie die letzten Jahre hier schon, wo du dir gedacht hast, so, nee, ich, also wenn ich jetzt eine Woche lang keine Nachrichten lese, habe ich echt keinen, habe ich wirklich den Faden verloren. habe ich keinen Plan mehr, was mhm. der aktuelle Stand ist, ne? So.
5: Außer bei Corona, das ist fast egal. Ich wollte gerade ja, sagen, ja, das, ja, ist das, ist <lacht> das, das ist in einem Jahr stabil
2: ungefähr. Das ist
0: eben fast egal. <lacht>
2: Genau, das, das Ach, ist alles fein. Wir. Da okay. weiß ich nur ja, gerade die aktuelle, die aktuellen Bedingungen nicht für den Fall, dass sie nach Deutschland einreisen wollen. <lacht>
5: ja, das Problem ja, haben okay. wir ja beide. Ne, das habe ich auch ich mit Österreich immer. Ja, ja, ja genau. Ist, ja, ja. Genau. Aber, aber, aber ihr habt ja zumindest Testmöglichkeiten in Wien. Ihr ne? könnt ihr glücklich sein.
2: Äh, ja, aber dafür ist die Sache mit diesem Impfen ungeklärt, ne?
5: Ja, das stimmt. ja Aber ich war jetzt im Januar über in Wien und ich war da irgendwie vor jedem, ich habe da dreimal Leute getroffen und dann fährt man halt vorher mal zum Austria Center und lässt sich halt mal testen. Das ist schon ganz nett. Es gibt <lacht> so, einen, so, einen,
2: so einen Glaswürfel mh. bei der Oper tatsächlich, da bin ich halt auch gerade okay. wieder dran vorbeigekommen und das letzte Mal, als ich da dran vorbeigekommen bin, also es ist bei mir halt quasi so auf dem äh, Fußweg, äh, wo, wo ich gelegentlich mal dran Vorbeikommen. und äh, beim letzten Mal stand da halt gerade äh, eine, eine Frau draußen, die sich hat testen lassen und von drinnen äh, hat dann einer so durchs geöffnete Fenster ähm, diesen diesen Nasen, äh, ihr dann quasi mhm. in die Nase gesteckt, während oh, sie dann draußen vor diesem Fenster, von diesem Glaskubus, <lacht> es, ist, es war es war großartig, also so einfach oh, oh dieses Gott. Bild. <lacht> ja. ja. Also,
0: Aber das macht ja, ja, also, gut.
2: Testen lassen geht hier, ja. Äh, impfen lassen eher mal gucken, ob das vor no 2023 was wird.
1: Ja. Wir wollen es doch hoffen, aber wer weiß, wer weiß. So, glaube ich, noch eine Frage an den Ralf. Sonst gehen wir von der Gartenbank runter. <lacht>
2: Nee, genau, also ich werde das hier jetzt nicht okay. weiter derailen und sage ganz herzlichen Dank.
1: Das dachte ja ich auch, Dankeschön. Ich bin auch gleich äh, wieder da, aber ich
5: muss mal wirklich ganz kurz weg. Ja, das ist gut.
2: Dann,
1: äh, ich wollte noch eben auflösen, warum der Ralf gerade so gelacht hat. Ich habe ähm, irgendwie im Hinterkopf so. gehabt, 1930 wäre auch eine Biersorte und habe mal ganz kurz äh, die Suchmaschine bedient. Äh, habe dann keine, nicht eine einzelne Biersorte gefunden, sondern ähm, ein ganzes Sortiment mit einem Aufkleber. Legenden wurden 1930 <lacht> geboren. Also da scheint es ein, ein ganzes Füllhorn von, äh, von Entwicklungen auf dem Biermarkt gegeben zu haben. So, das war der Witz. Und dann habe ich äh, nebendran noch ähm, gelesen, der von mir vorhin erwähnte Tränenpalast in Berlin, der ist tatsächlich eine äh, Gedenkstätte geworden. Also den hat man nicht abgerissen, einfach so, sondern, oder war das der Palast der Republik? Ja. Was, war das Den, den? hat man, also irgendwas hat man ja, aber
5: das Palast der Republik ist da, wo jetzt das Humboldt-Forum entstanden ist.
1: Siehst du, Dann ist der nämlich abgerissen worden. Der ja. Trennpalast ist aber noch da. Also den hat man ähm, tatsächlich wiederhergestellt und als Mahnmal stehen lassen. Da, also nur als, ähm, damit das hier richtig äh, wiedergegeben ist. Und jetzt äh, gucke ich nochmal den Ralf an und sage Dankeschön für, de, für, dein, äh, für alles, was du uns auf der Gartenbank jetzt erzählt hast. Wir haben noch ein paar wenige Punkte äh, für, den, für, den, für den Rest. Ähm, wenn du gleich wiederkommst und einfach noch ein bisschen mitreden möchtest bei dem einen oder anderen Thema, bist du herzlich dazu eingeladen? Ähm, wenn du also ja. siehst du, du kennst die du weißt wie es läuft, also brauche ich ja nicht viel zu sagen außer Dankeschön
5: ich sag danke, bis gleich super,
1: dann kommen wir jetzt ins Querbeet Auf unserer Liste stehen nur zwei Punkte, zwei kleine. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommt noch spontan was dazu. Der erste, der ist heute oder gestern rum durch Twitter geflogen und zwar äh, führt äh, eine der beiden großen Suchmaschinen ähm, für Podcast-Angebote. Hat aufgerufen, 30-Sekunden-Teaser zu erstellen und einzuschicken. Also der Christian schreibt, ihr lieben Menschen, die Podcasts machen, wenn ihr Bock habt, macht doch mal einen 30-Sekunden-Teaser für euren Podcast. Könnte ich für ein anstehendes Projekt gebrauchen? Smiley. Mehr sagt er nicht. Er sagt nicht, was für ein Projekt das ist, sondern äh, man soll einfach mal
4: liefern. Also, die Frage wenn Teaser ist machen ja, wann möchte. Wann
2: ist der Einsendeschluss? <lacht>
4: Ja, gute Frage. Ah, ich meine, dass das in dem Thread noch äh, noch angesprochen wurde. Augenblick. Ah, äh, so ja in sein. der Art, wenn ihr dazu kommt oder so. Ähm, ach, du brauchst so lange, wie du brauchst. Also, äh, das ich scheint so. jetzt nicht absolut zeitkritisch zu sein.
2: Okay, also nichts, was jetzt äh, irgendwie. Ähm, Vorgestern
4: oder so, nee.
2: Okay. <lacht> Gut.
4: Da tun sich Chancen auf. Mhm. Ja.
1: 30 Sekunden. Ja. Kriegt man hin, ne? Obwohl ja, jedes Mal eine Mal
4: Stundenfolge ein bisschen runterschneiden passt. <lacht> <lacht>
2: ich habe da gerade so eine oh. Zwei-Stunden-Folge in der Queue. Hm.
1: Aber muss du halt ein bisschen mehr runterschneiden. <lacht> Ja, okay, wir nehmen das mal im Hinterkopf mit, vielleicht äußert er sich ja irgendwann auch noch mal ein bisschen konkreter dazu. Also das war gestern so ein Twitter-Tweet. Ich weiß noch nicht mal, ob im Sendegate vielleicht mehr dazu steht, habe ich nicht nachgeguckt. Ähm, ansonsten, Christian, ähm, gib doch mal ein bisschen mehr Futter hier, damit wir auch was verkünden können, was auch hier Hand und Fuß
4: hat. Also im Sendegate hätte ich dazu nichts gesehen, als ich heute ja. am frühen Abend mal stöberte.
1: Dann habe ich als zweiten Punkt Claudias Buch-Update. Du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt. Du schrie, rufst What? ja schon vor einiger Zeit ein Datenschutzbuch. Dann haben die eben meine Daten. Na und? Das ist etwas provokanter Titel. Und dieses Buch gibt es jetzt in einer zweiten überarbeiteten neuen Auflage mit neuen Skandalen oder der heilen Welt, die sie sich inzwischen entwickelt hat. Was, was war der Anlass für die zweite Auflage und was hat sich geändert? Erklär mal ein bisschen.
2: Also, es sind ein paar Sachen einfach dazugekommen, ähm, tatsächlich der Anlass war, also, wo ich mir dachte, okay, ist, äh, die, eine Neuauflage machen, in Anführungsstrichen, lohnt sich, ähm, war letztlich Schrems 2, also der äh, Fall von Privacy Shield, weil sich dadurch halt doch äh, ein ganzes Teil eben ähm, geändert hat äh, für also für alle Menschen letztendlich und ähm, ja und dann äh, kam halt so ein paar Sachen dazu wie Cookie Banner, ein paar neue Empfehlungen äh, bezüglich Software und so weiter. Äh, es gibt mittlerweile Mobilizonen, äh, da bin ich ein ganz großer Freund von, das ist so eine Alternative zu äh, Facebook-Gruppen und Facebook-Events auch einen eigenen Server laufen, also äh, um genau zu sein, ähm, der Fellow Nerd hat ihn aufgesetzt und ähm, <lacht> ähm, ich verwende ihn allerdings halt auch fleißig so für, für Schreibgruppentreffen äh, und solche Sachen und ähm, ja genau und dann äh, sind jetzt aus 208 Seiten sind jetzt, äh, ich glaube 234 geworden mhm. und ähm, ja hat jetzt ein, mehr ja, genau. Jetzt ein grünes Cover, es steht auch Update 2021 drauf und äh, jetzt gucken wir mal, ähm, wie sich das Ganze halt so jetzt die nächsten anderthalb Jahre mal so weiterentwickelt äh, auf dem Bereich. Also ich bin, bin positiv überrascht, dass ich überhaupt so früh in Anführungsstrichen ähm, äh, ein Update gemacht habe. Also ich hatte immer vor, dass ich... Dass ich halt Neuauflagen machen werde, wenn sich halt gröbere Sachen ändern, dass das Ganze so schnell mhm. passiert, hatte ich ja eigentlich nicht erwartet.
1: Ja, das sind diese Österreicher, die müssen immer die Welt verändern.
0: <lacht> 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 <Ja>.
5: ah. <lacht> ich ich da fühle ich mich als Österreicher in München immer so ein bisschen ertappt.
2: <lacht> ja, wenn du, wenn du jetzt da anfängst, irgendwelche Bierhausrevolten anzuzetteln, dann mache ich mir Sorgen.
5: Da kommt noch. Aktuell sind die Bierhäuser ja zu, aber das kommt.
2: Ja, 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 ja ich verstehe. Hm. <lacht> <lacht> Zieh nicht weiter nach Berlin. Zieh keine aus. <lacht> <Das ist alles. lacht>
1: Das, das wird noch lustig, wenn die Bierhäuser wieder aufmachen und alles wieder nachgeholt werden muss. Jede Bierhaus-Auseinandersetzung, äh, die in den letzten Monaten nicht stattfinden konnte, wird ja dann wahrscheinlich nachgeholt. Das wird noch einiges an Remi geben, aber das ist ja auch noch lange hin. Vielleicht ist auch alles ganz anders. Vielleicht ist auch alles sehr harmonisch und wir haben uns jetzt plötzlich alle lieb. Kann ja auch sein. Ich träume ja gerne ein bisschen. Gut, also das Buch heißt nach wie vor äh, so wie das andere auch, denn es ist einfach eine Nummer zwei und eine andere Farbe und, und ein paar Seiten mehr.
2: Genau, dann haben die halt meine Daten. Na und? Gibt's auch bei der Digital -Courage übrigens auch für äh, äh, mit, mit äh, Überweisungsmöglichkeit und so weiter und so fort?
1: Ach, das ist eine schöne, das ist ein schöner Hinweis. Das ist eine, eine gute, gute, Bezugsquelle dann, äh, die Bezugsquelle für den fürs gute Gewissen.
2: Genau, also ich habe einen eigenen E-Book-Shop auch bei mir auf der Seite, da habe ich allerdings Überweisung nicht freigegeben, weil ich das halt, weil ich weiß, dass ich es nicht leisten kann, dass ich halt, weiß ich nicht, mehrfach die Woche aufs Konto gucke und dass dann diese, die Käufe dann halt freigebe im Shop und so weiter, das, das kriege ich bei mir einfach nicht unter. Aber für alle, die halt gegen Überweisung ein Papierbuch kaufen wollen, das geht direkt bei der Digital Courage. Mhm.
1: Guter Hinweis. Danke. Und das Dritte ist schon in der Mache? Die dritte, das dritte Update?
2: Äh, eigentlich <lacht> Oder sagen wir, sagen wir so, verrate du das erst so in zwei Wochen. <lacht> Und jetzt, und jetzt bringst du mich hier jetzt äh, quasi in die in die Patsche, dass ich es vielleicht doch vorab äh, nee nee nee
1: dann dann anders anders ähm, behältst du die dynamische Datenschutzsituation die Datenschutzlage Gesetzeslage und so weiter weiterhin in, im weiterhin im Auge und wirst gegebenenfalls sollte sich möglicherweise ähm, Bedarf ergeben über eine weitere Auflage nachdenken
2: äh, das auf jeden Fall ähm na
1: bitte Mehr wollte da. ich ja nicht hören.
2: <lacht> also da das, das habe ich auf jeden Fall im Blick und ähm, aber ich denke mal nicht, dass ich das Buch vor, vor Herbst oder so nochmal updaten werde, außer äh, es bricht alles zusammen und äh, die Hölle friert zu und auf einmal äh, werden werden Datenschutzvergehen auch, äh, auch, im, auch im deutschsprachigen Bereich plötzlich ähm, äh, mit größeren Strafen belegt und, und auch durchgesetzt. Das will ich sehen. Aber, aber schauen wir mal nein, also und das andere verrate oh, ich dann weiß. beim nächsten Mal
1: also es lohnt sich nicht auf die dritte Auflage zu
5: warten Leute kauft jetzt die zweite Auflage <lacht> <lacht> und dann die dritte ist doch selbstverständlich
2: genau und wenn ihr irgendwie eine äh, ne Idee habt wie man dieses Buch vielleicht an Schulen vor allem an Lehrer-, Lehrerinnen äh, bekommt äh, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es würde wahrscheinlich helfen für den Fall, dass sie gerade Zeit haben, es jetzt dann vielleicht auch noch zu lesen. Ähm, da wäre ich dann auch über sachdienliche Hinweise dankbar.
1: Äh, glaubst du, die Lehrerinnen und Lehrer wollen wissen, dass sie in der Illegalität unterwegs sind?
0: Ich glaube nicht. Ja,
2: ich habe hab ja schon, <lacht> äh, schon mal nachgefragt, ob jetzt der, die Verwendung von MS Teams im Bildungsbereich unter Beschaffungskriminalität fällt, aber ich habe noch keine äh, tatsächliche Antwort darauf bekommen. <lacht>
1: kommt drauf an, wie du fragst.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, also es geht, es geht mir wirklich darum, ob es tatsächlich, also wenn es irgendwem helfen würde und, und jemand da äh, Ideen hat und so weiter, ähm, bitte gerne ja. einfach mal bei mir melden.
1: Ja, wunderbar. Kann man nur zu aufrufen. Dankeschön, dass du dir die Mühe gemacht hast mit diesem Werk und ähm, dass du uns das so stellst.
2: Ähm, danke weißt fürs du Und äh, es läuft aber ja. auf jeden Fall unter Better Done Than Perfect, äh, weil es ist mir natürlich direkt fünf Minuten nach äh, Veröffentlichung. na okay, es war am nächsten Tag aufgefallen, dass ich hinten noch ein, ähm, ein typo drin hatte. Aber naja.
5: Ich hatte in meinem ersten ja, Buch einen Typo im ersten Satz.
2: Das war <lacht> so eine
5: Verlagsveröffentlichung. Ich konnte nichts tun. Oh. <lacht> ah,
2: Mist. Mist, Mist, Mist.
1: Ist die Autokorrektur Auto gewesen. Die ist schuld. Ah ja. Autokorrektur ist schuld. Ja, okay, damit haben wir unser Querbeet auch durch. Dann müssen wir uns jetzt den, den, den Lehm von den Händen putzen oder den Schnee von der, äh, von der Mütze kratzen und kommen zum Blükalender.
4: Gibt es denn überhaupt Termine, Lars? Äh, ja, es gibt Termine. Dann lass mal hören. <lacht> ja, wunderbar. Äh, also wie immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate und was ich immer so ein bisschen unterschlagen habe, äh, darunter ist natürlich auch die Meetup-Liste. Äh, wobei es praktisch wäre, wenn die Termine auch in der Terminliste auftauchen. Nun los. Am 18. Februar ab 19 Uhr gibt es das Podcasting-Meetup Franken. Das Ganze ist eine geschlossene Meetup-Gruppe. Das heißt, wenn man da weitere Infos haben möchte, muss man Mitglied der Meetup-Gruppe Podcasting-Meetup Franken werden. Klingt plausibel. Für das Funheim im März gibt es inzwischen einen Termin, nämlich den 20. März. Das wird dann ein virtueller Funheim-Quizabend. Los geht's gemütlich um 18 Uhr auf dem TeamSpeak-Server der PodwG. Ab 20 Uhr gibt es dann eine Quizshow per Big Blue Button. Wer am Quiz teilnehmen möchte, soll sich bitte eben anmelden. Wer nicht mitquizen will, kann das natürlich auch, kann auch einfach ohne Anmeldung dabei sein. Weitere Infos und die E-Mail-Adresse zur Anmeldung gibt's auf der Webseite unter fanheim.unterhaltungszimmer.de. Noch weiterhin vorläufig ist das nächste Porto angesetzt. Wenn alles klappt, soll das am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre dann um 19 Uhr. Am 29, am 29. April gibt es das erste Audio Only Barcamp. Das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt's unter cogneon, schreibt sich cogneon.de, Audio BC21, und für Mai ist dann auch schon das nächste Funheim geplant, da der genaue Termin und weitere Infos folgen dazu noch. Und das wäre es auch schon für heute, wenn die Links irgendwie blöd zu, äh, so, zu verfolgen waren. Die stehen alle natürlich auch im Termin-Wiki drin und wenn hier eine Veranstaltung mal mit auftauchen soll, einfach im Wiki mit eintragen und wir übernehmen das dann.
1: Ganz wunderbar und ganz herzlichen Dank dafür. Ja, dann äh, kämen wir in die Kategorie der Setzlinge. Da habe ich jetzt nur einen halben, <lacht> wenn man so will. Aber wir gucken uns das mal an. Und zwar ist das eine Empfehlung vom Sascha, also unser Hörer Nummer 1. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle. Der hat über den Zaun geworfen, etwas vom Johannes, den wir ja von den verschiedenen Großprojekten wie Puerto Partida, Plötzlich Piratin und och, was der noch alles macht. Ein Wolf liest Märchen und, 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 und das ganze Lano-Imperium, was er da aufgebaut hat, kennen. Und ähm, da hat uns der äh, das hat eben darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Setzling sein könnte. Und da zur Erläuterung hat er einen Tweet mir geschickt, den der Johannes geschrieben hatte. Und der heißt, Au oh backe, ich habe mich in der Welt versteckt und Stefan, der Sofaspieler, war auf der Suche nach mir. Schafft er es, mir auf die Schliche zu kommen? Finde das raus in der neuen Folge von Luft nach oben. Und da scheint es einen neuen Podcast zu geben mit dem Namen Luft nach oben. Ich habe die fit datenbank benutzt und gesucht. Luft nach oben ist ein äh, Podcast wie von einer Dame, die erklärt, wie man in, im Gewerbe, also nicht in dem Gewerbe, sondern in, allgemein im Marketing und so weiter, <lacht> erfolgreich sein kann. Ähm, äh, das wird es wohl nicht sein vermutlich. Ich, ich habe ehrlich gesagt hier ist eine, Ange eine äh, Adresse angegeben, lno, also lno für wahrscheinlich für Luft nach oben, .podigy.io, äh, da habe ich drauf geklickt und dann sagte mir aber, äh, die, die Seite würde nicht zu finden sein, also das ist mit Sicherheit eine Empfehlung, wenn äh, Johannes irgendwas anfasst, dann ist das gut, aber ich finde es nicht, deswegen kann ich jetzt nur davon erzählen, dass uns das empfohlen wurde, aber ich kann noch nicht mal sagen, wo. Ähm, vielleicht bin der ich auch zu blöd zum Suchen ja genau äh, vielleicht bin ich zu blöd zum Suchen äh, dann beweist mir das gerne und äh, findet das und schickt mir bitte einen Link ähm, Dann kann ich den beim nächsten Mal erwähnen hier also da gibt es irgendwas Neues von der Schmiede aus, von der, aus der Schmiede ohne Kuh
4: also wenn ich das richtig sehe gibt es halt einen Feed ähm, bei dieser URL die äh, Sascha da mit, mitgeschickt hat bei Twitter ähm, ja. aber eine konkrete Webseite habe ich nicht gesehen, aber vielleicht ist ja, vielleicht ist es halt einfach nur ein Feed äh, den, den kann man eben abonnieren und wenn ich das richtig sehe, scheinen auch Episoden drin zu sein.
1: Ah, bei mir wurden die nicht angezeigt, da hat der Rechner irgendwie gesagt, hier kann ich nicht oder will ich nicht oder so, okay alles klar, dann ist das vielleicht ein Feed, also eine, ein Podcast ohne Webseite, das könnte natürlich sein muss ja nicht sein. Man muss ja keine Webseite haben, sondern es reicht ja im Prinzip die Abla der Ablageort für die Audiodateien und die Feeddatei, also die Inhaltsdatei, wenn man so will, die der Podcatcher halt sucht. Ähm, der Rest ist ja nur Schönschreiberei. Vielleicht ist das sowas. Ich packe den Feed auf jeden Fall in die Shownotes und dann kann jeder für sich selber mal ausprobieren. Und äh, wenn Sascha das empfiehlt, muss das gut sein. Und wenn Johannes das gemacht hat, ist das auch gut. Das können wir mal blind sagen hier? Okay. <lacht> das ist wieder was für den Bernhard. Er sagte, ähm, äh, er hätte schon durch mehrfache Erwähnung irgendwas hier äh, in seinen Podcatcher übernommen. Vielleicht ist das ja auch etwas für ihn. Gut, also soweit mein halber Setzling. Habt sonst noch irgendjemanden einen Setzling, zufällig, spontan? Nee, ne? Ich habe keinen. Der, der, der Christian von Vöth, äh, der macht ja eine nullnummern -Kuration. Und da laufen täglich so viele durch. Ich bin aber, ich sehe das immer nur in meinem Podcatcher und und zuck dann quasi die Schultern. Ähm, vorhin, also die Tage bin ich bei einem hängen geblieben, weil wir auf andere Art und Weise noch drüber gesprochen hatten. Ähm, das ist so ein, so ein Podcast vom NDR, so ein, so ein der wurde auch in diesem Coronavirus-Podcast erwähnt, äh, hat, wie war das denn noch? Ähm, hat irgendwas mit Diagnosen zu tun. Spurensuche, Diagnose oder irgendwie so ähnlich. Da haben wir mal einmal reingehört, aber so, so, so pralle war der jetzt irgendwie auch nicht. Und vor allen Dingen ist das dann vom, vom, vom großen Funkhaus, also das ist dann auch für uns eigentlich nicht so, ähm, so wichtig hier. Naja, okay, kommen wir zu den Blütenschätzen, wo ich hier einen Eintrag sehe, den das glaubt ihr mir nicht. Es gibt einen einzigen Blütenstanz, der ist eingetragen und er ist von dem, der sonst immer keinen hat, nämlich von Sebastian. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt. Blütenstanz, bitte. Und, und dabei möchte ich nicht das unterschlagen, was Ralf gerade gesagt hat, dass er nämlich extra einen Blütenstanz mitgebracht hat. Aber jetzt will ich erstmal hören, was Sebastian da in der Tüte hat. Bitte.
3: Ähm, ja, es geht um Wolle for Future. Das ist eine Nordreportage äh, beim NDR Fernsehen gewesen. Ähm, das wird der eine oder die andere vielleicht schon auf Twitter viral gehen sehen haben, zumindest Auszüge davon, wo äh, Marco Schell, also der macht halt Wolle aus, also nachhaltige Kleidung aus Wolle und ähm, das auch aus dem Pommernschaft. Das Besondere ist halt, dass eigentlich die Industrie mittlerweile eigentlich nur noch weiße Wolle haben möchte, weil sie die halt gut färben kann und er versucht das halt, das Färben komplett zu verzichten und die Wolle halt so, so zu nehmen, wie sie ist und so zu verarbeiten, wie sie ist und ähm, ja, damit quasi scharfen die sonst äh, ihre Wolle eigentlich nur als Dünger dann abgeben müssen, ähm, quasi dann da noch äh, die Möglichkeit zu geben, was Sinnvolles draus zu machen. Ähm ja, und äh, da waren so ein, zwei Rans auch drin, ähm, die, ja, die man auch sehr gut nachvollziehen kann, also wenn man sich gerade irgendwie schon mal mit Bausachen oder ähnlichen oder ja, mit Verwaltung, den ich doch auf Twitter gesehen. Verwaltung genau. äh, rumärgern musste, ähm, ja. das ist schon sehr skurril, was da mittlerweile äh, im Prinzip läuft und äh, das, äh, das können, glaube ich, einige nachvollziehen. <lacht> ja.
1: aber, aber der Mann steht auch sehr unter Nerdverdacht, oder? Der ist von dem, was er da tut, doch wirklich durchdrungen.
3: Ja, ja, ja. Der hat Klasse. Das, das ist ein toller
1: Typ. Ja, also, also die zwei Sachen, die ich... Äh, also ich, ich habe diese eine Szene vor Augen, wo er mit einem anderen Menschen vor diesem großen ähm, Behälter steht, wo die Wolle drin ist und sagt, hier, das ist die, äh, die, die Wolle, die an einem Schaf gewachsen ist, was in der Gegend wohnt, äh, für das... Also, was, was, nein, andersrum. Wenn man, eine, <lacht> wenn man einen Pullover oder was auch immer man da aus der Wolle macht, äh, für die Region haben möchte, in der man lebt, sollte man auch Schafen nehmen, Wolle von Schafen nehmen, die in der Region leben und nicht irgendwie andere Schafe, die in einer anderen Region leben, weil die Qualität der Wolle sonst einfach nicht die gleiche, äh, was weiß ich, äh, klimatischen oder hier nicht ähm, isolatorischen Bedingungen hat oder so. Ist das auch da drin, diese Szene? Die habe ich vor Augen.
3: Mm, das kann sein, also auf jeden Fall ist drin, dass er nach England gefahren ist um zum Beispiel um schwarze Wolle zu suchen, also ein eine besonders schwarze Wolle, das ist zum Beispiel unter anderem da drin und wer die dann auch kombiniert, also er kombiniert das auch sehr gerne, dass da dann auch nochmal graue Wolle da mitgemischt wird und somit quasi nochmal was eigenes entsteht, und ja, und ein ziemlich äh, zusammengeschrumpfter, äh, äh, eine zusammengeschrumpfte Weste, wenn man sie falsch behandelt, weil er natürlich auf äh, Aha. auf äh, sonstige synthetische Fasern ja komplett verzichtet oder zumindestens, ähm, ich glaube nicht komplett verzichtet, also er kombiniert da glaube ich schon auf so normale Jacken, aber ja, ne, wenn man so eine reine Wolljacke-Weste äh, hat, dann ne, kann das natürlich sehr schnell schief gehen, wenn man die äh, zu heiß wäscht
2: mhm. Und aus so einer ungefärbten oh. Wolle kannst du dann auch Bernie äh, mittens machen, ne? Also brau braune und, und, und beige Wolle, hier diese Bernie mittens. Es gab doch hier zur, zur Inauguration. Die Handschuhe vom, von Bernie. Vom, ja, genau. Ah, von beiden gab es
1: Burnies. Genau. <lacht>
0: yeah.
2: Ich dachte, das sind verbrannte ja.
1: Brownies oder so. Nein.
2: Ich,
3: ich bin ja Burnies eigentlich hab ich immer
5: Entschuldigung, Ich habe mich die ganze Zeit so gefreut, dass es dann hieß Wolle for Future. Da dachte ich mir, da geht zum Wolfgang Petri. Und jetzt bin ich verbrannt.
2: <lacht> Nein, nur oh Hölle,
5: Hölle, Hölle.
1: Nein, Wolle,
2: Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Hm.
1: Sehr gut, sehr gut. Hölle, Petri. Was schön. Genau, das Schaf heißt Wolle, also Wolfgang, <lacht> nein, sehr schön, also toll, das, ich hatte das nur wirklich so ausschnitthaft mitbekommen, auch diesen Rand, den er da irgendwie ähm, bezüglich der Bauordnung oder was immer da gegeben hat, der war ja auf Twitter, der ging so ein bisschen rund, ähm, schön, dass das hier wieder auftaucht, danke schön Sebastian, klasse, danke. So, und dann hat der Ralf ja auch irgendwas mitgebracht, sagte er gerade. Äh, dann
5: lass mal hören, bitte. Eigentlich sogar zwei Sachen, wobei nichts davon so richtig irgendwie nicht nur so eine Folge oder sowas ist. Aber ähm, das Erste, was mir einfach sehr viel Freude bereitet, seit es das gibt, aber das kennt hier ohnehin jeder und jeder wahrscheinlich. Aber ich will es nochmal erwähnt haben, sind die Ferngespräche äh, Wildmarks mit Hoxilla und Tommy Krapfeis, was äh, ja, mir so ein bisschen einen Sinn von, äh, weiß ich nicht, intellektueller Stimulation gibt in Zeiten des Lockdowns immer wieder und ähm, auch nicht aufhört, irgend, äh, anregend zu sein und äh, da werden immer wieder tolle Themen gemacht. Und ich äh, mache nur, nur ein bisschen Eigenwerbung, weil ich da einmal das Glück hatte, dabei zu sein, aber ähm, sei es drum. Und ähm, das Zweite, wo ich gerade am Binge-Listenen bin, das sagt man nicht, ne? Um, aber es äh, ist halt einfach ein, ein Geek-Thema von mir, aber etwas, was ich vorher so angesprochen habe, dass halt gewisse Bereiche der Welt sehr unterbelichtet werden, gerade wenn man es geschichtlich anschaut und gerade in der Podcast-Welt. Äh, es gibt einen, einen relativ neuen Podcast, äh, der nennt sich Verzwickte Geschichte mit einem äh, österreichischen Historiker, der äh, mit einem äh, deutschen Kollegen, ich glaube, Franke oder so, äh, gemeinsam über lateinamerikanische und karibische Geschichte redet jede Woche und ähm, ich habe viel gelernt über Dinge, die man so in der Uni halt nie lernt, irgendwie über äh, von Kuba, über das Leben von Che Guevara bis zu äh, Bananenrepubliken und warum die denn so heißen und was die USA damit zu tun haben. Äh, sehr viele äh, tolle äh, Sachen über eine Welt, die zumindest für mich immer so ein bisschen äh, unter ferner Liefen äh, leider stattfindet und äh, trotzdem sehr spannend ist. Das verflixte
1: Geschichte, äh, verzwickte.
5: Oder? Ich ich pack's Ach, mal verzwickte. in den Chat. Ja. Ja. Äh, das ist ein da ganz ist blödes Wortspiel mit dem Namen. Ah ja. Von dem, von dem. Äh, da muss mich bemühen, hier schneller zu sein als unser. Ja, das schaffe ich nicht. Äh, Lars ist super, ja, <lacht> super
1: Unsere recherche <lacht>
5: <Sch> <Truppe lacht> ist. Ja, auf äh, jeden Fall äh, bin ich da. Ja, die decken da viel auf. Ist gut. Super.
1: Klingt auch spannend, also wäre auf jeden Fall für Leute, die sich für ähm, noch mehr Geschichte interessieren, auf jeden Fall. Ja, es ist halt wieder Geschichte,
5: so. aber vieles, wo ich glaube, dass ähm, gerade jetzt weiß nicht Leute, die jetzt nicht 20 sind, äh, Leute in den 40ern, 50ern, es ist einfach vieles, dass man halt schon einfach sich daran erinnert, ne? so irgendwie 80er Jahre Geschichte, irgendwelche Putschversuche in Panama und Co., das ist schon irgendwie etwas, was sich äh, so in die Lebenswelt ein bisschen... Äh, integrieren lässt. Ach ja, da war ja mal was, so auf die Art. Ne? Hm,
0: hm.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Das ist dann natürlich schon ne, so... Worauf sich dann auch andere Entscheidungen wiederum gründen, auf, en, auf zum Beispiel Verbündete, Ver, Bündnisse, die geschlossen wurden oder so, dass man das erstmal mhm. versteht. Also, wo, ähm, wenn wir jetzt heute über Europa reden, beispielsweise, und äh, man denken, ja, das ist irgendwie so eine von hoher Ethik und Moral geprägt. Nein, nein, es ist einfach eine Wirtschaftsgemeinschaft, eine Wirtschaftsunion. Man möchte einfach leichter Waren verkaufen an noch mehr Menschen. Das ist das, das Ganze, was mhm. dahinter steckt. Ja.
0: Ähm,
1: naja, wenn aber dann sowas wie eine DSGVO drüber kommt und dann vielleicht für andere, für, für alle dann auch ein bisschen mehr Schutz von für Grundrechte und so weiter dabei rausfällt, ist ja auch nicht schlecht, aber es ist nicht der Ursprung gewesen, der Ursprung ist einfach erstmal mehr Kunden zu haben, so. Das habe ich zum Beispiel so ein so Miniteil, was ich halt verstanden habe, weil ich auch erst gedacht habe, ja, Europa, das ist ja so eine Heere, so eine, Heere, äh, ne, so eine von, von gutem Willen getragene Geschichte. Quack, es geht um Kunden, um es geht um Verkaufen, um es geht um Geld verlieren. Das, das steht im Vordergrund.
5: Wobei man zur Ehrenrettung zu, zu, zu der Leute damals schon sagen muss, die haben sich schon gedacht, so, wenn die Leute mehr handeln, gibt es vielleicht auch weniger Krieg. Es war schon so ein bisschen ein Friedensgedanke auch ja. mit drin. Also ich meine, <lacht> Ganz so
1: schlimm ist es nicht. allein die Westgrenze nach, nach Frankreich, also dass man überhaupt an der Stelle wieder miteinander äh, umgeht, ohne dass man sich gegenseitig mhm. tothaut, nachdem was da alles passiert ist, äh, das ist für mich ein wirkliches kleines Wunder, dass das überhaupt, mit, nach Nahosten Osten natürlich auch, also aber äh, ich weiß nicht warum, aber diese, diese Westgrenze da, äh, die, die ist mir immer irgendwie besonders äh, ein, eindrücklich, weil wir mal beim Schüler, äh, wir waren mal in Paris als äh, Abschlussfahrt oder so. Und ähm, da hat eine Dame, die irgendwie so ein paar Meter Entfernung stand, mitbekommen, dass wir deutsch miteinander geredet haben. Und da hat sie Reis ausgenommen. Für, für, für sie waren wir noch immer die, ähm, die Un Unholde oder so. Also das war sehr eindrücklich, dass eine Französin vor mir davon gelaufen ist. Ähm, das ist ich, ich, doch hier, ich bin doch nur Besucher, wir hab habe doch nichts Böses im, im Sinn, aber ihre Erinnerung hat bei ihr was bewirkt. Und das, äh, war, das kann, kann ich bis heute nicht vergessen. Das war sehr eindrucksvoll. Negativ eindrucksvoll. Und trotzdem kann man mit Frankreich wieder, also die beiden Länder, Deutschland und Frankreich, können miteinander umgehen. Es ist schon faszinierend. Aber gut, mit Israel können wir auch umgehen. Das ist noch faszinierender. Ja, man kann eben auch aus ganz schlechten Verhältnissen wieder in bessere kommen.
5: Und das vielleicht so sind gut. wir mit Israel inzwischen sogar so gut, dass sie uns irgendwann Impfstoff geben. Das wäre doch nett.
1: Ja, die sind ja offenbar <lacht> so erfolgreich, dass sie bald was über haben. Die kriegen es genau. ja
4: im Gegensatz zu uns hin. Ja. <lacht> hm.
0: Ja.
1: Nur mit den Ultraorthodoxen haben sie so ein bisschen ihre Schwierigkeiten, weil sie sich einfach nicht davon abhalten lassen, sich in großen Mengen zu treffen. Mhm. Das ist ein bisschen, naja. naja. Die hast du in jeder Gesellschaft irgendwo, ne? Ja, genau eben. Also Genauso gibt es ja die Israelis, wie es die Amerikaner gibt oder die Deutschen. Wir ähm, sind halt alle anders. Jeder irgendwie. Und, naja, Vielfalt äh, kennzeichnet die Welt. habe ich mir jetzt aber rausgehauen. Mein Gott. Ja. <lacht> Wunderbar. So, ich will aber nicht äh, hier rausgehen ohne Claudia und Lars auch noch zu fragen, ob sie vielleicht einen Blütenschatz haben. Ich habe nämlich keinen. Ich habe diesmal Mut zu keinem Blütenschatz. Ich mache das, was Sebast ich versuche, den Sebastian zu geben hier. Aber diesmal
2: <lacht>
1: den Mutigen zu sein, zu, zu zeigen. Claudia, hast du was?
2: Ähm, Gelesen, tatsächlich ja. Äh, und zwar, äh, also ich habe jetzt gerade ganz viel äh, Backlog an, an Podcast-Folgen und äh, habe gerade heute die äh, die Neujahrsfolge äh, von der Joanna Penn gehört. Creative Business Goals for uh, 2021 with Joanna Penn. Äh, ist im Creative Penn Podcast und ähm, das äh, hat mich... Äh, jetzt dann für für mich und mein mein selbstständiges äh, Autorenbusiness irgendwie äh, doch nochmal sehr darin bestärkt, dass ich da ähm, für mich auf dem auf dem richtigen Weg bin und noch ein paar ganz coole ähm, Ideen halt äh, mitgebracht und ähm, ja also die Folge die Folge habe ich heute für mich äh, in meinem kleinen Universum sehr gefeiert <lacht> Und ähm, ja, also die ich fand ich fand sie sehr, sehr schön und vielleicht für alle äh, anderen, die halt auch irgendwo ihr ein, ein, ein kreatives äh, Business, zweites Standbein, wie auch immer, aufbauen wollen, ähm, kann ich grundsätzlich den Creative Pen Podcast sehr empfehlen, weil die Joanna halt äh, das Ganze auch schon sehr lange macht. Die ist schon seit ähm, Gott, seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Ich glaube 2005 Wann hat sie mit dem Podcast angefangen? Ich glaube, die ersten Folgen sind von 2014. Da war sie aber, glaube ich, auch schon selbstständig. Ähm, hat halt wirklich diese, gerade im Bereich äh, Self-Publishing und Buchmarkt eben alles sehr... Ähm, ähm, ja halt mitgemacht und und sehr im Blick, ähm, hat aber auch ein ganzes Teil, äh, was jetzt halt sich im Bereich ähm, Richtung äh, Voice und, und Audio äh, befindet, ähm, äh, sehr im Blick, was da halt irgendwie so an, an neuen Möglichkeiten gibt, also von von ähm, Machine Narrative, also Narrat Narrating, äh, also dass, dass man quasi schon die eigene Stimme ähm, durch äh, Software emulieren lassen kann, die dir dann quasi dein Hörbuch spricht. Also da geht es halt auch gerade mhm. große, in großen Schritten voran. Ähm, mhm. Noch lange, also noch nicht bei, bei Unverwechsel oder Verwechslungsgefahr, aber halt ähm, durchaus mit mit großen Schritten. Und sie gibt da halt auch immer wieder äh, Beispiele. Ähm, also macht dann halt immer mal so so äh, extra folgen oder hängt halt so Ausschnitte dran, wie weit das Ganze denn jetzt ist. Also sie testet das dann halt auch wirklich aus und, und sagt, das ist der aktuelle Stand und so. Und ähm, finde ich halt doch äh, sehr beeindruckend, ähm, was die Joanna da halt so macht und äh, ja, also wie gesagt, die Folge heute, äh, die ich heute gehört habe, die eigentlich von Neuer ist, ähm, genau, die hat mich doch äh, sehr sehr bestärkt, ja.
1: Okay, dankeschön. Die hat den Namen oder ist das einfach die Neujahrsfolge?
2: Um, creative Business Goals for 2021 with Joanna Penn.
1: Okay, mal aufschreiben, Business... Ghost. ist ist schon, äh, ach, ist schon äh, ja was wie wie, wie konnte ich nur konnte ich nur
0: <lacht>
4: ich
1: ach keine Chance ja. ist wunderbar wunderbar aber die Stimme die Dankeschön Claudia vielen Dank dafür und die Stimme die sich gerade gemeldet hat hat äh, offenbar auch einen Blütenstatz. das heißt ich bin der Einzige heute ohne das ist ja mal ein ganz neues <lacht> Gefühl für mich super ich fühle mich so mutig Lars was hast du denn
4: ja, ich habe äh, noch ein bisschen gehadert, ob ich es als Blütenschatz, <lacht> Entschuldigung, aufnehme oder nicht. Und habe dann gedacht, okay, ich kann zumindest eine kleine Brücke bauen. Äh, mein Blütenschatz dieses Mal ist ein YouTube-Kanal namens Techmoan, schreibt sich T-E-C-H-M-O-A-N. Und äh, das ist ein Brite, der in seinem YouTube-Kanal... Ähm, ja, ich würde mal sagen, der hat ursprünglich eigentlich so billige Dashcams und sowas getestet und hat irgendwann im Laufe der Zeit immer mehr Audiotechnik reingenommen. Und äh, der schaut sich hochwertige und pröttliche Audiotechnik an, ob relativ neu oder ziemlich alt. Ähm, Gerade die alten Sachen sind interessant, da sind also Audioformate dabei, von denen man noch nie gehört hat und völlig obskure technische Lösungen, zum Beispiel äh, die Tage äh, habe ich ein Video gesehen äh, über eine sprechende Uhr äh, und ja das Ding ist schon steinalt und die Mechanik, die da drin ist, da ist tatsächlich eine, eine runde Scheibe drauf äh, drin, so eine Art Magnetscheibe. Und in einem, in einem Bogen fährt ein Magnetlesekopf wie von einem Kassettendeck über diese Magnetscheibe und liest diese Uhrzeit ab. Ähm, da ist also die Uhrzeit gesprochen auf dieser Scheibe gespeichert. Und wenn man auf den Knopf mhm. drückt, dann fährt in einem Bogen dieser, dieser Tonkopf über die Scheibe und dann wird einem das vorgelesen. Ähm, vollkommen vollkommener wahnsinn ähm, und er nimmt die dinge auseinander versucht es ein bisschen in ordnung zu bringen und äh, mit einem sehr trockenen britischen humor ähm, äh, kommentiert er das auch ganz wunderbar das ist äh, ganz wunderbare unterhaltung und äh, ja wenn man sich für audiotechnik interessiert man, man kriegt immer noch wieder äh, so dinge mit von denen man noch nie gehört hat also ich glaube da sind so da ist so viel zeug dabei dass keiner alles weiß von dem von dem was der da zeigt also ich finde es wirklich toll.
1: Das klingt wirklich spannend. Danke. Es ist vielleicht gerade jetzt, wenn man bei Corona zu Hause rumhockt und selber nicht so richtig tatkräftig sein kann, ganz schön anderen beim Arbeiten zuzugucken oder beim Zerlegen oder so.
4: Ja, und der, der Typ ist halt halt recht dröge und äh, ähm, hält eben auch mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, wenn wenn dann etwas <lacht> eben eben äh, seiner Meinung nach nichts taucht, dann sagt er das eben auch sehr deutlich. Ja. Und ja. Ähm, das macht durchaus Spaß. Und äh, ja, wenn er dann halt irgendwelche Provisorien eingeht, weil er irgendwelche Teile nicht mehr bekommt oder so, ist es äh, wirklich sehr unterhaltsam. Und ich war darauf gestoßen, weil ich im Moment bei YouTube viele Tutorials gucke. Und äh, ich kenne diesen Kanal schon seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren und bin jetzt ja mehr oder weniger neu drauf gestoßen, dass ich gesagt habe, oh, stimmt, da hast du mal länger nicht mehr reingeguckt und habe gesehen, inzwischen sehr viel Audiotechnik und äh, cool. Mhm.
0: Hm. Okay,
4: schön.
1: Schöne Blütenschätze dabei, sehr, sehr schön. Danke für die Tipps und Empfehlungen, auch wenn das jetzt nicht aus dem Podcastland ist, aber das haben wir ja so geklärt. Also Blütenschätze dürfen ja von überall sein. Einfach nur Dinge, die uns gerade irgendwie angeregt haben, die, dass wir diese, diesen Impuls einfach weitergeben wollen. Ich diesmal nicht, aber dafür ganz viele wunderbare andere Blütenschätze. Ich danke euch dafür. Und ich danke auch für die Begleitung hier an die Hörenden, denn wir sind damit am Ende unserer, unseres Sendegartens, unserer 116. Ausgabe hier im Februar, heute an Weiberfastnacht, wo der Karneval beginnt, beginnen sollte oder vielleicht auf eine andere Art und Weise beginnt, also wir kommen jetzt in die tollen Tage und und Mal schauen, was daraus wird. Ganz besonders bedanken möchte ich mich aber, für den aber nicht für, sondern beim Gast dieser heutigen Ausgabe, nämlich beim Ralf, Ralf Kabuschnik. und genau so heißt auch seine Webseite, auf der man sich über ihn und sein Werk informieren kann. Der Podcast, den er macht, den haben wir glaube ich gar nicht wirklich äh, erwähnt, der heißt Déjà-vu-Podcast. Also wenn man das Gefühl hat, das hat man doch alles schon mal erlebt, dann ist man vielleicht in seine Podcast gelandet, wer weiß. Ralf, ganz herzlichen Dank, dass du ähm, den Mut gehabt hast, an die Tür zu klopfen und gesagt ich würde gerne mal bei euch vorbeikommen und von mir erzählen. Das hat sich wirklich äh, toll äh, ergeben und ich danke dir dafür. Herzlichen Dank.
5: Danke, dass ich da sein konnte. Hat mich gefreut. Ein Fun Fact zum Schluss. Folge 116 hast du gesagt. So lange hat der hundertjährige Krieg gedauert. 116 Jahre.
0: <lacht>
5: <lacht> okay. Sorry, musste gerade. Ist mir gerade eingefallen. <lacht> verdammt. Der hat überzogen? Ja, hm. ja, der hat krass überzogen. 16 Prozent, leicht zu rechnen eigentlich. Ne? Hm. muss du muss <lacht> einfach etwas schneller abspielen. Ne?
0: Genau, da musst du dann. dann <lacht> das ist jetzt Gott. schwieriger,
5: ne? wenn du die 16 Prozent einholen musst. Wie schnell muss die Abhörgeschwindigkeit sein? Ja, egal. Ja, aber dann geht das. <lacht> Man kann auch die Pausen überspringen, je nach Podcatcher.
2: Zug A fährt um 16.45 Uhr. <lacht> Zug B. <lacht>
4: Textaufgaben aus der Hölle. Genau,
2: wie lang war der hundertjährige Krieg?
4: Jetzt machen wir den Dreisatz.
1: Aber das wird tatsächlich manchmal so als Joke gesagt, ne? wie lang war der hundertjährige Krieg? Oder äh, mhm. Und dann sagt man, ja, ja 100 Jahre, das heißt, heißt ja so. Und jetzt höre ich, höre ich gerade, das stimmt gar nicht. Der war 116 ja. Jahre lang. Mhm. Guck mal, wieder was gelernt fürs Leben. Gelernt haben sicherlich auch die äh, unverzichtbaren Mitsendegärtnerinnen hier. Da äh, bedanke ich mich ganz besonders bei der Claudia, dass sie den Weg äh, doch noch gefunden hat, wo du ja gute Gründe gehabt hättest, heute zu sagen, nee, lass mich mal lieber in Ruhe, aber du hast einfach äh, gesagt, ich mache trotzdem mit, Dankeschön dafür.
2: Ja, war wieder sehr schön, danke. <lacht>
1: Und bedanken möchte ich mich auch bei Lars, den ich auch diesmal wirklich nur Lars nenne. Das mit dem Verwechseln hatte ich ja gerade schon beim Ralf. Ähm, danke dir für deine schnellen Recherchen und deine wunderbaren Beiträge. Dankeschön dafür.
4: Da muss ich echt aufpassen, dass ich mich dann auch richtig angesprochen fühle. Äh, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Super. Und der Mann, der die Finger in der Technik hat und hier das Ganze, äh, ja, die Zentrale sozusagen, so wunderbar fährt und uns auch immer mit Techniktipps und vor allen Dingen mit diesem wunderbaren studio -Link versorgt, ähm, an den geht natürlich auch ein ganz großer Dank
3: an den Sebastian. Dankeschön. Ja, ebenfalls immer wieder gerne. Ach,
1: das höre ich am liebsten. Aber natürlich brauchen wir ähm, äh, eure Ohren und eure, euer Interesse für den Sendegarten, damit, das auch, äh, damit wir auch wissen, wohin wir eigentlich äh, senden und dass es hier ähm, uns auch einen Sinn macht, sich alle 14 Tage wieder zusammenzusetzen. Manchmal muss man sich ja auch so ein kleines bisschen in den Hintern treten. Also ähm, äh, ich, ich jedenfalls. Also ich muss mich schon manchmal so ein bisschen selber... Äh, hinzwingen und wenn ich aber dann hier sitze, ist es alles schön. Nur vorher denke ich, boah, heute Abend müsste es eigentlich nicht sein. Aber dann passiert sowas wie heute und dann kommt man so wunderbar ins Gespräch. Großartig. Also, danke an euch, die ihr dem Sendegarten zuhört. Diejenigen, die das jetzt hier live gemacht haben, die uns bei der Live-Aufnahme begleitet haben, die auch noch im Chat gewesen sind, das eine oder andere kommentiert haben, an euch ganz besonderes Dankeschön. Aber natürlich auch an alle, die den Podcast so nutzen wie Gott, Göttin sie erfunden hat und wie die Natur, Mutter Natur es eigentlich äh, wollte, nämlich als Begleitmedium, als etwas, was ihr auf den Ohren habt, wenn ihr Schnee schiebt oder den Staubsauger bedient, Fahrradfahrt oder was auch immer, angeln geht vielleicht, was auch immer, als Begleitmedium. Danke, dass ihr uns eure Ohren leiht. So, und damit sind wir durch. Mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.